0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, aujourd'hui, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Laurent. Hello. Et Talal.
1: Salut Véro. Et on, tu as encore changé l'ordre.
0: Mais oui, mais je... Bah non, ça
1: sent un peu à ce qu'on fait d'habitude. Non non non, 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 je, je passe ça... pas avant Laurent. Ouais, je suis en dernière. c'est la ouais. deuxième fois qu'elle fait ça. Et puis elle a pas dit
2: la phrase magique de... Je... Je vous emmerde Non, c'est faux gueule. quand on a terminé <rire> Ah, Avec ça, personne
0: ne l'entend Elle a dit, vous, et j'étais
2: déçu que ce soit pas le, le faux habituel Qui veut dire oiseau en allemand, il hein. faut le savoir ah, Mais comme
0: je te le disais l'autre fois, Talal, je te fais passer en dernier parce que tu es mon préféré ah,
2: euh,
3: Dans change.
0: le pif casse nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre Et puis nous passerons au dossier qui est consacré aujourd'hui au survival On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Xavier
2: ah, d'accord, ok. Euh... Il n'a pas parlé, donc c'est n'est pas ça la paterne. Putain, je, pour, je, pour sais, la je peine, fais
0: exprès pour
4: je te, resserre, ton... te resserre ton verre. Il, mange... il mangeait une chips. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un film qui s'appelle World Apartment Horror. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est japonais, c'est de. Tout à fait, euh, Katsuhiro Otomo. Oui. Voilà. Et donc, il s'agit d'un film de 1991 réalisé par Katsuhiro Otomo. Et, euh, et en fait euh, bah, je vais vous convaincre en approximativement euh, 10 secondes de, de le regarder donc c'est un film live de Otomo avec euh, une un histoire de Satoshi Kon un scénario de Keiko Nobumito qui est la créatrice de Wolfrain. voilà au revoir tout et il y a Sabu dedans 12 secondes il
0: y a Zabu dedans Sabu.
4: Oh ça <rire> a
2: <ça. rire> hein. voilà. euh, ouais. voilà, bah voilà. un rigolo voilà c'est tout c'est simple merci au bon bon revoir <rire> C'est bon. un, un long, c'est un, un moyen. Non, c'est un long. long. J'étais resté sur la question, long.
4: un moyen court. Euh... C'est un long. En fait, euh, c'est euh, bon, déjà le, le, le pitch de l'histoire. On va donc suivre Ita, euh, qui est un, un, un yakuza euh, qui s'occupe de, de prostituées, euh, qui va avoir pour mission de remplacer quelqu'un euh, dans un appartement, enfin dans un immeuble qui est, euh, qui est habité euh, par des étrangers. Et, euh, et le, le but de, de la présence de son prédécesseur, donc la mission qui, qui se récupère, c'est de faire peur à tous les habitants pour qu'ils dégagent de l'immeuble, pour que l'immeuble soit, euh, soit détruit et qu'il y quelque chose puisse être reconstruit dessus. Euh, donc, euh, bah voilà quoi, il va aller là-bas un peu la fleur au fusil, en se demandant quand même ce qui a bien pu arriver à son prédécesseur et qui a l'air d'avoir complètement pété un fusible. Il a l'air d'être devenu complètement parano. Et euh, bah, il va commencer à utiliser les bonnes vieilles techniques de Yakuza euh, pour faire peur à tout le monde. Ce qui implique de parler extrêmement fort, en, ouais. roulant, en roulant les airs. Ouais. Enfin euh, voilà, quoi, Yakuza style. Alors, euh, ce Yakuza est interprété donc, par Hiroyuki Tanaka, que tout le monde connaît maintenant sous le nom de Sabu.
5: alias well, yes, Dieu.
4: Voilà, il s'agit de son. Enfin, euh, c'est le, le film qu'il a, qu a révélé euh, en tant qu'acteur. Sachez que quelques années plus tard, c'est devenu un réalisateur qui est sûrement un des réels japonais préférés de beaucoup de personnes autour de cette table.
2: On a même failli avoir un de ces films, au cliff, ouais. mais pour voilà. X raisons, ça n'a pas pu être fait, mais c'est dommage.
4: Voilà. Film. Et cet homme, cet homme est grand. Enfin voilà. Quoi. Regardez. Enfin, vous voyez un film où vous, vous voyez que ça le réaliser Dunkin euh... Runner, Blaine... Il Il 72, ben... hein, je crois. Oui, d'accord. Enfin, ouais. <rire> mais voilà quoi si vous voyez un film réalisé par Sabou allez-y vous allez aimer voilà cherchez même pas je, je pense je pense j'ai pas tout vu mais je pense pas qu'il ait fait un mauvais film quoi euh, bon bref voilà en dehors de cet aparté sur Sabou
1: je tiens à préciser que Laurent n'en a rien à branler parce qu'il est en train d'organiser son iPad pendant Alors, que tu parles non, ah bah non merci,
5: seulement, seulement j'écoute et je fais des vannes qui sont fortes à propos et je suis multitâche comme, mon iPad. <rire> comme un
4: iPad <rire> bref donc euh, <rire> voilà donc notre ami Yakuza va euh, essayer de déployer tout l'attirail des méthodes Yakuza pour dégager tout le monde mais euh, il va se heurter aux problèmes euh, de langue, aux problèmes de culture euh, avec des gens qui le prennent pas forcément au sérieux et ont de toute façon beaucoup de mal à le comprendre. Et euh, bah, le degré ultime euh, de l'emmerdement, qu'on pourrait même dire être l'emmerdement maximal, c'est qu'il va rapidement se rendre compte qu'il y a aussi un fantôme dans l'immeuble qui n'est euh, qui pas entièrement d'accord avec euh, son futur projet. Donc euh, même si le film s'appelle World Apartment Horror, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film fantastique, comique, euh, un peu bordélique, euh, qui est aussi un peu cheap, même s'il y a des scènes que je trouve absolument admirables, donc euh, le, le karaoké de Sabu ça restera un grand moment dans, dans le film <rire> Et, euh, et c'est intéressant de, bah, de voir ce film, sachant que c'est ce qui a été, enfin, euh, le projet a, a commencé euh, alors qu'il était en train de finaliser Akira. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que tu peux faire quand, bah, quand tu as fait un truc au niveau de Akira.
5: Voilà. Quand tu dis finaliser, c'est la version live ou la version euh, la... dessinée Non, la version, la version, la la version live, animée, euh... je veux dire. Ouais, pardon, ouais.
4: Ouais. Ouais. Quand il finissait Akira, euh, le oh. film animé, il était en train de, de travailler sur euh, déjà sur World of Apartment Horror et euh... C'est vraiment très intéressant quoi. quand tu te dis qu'une œuvre aussi, euh, aussi incroyable que Akira, je pense que arriver à ce niveau-là, tu as juste envie de faire un truc un peu léger et tout. Et je pense que ça explique beaucoup de choses dans World of Apartment Horror.
1: Akira qui a fêté ses 31 ans, il me semble, 32 ans. Ouais, là, je crois, là, cette ouais, semaine. Ouais. Ouais.
2: Ouais, je dirais bientôt on dirait Akira, tu parles du film ou du dessin animé <rire> Pensez à ça les gars. Oui, bon, Un on, jour on dira on, ça. Ouais, on y est pas non. encore. Non, non, moi je reviens
5: sur cette mode des anniversaires sur Facebook et les réseaux sociaux. Il y a 32 ans, il y a 32 ans et 6 semaines sortait. Enfin, du coup chaque année c'est l'anniversaire du Donc, même. Tout, ah bah, bah, non mais c'est vrai qu'en ouais. fait ça, ça devient très fatigant ce truc. T as, t as, t as non, mais tous, tous les, jours, les as ans c'est
0: ton anniversaire aussi. Exactement, voilà.
5: Donc on le fêtera plus.
4: Si ça vous dérange pas, je vais retourner à ma toilette. J'ai fait vous dire
5: vous faites chier les c'était fait
4: exprès. Un peu, ouais. Donc du coup c'est intéressant de voir ce que ce que Otomo avait un peu en tête même si quand vous allez regarder le film pour ceux qui, qui connaissent bien moi je trouve qu'on sent vraiment la patte de, de Satoshi Kon et de Keiko Nobumoto parce que c est, c est un, vous allez très rapidement vous rendre compte que le film loin de l'image horreur que pourrait dégager le titre c'est vraiment un film sur l'ouverture d'esprit sur la tolérance c'est quelque part donc, on, je trouve qu'on a, on, on a les, les prémices vraiment les, les germes de ce qui va donner plus tard Tokyo Godfather justement Keiko Nobumoto c'est la scénariste qui a travaillé avec Satoshi Kon sur Tokyo Godfather et je lui trouve d'ailleurs aussi une, une petite touche euh, type un peu paranoïa agent. Mm. voilà sur le, le côté un peu micro Tokyo Godfather qui tout. est quand même
2: pour rappeler qui est quand même le moins cryptique de tous les films de Satoshi Kon hein. oui, limite c'est limpide hein. c'est
4: limpide et c'est un des plus
2: touchants quoi. Ouais, moi j'adore C'est mon euh... préféré parce que souvent c'est limpide je comprends
5: l'histoire c'est voilà, voilà, un, ouais. un remake un, de John Ford en plus de... Capra Capra, capra. Capra. Ouais. capra. putain oui, des Capra pardon. Ouais. Des mais, capra. Mais, Et mais le, titre, euh... le titre du film Méchappe. Je sais plus. Euh, La vie belle ou un non, truc dans non, genre non, un... non 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 c'est un western avec ouais. des <rire> mecs qui trouvent un bébé.
4: Bref. Bref. Bah, on va trouver. Donc du coup pendant que tu cherches, euh, donc World Apartment Horror, c'est un film qui, euh, qui a un look, on va dire un petit peu. Euh rétro voilà ceux qui connaissent un peu le cinéma japonais euh, des années 90 euh, savent
2: de quoi je parle. parler j'allais te poser une question j'attends que tu mais par rapport à, au film live de Mamoru Goshi Red Spectacle Stray Dogs et tout bah, c'est même, près... euh, ouais, même style c'est ouais. même style tournant vidéo euh, ouais, pas trop de moyens, ouais. mais il y a volonté de bien faire quoi ouais, euh, ouais ouais
4: ouais non mais clairement il y a une volonté de bien faire et, euh, et euh, du coup en fait bah, à la base c'est une idée euh, de, qui, que, que Otomo a eue avec euh, cette Kon et donc euh, sur, le, sur le site de, de Chate, Satoshi Kon euh, Satoshi Kon avait expliqué que l'adaptation euh, bah, ça venait d'une soirée arrosée voilà. donc il était avec Otomo et euh, lorsqu'ils avaient fini euh, le, le, la partie euh, Akira euh, ils ont commencé à en discuter et en fait il faut savoir que World Apartment Horror c'est aussi un manga qui a été diffusé la même année que la sortie au cinéma. Donc du coup j'ai j'ai quand même cherché pas mal de temps. C'est vrai que les sources sont pas concordantes sur quoi euh, à commencer quoi. Je, il y avait une idée. Alors après, est-ce que c'est le manga d'abord mm -hmm. ou le film Je saurais pas dire. Mais dans le manga, en fait, le manga c'est un recueil d'histoires. Et World Apartment Horror c'est, euh, dans, dans l'ordre chronologique c'est la dernière. Qui, du, du, du recueil euh, donc du coup c'est plus poussé au niveau de les thématiques c'est plus poussé au niveau du visuel et c'est peut-être aussi celle où il y a le plus de, de, de références au travail d'Otomo donc quelque part c'est peut-être aussi une sorte de manière de, le, bah, de lâcher en fait ce qu'il doit à Otomo, parce qu'il a travaillé avec lui sur Akira il a travaillé avec lui sur Rougine Z aussi euh, globalement le
5: style visuel des mangas de bien euh, sûr. Satoshi Kon est très très proche de celui d'Otomo bien sûr bien sûr Ah Otomo
4: c'est une c'est une grosse grosse référence de de, de de Satoshi Kon et selon, ils, sont, ils sont contemporains
2: les deux donc Satoshi Kon et, et Otomo je mm -hmm. je sais pas qu'ils qu avaient fait des connexions qu'il y avait des bon, si, si. c'est un petit milieu je pense mais
4: euh... Ouais. Euh, bah du coup bah comme comme du coup bah suite à ça donc euh, avec Kakegawa Nobumoto euh, voilà euh pour la, la partie Godfather euh, le manga World Apartment Horror est pas sorti, est pas sorti en France c'est vraiment dommage je pense que ça intéresserait énormément de monde de, de le lire parce que je sais qu'il y, y a les Opus qui sont, qui sont sortis euh, je suis pas sûr que les sortes... euh, Opus
5: est sorti euh... Attends, il y en a un qui est pas sorti en entier en France, je ne sais plus lequel c'est, déjà Opus a été interrompu avant, ouais. avant la fin mais finalement il, a, il, il, a, il a dessiné manga, une espèce de fin il
4: y a un autre manga qui n'était euh, pas terminé je ne oui. sais plus lequel c'est, celui-là je
5: crois qu'il est sorti et pourtant aussi. dans le premier atome j'ai écrit un dossier sur euh, les mangas de Satoshi Kon donc je devrais le savoir et j'ai oublié comme un canard
4: et bien c'est pas grave, on va, on va vous dire de lire donc le atome, voilà Et vous aurez voilà, dans vous le premier atome euh, qui maintenant Ceux est épuisé mais,
5: mais si vous l'avez vous pouvez lire ce dossier, euh, <rire> m'a foi correctement écrit voilà. ou alors et, si vous
1: euh, ne le voulez pas vous me le vendez que je cherche.
4: <rire> Et donc pour World Apartment Horror, euh, voilà quoi. Sachez que le euh, ce qui est dommage, c'est que dans le manga, clairement, Satoshi Kon voulait aller encore plus loin dans l'idée. Euh, le manga est peut-être un poil meilleur parce que il y a un point de vue féminin, parce qu'il y a le personnage féminin. Il y a un personnage féminin qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, écrit. Et, euh, et du coup, voilà, il avait clairement envie de faire une suite. Mais comme du coup, World Appartement Horror n'a jamais donné de suite, comme beaucoup des mangas de Satoshi Kon, bah, ça s'est arrêté là. Si vous voulez le voir, il euh, faut essayer de trouver un DVD euh, avec sous-titres anglais. Mais euh,
2: voilà, c'est compliqué. Sorti qu'au Japon Ouais. Alors il faut savoir un truc, c'est marrant, les DVD japonais, même quand c'est de l'occasion, ça coûte toujours très très cher en fait. Bien sûr. Les, bon. ça, ça ne décode pas. Même les DVD, un truc, euh, on va dire un peu ancien maintenant, ça ne décode jamais. Moi ah, quand j'étais au Japon, même... j'ai dans des petites occasions, c'était toujours ultra, extrêmement cher. Pour les, pour les films japonais alors on non donc, euh, même un DVD hein euh, un américain, c'est au Japon, c'est des éditions japonaises. Je, euh, voilà. je, je confirme, quand j'étais au Japon, c'est pareil. Tu quoi, penses à ça... les affaires en disant, oh, c'est bon le DVD, tout le monde s'en fout. Tu te dis, oh, bah, attends, attends c'est bon, là il y a un coin
4: discount et tout, tu vas ouais. le discount, tu fais,
2: ah ouais. Par, <rire> Par contre, il y a que c'est pas cher. Moi j'en ai trouvé plein à, à... 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 à vil prix, je m'étais fait oui, plaisir.
4: Enfin voilà, donc regardez-le, pour la curiosité, c'est un petit film culte. c'est pas un chef-d'oeuvre, mais franchement c'est super cool à regarder, c'est drôle, c'est sympa, et il bah, y a une petite touche, euh, quand, je dis, quand je parlais de, de la petite touche Tokyo Godfather, ça vous fera un petit peu le même effet à la fin, vous, vous, c'est vraiment un film qui donne la pêche.
5: D'accord, ouais. c'est un vraiment truc dépressif, mais non, non,
4: du tout. non, ça donne la pêche, c'est un joli film. C'est assez
5: surprenant même d'ailleurs, c'est-à-dire ouais. qu'au fur et à mesure que le film se déroule, tu vois pas du tout ce, ce que tu penses que tu vas voir, C'est ça. quand tu vois le titre et les mmh, auteurs, mmh. etc. Et euh, pour l'anecdote, donc, donc le Godfather c'est principalement inspiré d'un film de John Ford, Le Fils du Désert. Comme tu le bien marqué c'est vrai que ça ferait très capra dans le ton, en revanche. Ah ouais, mais carrément. Mmh.
2: carrément. Cyril. Ah, putain. J'ai essayé de ne pas parler en dernier. Ah ouais, c'est un truc, il y des, ça, hein. Il y a un sens des égaux du monde, je ne sais pas quoi. Il y a un truc. Elle veut mais rien non, dire, elle sais, lâche pas la hein. En fait,
5: ce que tu n'as pas compris, c'est qu'à chaque fois que tu vas avancer une théorie, à l'émission d'après, elle fera l'inverse. Oui, mais évidemment,
2: tout va se... C'est ah ouais, <rire> un jeu
5: d'échecs, en fait. C'est un mastermind. C'est parce que Véronique
2: ne <rire> nous fait rien au hasard que je sais qu'il y a forcément une logique. Donc Et euh... si tu
0: nous parlais de ton œil Oh bon, Est-ce voilà. que je sature
2: par hasard J'ai l'impression de saturer, non Totalement. Parce que as crié, ah, je as sature du coup, on est d'accord... Et pas au saturé. Mais si tu
5: fais... Comme ça, Je vais
2: vous parler d'un en rapport avec la thématique. Est-ce qu'on va redire la thématique ou sont les gens... Je l'ai déjà dit. Oui, voilà. C'est un survival que j'ai vu l'année dernière en fait à Silges, que je voulais trop pour le pif mais qui a été acheté par Amazon Prime, donc je n'ai pas pu vous le présenter. Un film qui s'appelle Boys in the Wood de Ninian Doff. Alors, il y a un jeu de mots Boys in the Wood. Là, c'est Boys in the Wood. Garçon dans la forêt. Je regardais l'orthographe. Je ne regarde pas ma feuille. Normalement, cette émission va arriver, je crois, mi-août. C'est ça, Véronique, début août
0: euh, ouais, mi -août.
2: Ouais. et normalement c'est censé être sur Amazon Prime le 7 août donc je ne sais pas si c'est une sortie Monde ou juste les US mais en tout cas vous pourrez voir ce film normalement quand on... vous entendrez cette chronique alors c'est quoi l'histoire c'est ensuite euh, trois, trois euh, jeunes délinquants euh, ça passe en Angleterre hein, dans, dans, les, dans, dans, dans les Highlands donc trois jeunes délinquants qui sont en sorte euh, de, une sorte de... Euh, pas de stage mais qui doivent en gros pour prouver euh, les travaux d'intégration mais c'est différent c'est pas ils doivent pas faire les travaux ils doivent en fait euh, se apprendre à vivre en société machin ensemble et tout donc et en fait on leur demande de faire un trek euh, dans les Highlands un, une route euh, s'appelle comment il s'appelle ça comment dans le film il s'appelle ça le le trek du duc de Édimbourg voilà c'est un, une sorte de chemin et en fait c'est censé ils sont accompagnés par un, un adulte qui est là pour s'assurer un peu que tout se passe bien et tout et c'est censé leur apprendre les bonnes valeurs euh, le vivre ensemble machin et tout et en fait ces trois blaireaux qu'on n'a rien à foutre qui sont euh, en mode à vouloir faire les 400 coups, euh, ils se connaissent pas, hein, c'est vraiment ils vont apprendre à se découvrir. Et en chemin, ils vont se faire en fait euh, pourchasser par des notables du coin qui vont essayer de les débuter quoi et d'ailleurs le chef des notables le, le, le big boss de, de tout ça c'est euh, Eddie Izzard pour ceux qui connaissent. Ah, génial. Voilà, Alors, Eddie Izzard c'est ah, tu me l'as vendu, tu peux t'arrêter là. C'est un comique anglais euh, extrêmement connu là-bas et très peu en France il était venu d'ailleurs jouer euh, sur les grands boules enfin sur euh, il avait fait
1: sold out hein, à l'Olympia
2: à l'Olympia mais avant ah, moi je vu, vu euh, parlant de la cigale machin et tout euh, il, avait, il faisait un spectacle en français d'ailleurs ouais. ce mec là c'est un tueur c'est un peu il a des gimmicks un peu à la Jim Jean il a des dialogues hyper ciselés enfin c'est c'est est, est un, une tuerie ce mec là quoi, et puis, il, il a une est...
5: originalité c'est d'être euh, travestis. Il, a, il aime s'habiller en femme et parfois il fait ses spectacles habillés en femme il n'en a rien à foutre ouais. et, euh, et, ça, ça, et en même temps il a une réflexion super intéressante là dessus dont il parle parfois dans ses spectacles non, le mec est génial ouais,
2: et là, visuels, il a des gimmicks visuels il a un sens du time, timing comique enfin, c est, c est, c est une tuerie. il y a des spectacles je crois sur, sur Netflix n'hésitez pas à regarder bref c'est une des caractéristiques de ce film-là. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce film-là et pourquoi je trouve ce film dément. Euh, le réalisateur, c'est son premier long métrage. Il est venu à la base du clip et de la pub, comme beaucoup de gens qui démarrent dans le milieu en ce moment. Il a fait deux clips pour les Chemical Brothers, euh, plutôt dans les albums récents. Sometime I Feel So deserted et il a fait We Got to Try. Donc il a fait ces deux clips qui sont très beaux. D'ailleurs, sur le site du réalisateur, vous pouvez voir un paquet euh, de pubs qu'il a fait, de clips. Il a un style visuel, il a plein d'idées, c'est immortel et tout. Et pourquoi c'est bien C'est bien parce que c'est juste c'est à dire qu'en fait j'en je, pouvais plus je me tenais les côtes tout le long quand je regardais le film ça m'arrive pas souvent de, de rigoler autant devant un film mais il y a des putains d'idées tout le temps euh, il y a des délires un peu sur la drogue aussi à des moments alors que c'est pas trop mon truc normalement je trouve ça même je, je, pas très ça drôle en fait dans les films là j'étais plié c'est euh, voir ces, 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 ces trois ces trois clés euh, euh, arriver à s'en sortir par rapport à des mecs qui veulent les buter en faisant n'importe quoi c'est euh, voilà, extrêmement drôle, comme ce film n'est pas connu, vous ne pouvez pas vous dire « Ah ouais, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu l'annonce », personne n'a rien vu pour le moment, ça passe sous les radars, c'est vraiment un film qui est... Euh, il a fait euh, South Southwest euh, l'année dernière, parce que cette année, il n'a pas eu, ça a été annulé, il a fait retardement des mille d'année enfin il fait deux, trois petits festivals comme ça, CJS et tout, mais à part ça, rien du tout, et donc personne ne connaît ce film-là, et pourtant, je vous jure, c'était ce que vous verrez le plus drôle cette année, Boys in the Wood. Ça sort donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 7 août sur Amazon Prime. C'est un survival extrêmement drôle, bien pouvant quand il faut l'être. Et ultime argument pour vous convaincre, il y a dedans Alice Love, euh, la réalisatrice de Prevenge, un film que j'adore de tout mon être. Et voilà, je suis un, un petit crush sur hein, Alice Love, hein. ouais. je, je, je l'avoue, mais voilà, mon cas euh, J'ai vu, vu un
5: court métrage avec elle euh, en festival, euh, même pas peur. Euh, très court, euh, qui est vraiment cool. Ça s'appelle. Euh, je me rappelle plus, je te oh Merci peine. pour cette info. Hein. La voilà. de Laurent. Je crois que ça s'appelle Salt. Euh, ça a été comme le sel.
0: Bon, je me donne la parole. ouh, ouh. Ça va être quelque chose. Là. Non, 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 j'ai vu un film euh, dont j'attendais rien, donc euh, c'était une bonne surprise. C'est un film de 2011 Aquaman. <rire> Non, alors Aquaman, non, j'ai pas tenu. T'attendais attendais
1: Mais... Jason Mais... Momoa en plus. Donc, euh...
0: bah ouais, bah, après, je me suis regardé une photo de lui, ça revenait au même. <rire> euh... Non, c'est La Maison des Ombres, alias The Awakening, un film de 2011 réalisé par euh, Nick Murphy, un film euh, anglais, <coughs> avec euh, dedans avec euh, Rebecca Hall et Dominique West. Ah je vois, J'ai je vois, bah, pensé à toi Talal hein, quand j'ai vu ce film qui euh, est passé à Gérardmer en 2012 et il a eu pas mal de prix mais après il n'est pas sorti en salle il me semble donc euh, il est sorti directement en ouais, salle de, vidéo, de TV, ouais. hein. et c'est quand même un peu dommage parce que bon, voilà, enfin, c'est un super film Alors, en fait donc, le pitch c'est quoi ça se passe dans les années 20 et donc, euh, donc Florence Kattart euh, euh, qui est jouée par euh, euh, donc Rebecca Hall est en fait une espèce de de traqueuses de, de, fo, de fantômes mais en fait d'arnaques de, de gens qui font des arnaques en faisant croire à des spirites etc donc elle, elle va dans des séances et elle, elle démonte le truc en démontrant que c'est pas vrai et en fait un jour elle est appelée dans une école euh, de, de petits garçons euh, pour, pour, pour savoir ce qui se passe parce que les petits garçons disent qu'ils ont vu un fantôme euh, d'enfant etc donc elle y va avec tout son attirail scientifique pour prouver que c'est pas vrai enfin pour trouver la solution elle va trouver une solution et puis, euh, et puis finalement, il va se passer autre chose euh, et toutes ces convictions vont être remises en question. <rire> voilà. Euh, le bon déjà, voilà super casting. Déjà Rebecca Hall, moi j'adore, c'est une super ouais, actrice. Elle est géniale. Hein. Elle, elle est top. Je ne sais Christina Barcelona, c'est la brune.
1: Ouais. <rire> elle est dans, je ne sais pas quel Iron Man. Hein elle joue la Love Interest je crois ou la deuxième Love Interest il me semble ouais elle est super peut-être en troisième
0: et Dominique West c'est euh, dans The Wire vous y à affaire euh, ah oui okay. ouais,
2: Super. c'est le méchant dans euh, le Punisher
0: Warzone mais justement c'est hyper intéressant <rire> il a, il a, il a... <rire> non mais c'est hyper intéressant parce que donc Rebecca le Hall <rire> Rebecca Hall elle est super euh, touchante en même temps le personnage donc c'est un personnage féminin hyper intéressant parce qu'elle euh, est là elle, elle a des, des connaissances scientifiques etc elle est forte elle est déterminée mais elle a des blessures du passé qu'on va découvrir au fur et à mesure ah, je vois et... qui
5: c'est dans Tales from the Loop la série oui c'est ah, ouais, j'adore cette série ah, ah, elle est super
0: et euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à Dominique West c'est que lui pour le coup il a vraiment un rôle inhabituel dans son registre et qu'il est plutôt fragile euh, voilà et c'est un homme un peu brisé par la guerre il
1: bah, faut dire que le pauvre hein, depuis The Wire il a que des rôles de merde au cinéma
0: bah, ah oui au cinéma ouais. Ouais. en série il s'en sort pas trop mal mais bon
5: euh... bah, j'ai pas Warrior, vu zia Affair non The C'est il paraît que ça part rien. en couille au bout de quelques saisons au bout de trois saisons mais ouais le début c'est très bien ça trois saisons
0: ouais euh, donc voilà super film euh, scénario impeccable de bout en bout en fait euh, j'ai pensé à toi Talal, parce qu'il y a un mois à peu près dans la deuxième partie de la meur, on a parlé de la dame en noir et là pour le coup je trouve que ce film là qui est un peu dans le même registre un ouais. peu euh, grande demeure euh, mystère et nan, très classique euh, et bah, finalement il a, il a réussi à me tenir euh, en haleine ouais. euh, de bout en bout là pour le coup et euh, oui Qu'est-ce qu'il y a
3: non,
0: là -y, ouais. je vais. Je vais euh, non, bah, non, et puis je trouvais ça aussi intéressant parce que ça c'est un peu dans la veine de ces films qui s'appuient aussi sur un contexte historique. Donc là c'est l'après-guerre, donc c'est les années 20 après la guerre de 14-18 et le fait que tout le monde a des fantômes quelque part dans sa vie. Donc ça, ça joue un peu là-dessus ouais. aussi. Et non c'est ouais. vraiment un super film vraiment et il y a des surprises. Je vous dis rien mais voilà moi, je me suis fait cueillir quoi.
5: Ça a l'air de rappeler un peu l'ambiance des Innocents il
0: bah, y a un peu voilà. de ça il y a un Avec peu de euh, un et peu maison, de, les, en... tu vois les autres même les chines du diable euh, par certains par certains aspects mais tu l'as pas vu toi
5: non pas du tout euh, bah, du je coup, pensais coup, que comme
0: c'est récent euh, je pensais que vous l'auriez euh, non. non et c'était à Gérard surtout
5: bah justement je suis très intrigué parce qu'en règle <rire> générale à Gérard joue à peu près tout il y a eu
0: le prix sci-fi <rire> le prix déra... du jury jeune exéco prix du jury ça c'est une
5: des moi je pense que j'ai dû le mais
2: ça me dit rien du tout alors c'est dingue il faudrait que je une affiche ou une bande annonce mais L'histoire, comme tu l'as décrite, me dit ah rien. Ouais, mais du coup, la, la première scène,
0: elle est assez marquante. C'est vraiment, il y a une séance de spiritisme. Et en fait, d'un coup, elle va. Elle, 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 fait le, elle montre que c'est un hoax, en fait, d'un coup. Quoi. Donc, ça commence vraiment dans une ambiance. Tu crois que tu es, t es ah sur oui. des rails et que c'est parti pour ah, un me truc me classique. Me et, euh...
2: et elle voit quoi Elle voit. Quoi elle, elle voit...
0: Elle, elle voit euh, bah là, elle voit rien. Elle dit que c'est pas vrai.
2: Il paraît quoi qu'il n'y a pas quoi, en fait
0: Parce que tu veux l'entendre dire fantôme voilà.
2: Non mais c'est un film
1: très classique euh, et qui est, qui, est, qui est très bien fait euh, qui joue bien du drame avec des super des super comédiens euh. c'est assez regrettable qu'il soit passé inaperçu ouais. mais c'est un peu euh, je pense que cette année là c'est une année où y a, on a reçu plein de trucs, euh, de plein de DTV qui tombaient de partout et et celui-là a été noyé dans la masse. Hein. Ça dépend de l'année en fait.
2: Mmh. Euh, ah, et... C'est dommage. C'est la période de la fin des DTV en fait, avant qu'il y ait Netflix et Co qui arrive C'était.
1: Le... Ouais, ouais, ouais. C'est aussi, salle, c est c est aussi c quand ça, ça repartait. Oui, il y avait plus trop de ces films ce n'avaient plus leur chance en salle et du coup, ben. On Parce avait... Ce qui est
0: triste, c'est de voir qu'il a eu plein de prix à Jarmé, que ça joue pas forcément sur une sortie.
1: Jarmé, euh, malheureusement. On peut enfin, en parler euh... pour le PIF. Hein. Ouais, non, mais même pour avoir vécu ça, c'est triste. Je sais que. pas parle
2: de problème, faut prendre que les films qui vont sortir en salle après, ce que faisait beaucoup passer un temps général mais c'est que de des films qui avaient déjà un distributeur donc mmh. t'as une chance qu'ils sortent en salle nous comme on prend des films qui sont des fois sans distributeur souvent sans distributeur mais bah, oui, du coup tu, tu dis pour la les...
0: vie d'un film quel est l'intérêt d'aller en festival à part être vu en... sur écran Grand c'est ouais. une bonne
5: question ouais. <rire> je sais pas si j'ai le droit d'en parler ici mais... bon après je trouve je que, que, vous que vous les, les, les deux approches sont valables mais non, euh... mais sûr, bien sûr il faut un peu mais de deux euh, voilà faut un peu de deux moi après c'est vrai que j'aime je... les festivals et en grande partie parce que je me dis qu'il y a toujours une chance de voir des films qu'on ne pourra pas ouais. avoir ailleurs dans ces conditions-là. Ça, ce ça, le...
1: ça change vraiment la vie d'un film, en tout cas, ça c'est évident. Je veux dire, à part si tu fais un, un, un Sundance ou un truc comme ça, un gros, tu marques un gros... Mais bah, regarde mmh.
2: Versus. Il n'aurait pas été passé à Peut-être qu'il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eu en fait. Hein. En fait, je ça dépend. Ça... Ouais, mais
1: tu parles déjà d'un film qui a déjà eu plus, ah, plus de 15 oui, ans, quoi. Oui, mais oui, oui. Je parle du marché, comment il a... Je
2: ne sais pas, pas si en maintenant, un maintenant les
5: distributeurs se déplacent vraiment dans les, dans les festivals au-delà au de ceux qui ont vraiment y y eu, eu un énorme Il y a un cas euh,
2: d'un film de SF qui est tombé sur Amazon Prime. Euh, putain, The Fast of Night The Fast of Night, qui était passé en festival. Un festival, en plus, pas très gros, bien, mais pas non plus un truc énorme. Et ça vachement plu. Il a quelqu'un qui l'a acheté... Pour Amazon Prime, justement, donc il a plus fait quasiment aucun festival après. Mmh. Il a fait Toronto la dernière, c'est tout. Et là, il est sorti. Et du coup, bah, ça n'a pas trop aidé à le faire connaître parce qu'en fait, euh, il aurait fait plus de festivals, peut-être qu'on aurait peut plus connu. Mais comme il n'en a fait qu'un seul, mmh. et après, il a été fermé, il a juste fait Toronto, ben, tu vois, euh, finalement, moi je savais qu'il existait parce que je, je l'avais spoté pour le festival. Mais plein de gens ne l'ont pas vu avant qu'il arrive sur Amazon Prime. Personne, alors qu'il a fait une petite tournée, ça aurait peut-être pu l'aider, je pense. Euh... Ouais.
1: Ça dépend beaucoup du distributeur, mais vraiment. C'est lui qui, qui fait la. Notoriété ouais, 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 qui décide.
0: On continue avec Laurent
5: alors, euh... je crois que c'était là l'après qui a parlé. J'ai euh, euh, du coup, j'ai bon un sens. peu continué sur la lancée Hammer. Oh non, euh... c'est fini, putain! Hey, non, hey, non il <rire> y, ah, y, y en a encore un peu qui dépasse Putain! Euh, et en fait, j'étais très intrigué parce que pour le coup, j'ai ah. absolument pas euh, suivi le côté euh, thriller de la Hammer que je connaissais assez peu. Et du coup, j'ai un petit peu euh, j'ai eu envie de, de, de creuser là-dedans. Et, et grâce à Canal. SAT Non, je sais plus comment on dit c'était il y a euh, 10 ans qu'elle a Canal Plus <rire> Non, bah, non, <rire> bon. canal. non pas, pas sur Canal Plus, sur Canal SAT. Ah, ça, sur non, c'est sur... oui, oui, ouais. les plus, grâce à Zero, qui a passé Straight Until Morning. Euh, du coup, je me suis fait un plaisir de le voir. Vas-y, mange ton popcorn, Zero. Non, je, je, je vois que tu hésites Tu as déjà fait, on a eu du pif Tu as déjà fait, on a eu du pif
0: <rire> Salut Sérieux Ça fait 20 fois que je vous le dis. Oui, oui, je
1: confirme,
2: elle l'a je... déjà fait. Voilà, c'est que j'ai dit, en mode... Euh... Ah ouais, euh...
5: Dis ce que t'en penses en 5 minutes et c'est... Mais oui J'ai fini mon œil du pif. Donc, uh, Straight <rire> Until Morning, uh, thriller uh, Hammer, uh, sorti en 1972, réalisé par Peter Collinson, qu'on connaît uh, pour Lorse Bar avec Michael Caine et aussi pour Fright avec... Uh, euh, Suzanne euh, Georges,
0: Non, j'ai parlé aussi. Ouais, c'est Véronique qui qu en avait parlé. Oui, ça.
5: tout à fait. Mais, ah, parce que maintenant, il ne faut même plus citer les films on <rire> ont déjà été abordé Parce qu'au fur, fur et à mesure ah, des émissions, prie, ça va être compliqué. Je hein. euh, scénarisé par John Peacock, qui est aussi oh, le scénariste d'un film dont je ne peux pas parler, puisque c'est une fille pour le diable dont on a parlé récemment. <rire> voilà, euh, Et aussi, euh, il a le fait quelques scénars pour hein. Hammer, House of Mystery and Suspense, ouais, parlé. la série télé. <rire> Euh, bref bon bah, vite fait du coup euh, si vous vous rappelez du film ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Brenda et qui est un petit peu naïve hein, pour, euh, pour euh, dire le moins et qui quitte sa on va pas dire sa cambrousse mais je crois qu'elle je sais plus c'est à Manchester ou Liverpool et qui décide d'aller euh, à Londres dans la grande ville entre guillemets pour euh, trouver l'homme de sa vie Voilà. sauf qu'elle va essayer de forcer le destin très très fort au point qu'elle va tomber sur un très beau jeune homme euh, qui ne supporte pas la beauté et au point de tuer toutes les femmes euh, avec qui euh, il a des relations à partir du moment où elle le trouve trop beau si je m'abuse euh, parce qu'il est très beau et en fait euh, la, la sa, sa beauté provoque chez les femmes des, des comportements assez étranges et euh, voilà et euh, donc elle ne, elle ne sait pas que l'homme qu'elle a choisi est un, est un tueur donc on est parti sur un pitch, de, un pitch de thriller assez basique qui aurait pu faire un Hollywood Night assez quelconque euh, dans les années 90 si ce n'est que le traitement est radicalement différent de ce qu'on peut attendre de ce genre de pitch euh, non seulement en termes de narration puisque finalement c'est surtout le portrait de deux personnages euh, assez euh, enfin qui n'était pas fait pour ni s'entendre enfin, ni se rencontrer ni s'entendre et qui se rencontrent et il et, et y a une espèce d'alchimie assez étrange qui se crée entre eux et qui est vraiment le cœur du film. Euh, puisque le film marche assez peu sur les mécanismes de suspense, mais surtout sur des mécanismes psychologiques. Et c'est très intéressant. Et puis il y a, une, euh, y a une, une narration très éclatée. Alors si, si vous voulez connaître l'origine de ce son, c'est à l'aile qui débouche une bouteille de pinard. Hein. Rosé. Voilà. Euh, tout va bien dans cette émission On sent que les, on sent que les vacances arrivent, et que tout le monde est pressé. On a deux bouteilles, faut les boire. Voilà. Hein? Et euh, donc, euh, voilà. Mais en plein milieu de, de mon, de mon, déjà que je suis très embarrassé d'avoir bah... <rire> pris un film qui a déjà été le, le le abordé, le respect. Est plus non, si euh... non c'est fini là. Je <rire> vais péter ton verre là. <rire> Et euh, donc j'ai fini et, euh, et, euh, et puis il y a une, donc au, au delà de, de l'originalité du traitement des personnages puisque vous attendez pas un thriller à suspense même si on a un peu plutôt à une étude de caractère très intéressante grâce aux deux acteurs euh, le coup, qui forment le couple principal qui sont euh, Rita Tushingham qu'on a vu dans docteur Givago et Shane Bryant qui a été un petit peu abonné à la mort à une époque parce qu'on a vu dans Captain Chronos Tueur de Vampire Frankenstein Monstres de l'Enfer euh, ils sont tous les deux absolument excellents franchement c'est des, des compositions de haut niveau euh, et puis le montage du film est assez sidérant en matière de narration euh, c'est déjà assez frappant, dès le début il euh, y a une, une longue introduction de peut-être 10 minutes qui, qui, euh, qui monte en parallèle plusieurs trajectoires et plusieurs timelines de façon en apparence chaotique mais, euh, mais en même temps qui traduit vraiment une espèce de, de sentiment de, de, euh, de confusion dans, dans l'esprit les, dans des personnages euh, et c'est jusqu'au bout comme ça euh, assez étonnant euh, donc je vous le conseille parce que euh, voilà, le, 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 le film va vraiment dans une direction opposée au pitch au départ des choses que Véro a certainement déjà dites il y a quelque temps. Euh, petite précision je ne sais pas si tu l'avais dit, euh, le titre vient d'une citation de J.M. Euh, Barry, l'auteur de Peter Pan
0: ça vient de Peter
5: Pan à un moment donné Peter dit à Wendy que Neverland ça se trouve second star to the right and on till morning
0: voilà oh. Mais je suis content que tu en reparles parce que ce film est vraiment formidable oui. et vraiment euh, très surprenant ouais. et il mérite vraiment d'être vu. Et même. ça,
5: typiquement, c'est le genre de truc dans l'émission. Dans On pourrait presque faire une troisième émission à juste sur les thrillers parce que non seulement ça montre, ça montre. Attendez, il y
0: a Cyril qui se sent pas bien.
4: <rire> non, ça va, les thrillers. Ça si c'est dans 12 ans, pas de problème. Ça non,
5: va. mais non seulement ça montre que la, la diversité de la mais en plus, à l'intérieur d'un genre qui déjà est une preuve de leur diversité, le traitement même de ouais. ce genre est une preuve supplémentaire de la diversité. Euh, de, de, de la hameur donc euh, non c'est une mais je sais
0: que sur Cinepus il y a sueur froide dans la nuit que j'ai toujours pas vu et je sais pas ce que ça vaut non il est moins bien moi bon il, est, il est moins bien ouais. ah, okay. ouais. voilà et bien Talal je
1: t'avais dit alors ah bah oui tu l'as deviné
0: alors, moi, je,
1: fort. je vais vous parler d'un film dont on a déjà parlé ça s'appelle Straight Untied Morning
3: ouais.
1: <rire> je l'avais préparé alors... euh... Non, je vais parler d'un film dont, effectivement, dont on a déjà parlé. Et pourquoi euh, Parce que je l'avais pas vu et que j'avais envie d'en parler. Mais on l'a évoqué dans le cadre du Pifcast pour le Pif, voilà. Et c'était en 2017 parce que le film a gagné le Grand Prix de 2017. C'est,
2: C'était grave, grave. Non. <rire> Putain, non. Est euh... Euh...
0: Non, c'était grave. C'était 2016. Bon, bah je demanderai au responsable
1: des... du festival. Euh... C'est
2: pas Frix, parce que Frix c'était la. C'est un film monde.
1: mexicain.
3: Ah,
1: ah, non. ah
2: non. Bon, ils il reviennent. Tigers,
1: voilà. euh, Tigers are not afraid. On a raison, ils reviennent. Ils, reviennent. ils reviennent. Tigers in are not afraid de Issa Lopez, 2017, donc. Welven euh, en mexicain, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas s'il y a des hispanophones. Vuelven. Vuelven, ok. <rire> Et donc en français. Avec ce titre moins sympathique, qui s'appelle ouais. reviennent. Voilà, Je ne suis pas très fan du titre.
2: Et je crois qu'en plus, le... il semble que c'est la traduction littérale, la traduction littérale, du, Boulban, littérale hein, du, ouais. du titre euh... espagnol.
5: Hein. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ok, bon, bah, ça sonne moins bien. C'est moins cool en, en français. Voilà. Euh, donc, bah, le film a, a démarré sa vie en 2017 au Fantastic Fest. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ça a été le Grand Prix du PIF en 2017 toujours. Euh, c'est un film qui, euh, qui a une carrière assez étrange parce que... Euh, parce que ça a bien commencé, et euh, après il y a eu une sorte de silence radio assez étrange. Euh, le film a eu du mal un peu à être distribué dans le monde. Et d'un coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un que l'on connaît tous bien ici s'est saisi du dossier. C'est quelqu'un qui n'est autre que Guillermo del Toro. Oui, je mangeais encore hier avec lui. Je mangeais avec lui, oui. qu'on connaît bien le cinéma. Et del Toro, deux, trois ans après la sortie du film, a mis le grappin sur le film et a commencé une sorte de tournée, présentation, où lui-même a animé, il me semble, au moins une une ouverture du, du film en fait euh, avec aux côtés d'Isa Lopez la réalisatrice Puis je crois qu'il produit son
5: prochain film surtout.
1: tout à fait, euh, depuis euh, c'est une histoire d'amour entre cette réalisatrice et Guillermo del Toro producteur parce qu'il produit un film de loup-garou dans un cadre de western Quelque chose que j'ai très envie de voir. Bon alors, de quoi ça parle, Tigers on fred, rapidement. Euh, donc c'est Estrella euh, qui, a, qui a perdu sa mère. En fait, on lui a enlevé. Euh, elle a été enlevée. Euh, elle se retrouve à joindre donc, à un groupe de cinq garçons, des, des gamins des rues. Et ensemble, bah, ils vont devoir faire face à la mafia locale euh, qui est tenue par un certain, euh, le Chinois. Euh, et euh, cette mafia qui a euh, apparemment pra pratiquement décimé la population du, du, du village entre les enlèvements et les meurtres. Euh, et donc Estrella va devoir faire face à, en plus de ça à un mystérieux fantôme qui lui est assez familier apparemment c'est un film assez, euh, j'étais très curieux de le voir euh, je sais pas pourquoi j'ai mis, si je sais pourquoi j'ai mis autant de temps à le voir en fait, tout simplement parce que je voulais le voir en vidéo alors on a eu euh, la sortie salle qui était l'été dernier il me semble en 2019 déjà et, euh, et, euh, et il, est sorti en... il est sorti que en DVD euh, chez nous euh, c'est un petit éditeur qui s'appelle Karma Film Distribution et, euh, et donc, du coup, moi, je voulais absolument mettre la main sur un blu-ray. J'ai trouvé un blu-ray euh, américain sous-titré en français, euh, qui est édité par Shudder, il me semble. parce que c'est Shudder qui a pris les droits. Ah, ils font euh, des éditions physiques. Ouais, ben alors, il me semble, c'est comme, euh, c'est comme Netflix en fait, qui qui met du temps à. Parfois, il ben, y a des trucs qui sortent, euh, qui sortent en vidéo après coup. Donc euh, voilà, c'est le cas de ce film. Je pense justement grâce à son bouche à oreille. Donc c'est un film euh, très intéressant, on va dire, dans sa forme, parce qu'il va mélanger une forme de réalisme social euh, très euh, très dur, euh, assez cru, euh, une vérité euh, très brutale. Et euh, il va prendre ce réalisme social, euh, qui, est, qui est un code, on va dire, du cinéma d'auteur, euh, pour les croiser avec le code du cinéma de genre. Euh, et ça, ça va se faire par une esthétique assez particulière, une esthétique très, très genrée, euh, qui est portée par euh, la, la, la magnifique lumière. Alors moi, je ne sais pas, j'ai... Comment tu dis, euh, Xavier euh, Fissuré J'ai fissuré, vraiment, euh, devant la photo euh, de Juan José Salavia, euh, qui n'a pas fait grand-chose avant et pas fait grand-chose depuis, euh, mais par contre, qui fait le prochain film d'Issa Lopez, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et la façon dont en fait euh, la, le, 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 le merveilleux va, va, va progressivement euh, rentrer dans, dans le réalisme et, et l'emporter et, et, et avec des, des, une imagerie assez proche de, de ce que Del Toro a fait par exemple dans le labyrinthe de Pan où tu vas voir des, des petites bestioles tout ça qui vont apparaître dans, dans des scènes assez réalistes alors bien sûr dans, dans un contexte beaucoup plus moderne hein, parce que Tigers and Tofees ça se passe aujourd'hui hein, ça se passe pas comme euh, Del Toro dans, pendant la Seconde Guerre mondiale et, euh, et et puis on va par contre pour ce qui, tout ce qui est du, du tout ce qui est on va dire cinéma réalisme so réaliste social on va, on va retrouver un rythme une narration qui est très très proche de, de, de ce type de film et euh, c'est là où ça, moi ça m'embête un peu plus une tonalité euh, qui est assez euh, monocorde on va dire, tout du long euh, on va retrouver aussi un, un principe bon de caméra portée, bon qui n'est pas propre au cinéma euh, euh, de ce style là mais en tout cas qui, euh, qui va apporter un côté un peu documentaire euh, euh, voilà, ça, ça, ça marche plutôt bien voilà, globalement, voilà, on rapprocher plus du réalisme donc tout ça dans une, dans une forme qui m'a beaucoup fait penser à Le Solivados de Buñuel et je pense que le film en est ouvertement inspiré euh, tout comme euh, bien sûr Peter Pan euh, le, le, le mythe euh, bah, avec ses enfants un peu perdus euh, les enfants perdus en fait de, de Peter Pan parce que voilà ces gamins euh, habitent dans ce village là ils vont squatter les toits euh, donc de, de, de du village et, et on voit très peu d'adultes en fait à part les à part les méchants euh, les, les, les mafieux et euh, à un moment le seul seul personnage qu'on crois va croiser plus ou moins c'est des flics à un moment donné voilà, donc c'est il y a un truc assez étrange qui, qui, qui ressort de ça je euh, trouve le film a vraiment des beaux moments, euh, il y a de très très belles idées visuelles, qui, en tout cas des, des trucs où tu sens déjà qu'il y, qu y a un talent. Euh, les gamins sont, sont vraiment mortels aussi, en plus ils sont tous plutôt bien, hein, ils se défendent. Euh, et euh, voilà, globalement j'ai vraiment l'impression qu'on a un film très cohérent, et, et pour moi euh, c'est là où le bas blesse aussi, j'ai l'impression qu'on a aussi un film très, très propre, très, un peu trop maîtrisé quelque part, et jamais surprenant moi euh, ouais, j'ai surtout un problème avec euh, le, euh, je le disais tout à l'heure, le rythme euh, qui est dû au fait qu'on n'ait pas beaucoup d'enjeux en fait, dans, dans le film, alors il y a un enjeu, un enjeu qui, 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 qui s'installe hein, bien sûr tout du long, mais euh, voilà, on, a, on va avoir euh, 50 minutes à peu près euh, j'ai regardé, regardé le, le timing de, 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 du film là, pendant, pendant que je mettais le bleu et 50 minutes où voilà, on est un peu euh, dans une forme de Suspension, classicisme, on va voir les enfants s'amuser, euh, faire des cons et leur arriver des trucs, mais, mais voilà. C'est pour ça, j'étais très content de l'avoir vu enfin, mais euh, j'étais un peu déçu, j ai, j ai, je m'attendais à un peu plus de surprises euh, et quelque chose qui sorte un peu des clous. Et c'était vraiment euh, le prototype, euh, j'avais l'impression de voir une sorte de prototype parfait de film, euh, de, de, de festival euh, qui, qui va qui m'a pas surpris après je, je, je peux avoir l'air dur hein, mais à côté de ça je trouve vraiment le film est, 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 est bien en fait c'est vraiment un excellent premier film et, et je suis sûr que c'est quelqu'un qui a en fait. ah, c'est pas un premier film en plus non, alors,
2: Il réalisait des comédies mmh. ah bah bah c'est un voilà. premier film de genre mais. Ouais.
1: Ouais. d'accord bah voilà, bah, tu, tu m'apprends quelque chose et puis j'ai l'impression qu'il y a du budget aussi parce que il euh, y a enfin, y...
2: Non, c'est tourné avec euh, zéro thune. <rire> Et même en fait, c'est même des amis à elle qui ont accepté de, de baisser leurs prétentions salariales. Euh, leur D'accord. Donc c'était des, des gens qui coûtent plus cher, mais qui ont baissé euh, leur prix. D'accord,
1: ouais, bah ça se voit. Parce que, très bien. C'est vraiment cas, en y a dehors les... du système. Ça une... a de la gueule, quoi, on va dire. T'as une hein. autre question pour que
5: Syrië
1: te contredise <rire> ou... Non, non, mais c'est bon. T'as mis bien le film, tiens
2: C'est toi qui l'avait vu ensemble. En vu ensemble. genre, je En fait, pour
4: la petite histoire, je crois que tu l'avais vu en premier. Et après, du coup, euh, je crois que c'était un soir, tu m'as dit, tiens, tu peux le regarder vite fait. Moi, ouais, je et doutais tout, en fait, euh, parce, en fait que, parce que tu doutais. On
2: devait boucler le proc genre 3 jours après, et donc c'était fini, on n'avait plus possibilité de mettre des films. Et en fait, euh, celui-là, il était passé donc, à Austin, comme tu l'as dit. Et euh, en fait, moi, il n'y avait pas vraiment tendance à l'époque, donc il y avait juste le résumé et une photo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de films euh, euh, d'Amérique latine à, à Austin, et c'est quand même beaucoup, je suis désolé, hein, mais il y a quand même beaucoup de déchets, quoi. Et là, au vu du pitch et tout, et au bout moment, tu as, as tellement de films à voir que celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, bah, allez. Euh, euh, passons quoi, et c'est plus tard euh, David Doucan euh, pour ne pas le citer. Je, je t'ai dit ça à l'époque de l'émission Pifcast qui me dit T'as vu, t'es à notre frère Il paraît que c'est vachement bien, machin et tout quoi. Euh, c'est même d'ailleurs un mec qui bosse à un album qui s'appelle Germanico qui lui avait dit du bien du film. Ah, Germanico là Voilà, place. donc c'est Germanico qui en parle avec Doucan qui m'en parle. Et je suis bah ouais, je crois que j'ai entendu parler ce truc là. Je regarde à je fais ah vrai que ça va pas mal et tout quoi. On monte demande le lien, je, coup de chance avec le décalage horaire, on a le lien. Genre je lui le jeudi soir, je l'ai le, je le jeudi soir. Ouais, c'est ça. Je regarde le film le vendredi et je dis à Xavier. Ah, je j'étais pas dingue du film je suis toujours pas dingue du film et dis, mais il y a quelque chose tu vois il y a quelque chose mais tout seul des fois tu peux te tromper ça m'arrive souvent d'ailleurs j'ai préféré avoir la retour de Xavier et tu l'as vu toi t'avais trouvé ça pas mal aussi tu et du
4: coup pareil j'étais il ouais, y, y, y a clairement quelque chose c'est bah, vrai que mais... moi j'avais aimé l'ambiance et ah. tout machin et tu sais faut préciser qu'en plus du coup nous quand les quand on les regarde c'est en mode c'est screener quoi. Alors je me je, je me souviens plus si c'est un bonne qualité ou pas mais,
2: Ça, mais tu l'as tu l'as vu, tu vu le samedi matin chez toi Mais euh, voilà euh... quoi,
4: je l'ai vu je l'ai vu à l'arrache sur mon ordi en screener et tout machin et donc donc des conditions qui sont déjà difficiles, donc quand même arriver derrière et te pointer et dire c'est quand même pas mal, il y a une ambiance et tout machin alors que pourtant tout 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 dans le monde te, te met dans tête pire conditions possibles tu te dis bah ouais il y a un truc quoi et puis du coup en en discutant bah finalement du voilà coup, je, je crois que j'avais
2: déjà expliqué cette anecdote mais du coup on a fait sauter le film culte euh, qui devait avoir ce jour-là qui était Théâtre de sang ouais. et du coup c'est vrai que ce jour-là il y avait trois films en compétition d'habitude il n'y en, en a que deux euh, par ah, jour oui. et il y en avait trois parce que justement, on l'avait mis ici un peu au chaussetier, euh, voilà quoi. Et finalement, il a gagné le grand prix alors qu'il était passé à 14h un jeudi. Euh, euh... C'est pas forcément le nombre de personnes présentes qui fait le succès d'un film, c'est leur appréciation. Euh, voilà,
4: quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est le truc qui est fou, c'est que vraiment, tout, tout partait très mal pour lui, et puis en fait, euh, bah voilà, voilà. ça s'est fait, <rire> comme quoi. Et vous deux
0: bon, Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il est pas parfait, mais... Euh... <rire> mais ouais il est très très beau enfin c'est c'est con mais c'est un film de festival dans le sens où justement dans des festivals on est peut-être plus prêt à accueillir aussi des films imparfaits parce que ça y a une promesse quand même derrière de de mais c'est vrai que depuis elle a pas elle a parfait du genre en tout cas elle est
5: elle est sur un gros truc avec elle avait un film
2: qui sortait justement au Mexique que moi du coup je la suivais sur les réseaux sociaux elle visiblement la promo de son autre film elle avait un truc genre une comédie mais genre les fin j'exagère mais en gros c'était ça qui sortait juste après quoi ah, elle était un peu par par parce qu'elle voulait faire plutôt des films à la Tiger mais il ouais. bon, faut bien bouffer. Donc elle était... Après, je t'ai dit, c'est pas, pas son premier film parce qu'en fait, elle était oh, euh, scénariste avant, mais je me demande si elle réalisait aussi ça. J'ai un doute du coup... si, si, je crois
5: qu'elle a déjà réalisé des comédies ouais, bon. On l'a eu en interview dans je sais pas Mad si elle euh... et elle je sais que c'est ça. Si si qu elle, qu que... elle était venue en pif pour le coup. Elle était là.
2: Gérard a un grand souvenir
4: Et accessoirement, elle est très gentille
2: Elle était à la clôture pour recevoir son prix. On a fait une photo tous ensemble avec. Avec le prix sur les marges du Mexicain C'est pas son premier. Il ouais. ah, okay,
4: était venu au resto en plus après. Non, non, elle était vraiment non, cool vraiment et tout. Elle euh, est super
2: cool. Alors ouais. pourtant, euh, au Mexique, c'est un peu une resta, tu vois. Enfin, pas pour les joueurs malheureusement, mais pour les comédies, elle est, elle est assez connue pour ça et tout, tu vois. Euh je pense qu'elle fait les plateaux de télé, des groupes. Enfin, tu vois, c'était vraiment mmh. euh, quelqu'un de connu, quoi. Mais elle n'était pas du tout en mode je me la et tout. Non, non. Putain. Elle était tellement content d'être là. Euh... Et je me souviens qu'il y avait et Justin et, et Aaron qui étaient là ouais. pour ouais. Andress, ouais. et Ils avaient vachement discuté. Il y avait aussi euh, euh, Joseph Kahn qui était là pour Bodyd. Pareil, je me souviens qu'ils avaient tous les trois discuté ouais. vachement. Et bah, chacun bon, était, chatte, voie, hein. était allé voir les films des autres et tout. Mmh. Je me souviens qu'ils savaient avec oh, qui c'était Bodyd, On avait parlé à Joseph Kahn derrière. Oh, c'est mortel et tout. C'est euh... son quatrième long. Voilà.
1: En tout cas, bravo à Del Toro, parce que voilà, il y a le fait de repêcher ou pêcher des réalisateurs, Alors, comme ça... Elle les... Moi,
5: moi j'ai envie de te dire que je trouve que c'est ce qui est problématique dans, dans le film. T'as pas
1: donné ton avis, c'est vrai.
5: C'est que, que je trouve que le film, pour moi, ressemble à un appel du pied à Del Toro. <rire> Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est l'échine du diable transposée euh, dans, le, dans, dans, le, dans le barrio euh, d'une un, ville, euh, ville mexicaine... Euh, un problème. Alors moi, c'est un setup qui me passionne. J'ai une espèce de relation amour d'amour haine avec. Euh... T'as grandi là-bas d'ailleurs. Hein. Non, non. C'est mais c'est un milieu qui me fascine parce que j'arrive. J'ai toujours du mal à concevoir qu'un tel enfer sur Terre puisse exister euh, lié à la drogue, etc. Je lis beaucoup de trucs sur le sujet et, et, euh, et euh, je trouve que c'est un vraiment un enfin pas un bel endroit, mais en tout cas un setup vraiment intéressant pour y mettre du fantastique. C'est assez rare. Euh, je sais pas si vous vous rappelez de ce film absolument terrifiant qu'il faudrait que je fasse un jour en œil du pif s'appelait Borderlands euh, qui, est, qui est une putain de tuerie. Euh, je confirme. Voilà, euh, si vous avez pas vu ça, euh, allez-y et on en reparlera dans un œil dans un, dans un du pif ou peut-être un pif casse si on arrive à trouver je sais pas, un, La un, 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 un sujet on spécial trouva. cartel fantastique. On mais trouve. Euh, euh, mais bref, mais euh, je trouve que c'est super intéressant d'avoir de, de, ce, ce mélange. Euh, mais le problème, c'est que je trouve qu'elle n'est pas, elle ne s'émancipe pas assez de son modèle dans le film pour vraiment trouver vraiment sa voix à elle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et c'est dommage parce qu'il y avait tout pour me plaire, mais euh, c'est un peu trop servile. Et du coup, c'est tellement pas étonnant que Guillermo del Toro la produise ensuite. Que euh, voilà. Après, peut-être qu'elle, c'est son... en même temps, c'est son premier film vraiment de genre fantastique dans lequel elle, elle essaye de vraiment peut-être de trouver sa voix. J'ai pas vu ses comédies, mais. Apparemment, ah, c'est lui... ce qu'elle kiffe. Hein. Ouais, vraiment, et je euh... lui souhaite. Euh... Et ça reste quand même un beau film. Je veux dire je veux pas dire que c'est un, un mauvais film. Mais...
2: Et on a pas dit que les gamins jouaient super bien. Ouais. Ce qui est souvent rare. Et, vrai, euh, et les le gamins sont mortels. Mais hein.
5: Par rapport à ce que fait Del Toro, ça manque un tout petit peu de personnalité. Parce que c'est vraiment du, du, du Del Toro sur le papier. Euh, j'attends de voir ce que. Après, a fait. Del Toro n'a pas tout inventé. Hein. C'est juste, il est. est le, il est a inventé le les
2: bronzes qui ont des époque. yeux dans les mains et qui mettent leurs mains devant ah les yeux. <rire> c'est ça. Non, mais.
1: On avait cette ambiance-là exister C'est vrai qu'après, dans un esprit plus latin.
5: Oui, mais quand tu mets des quand tu mets des personnages d'enfants dans un cadre réaliste de drame. Aujourd'hui, tu penses à Del Toro, mais je suis
1: sûr que Xavier peut en trouver peut trouver exemples qui ne
4: qui sont qui sont antérieurs à Del Toro et accessoires en plus Del Toro. Je suis pas très fan, donc ce sera des
2: Del Toro va faire un back de l'exorciste.
4: c'est la combo. C'est la combo. Là, j'explose.
0: Euh, bon, ben bah on passe au dossier. Le dossier du jour est consacré au survival. Est-ce que Laurent, tu pourrais nous donner une définition de ce qu'il C'est pas, qu pas Professeur X Non, c'est toi aujourd'hui. Je suis habitué, moi j'ai rien préparé.
5: Ah ouais. pour... Professeur L, non, hein. je rigole. <rire> Professeur L. Euh, bonjour, euh, je suis Laurent. Ah, tu, es
0: ah, spécial... <rire> tu es notre spécialiste anglicisme et ceux qui lisent bad euh, voilà. les... movies Et des bon favelas. Pourquoi. Favelas, favelas, euh... favelas
5: angliciste, <rire> repris-jeune alors euh, donc euh, comme Véro l'a annoncé euh, cette émission est une émission spéciale Survival et le Survival c'est quoi euh, bah, j'ai envie de dire que rien que l'intitulé suffit un peu de comprendre, à comprendre de quoi il retourne euh, le Survival film de survie donc bah, c'est un genre cinématographique où il y a des personnages qui sont plongés dans un cadre euh, hostile et qui tentent de survivre voilà donc, merci bon, on peut <rire> au revoir euh, non, au delà de ça euh, c'est clair que c'est une définition qui demeure très large parce qu'en fait les, les, les enjeux fondamentaux du, du dramatique du Survival ça en fait un genre Essentiel et fondamental par essence, universel, euh, il faut euh, pas mourir. Voilà. Et même de rien. En matière de dynamique cinématographique, c'est quand même un enjeu euh, euh, crucial et qui, qui a irrigué plein de gens. Du coup, c'est pour ça que finalement, le survival, on pourrait vous le résumer à. C est, c est, alors, moi, journaliste mad movie, c'est sûr que tu me parles survival, je pense toujours systématiquement sur, au survival horrifique, mais finalement, en fait, le survival, c'est un, un genre très large qui s'est dilué dans plein de, de, de sous-genres. Alors, si on se, se cantonne au, au sens le plus strict de la définition, il y a les films survivalistes, c'est-à-dire qui opposent un, un héros ou plusieurs à une mère nature assez peu maternelle. Euh, on va dire que ça, c'est plutôt le pendant aventure du, sur, du, du survival. Il y a donc le survival horrifique. Alors là, il y a le cadre hostile, et puis on ajoute euh, du tueur fou, du redneck cannibale, de l'animal sauvage qui mange de la chair humaine, de la créature surnaturelle. Vous rayez la mention inutile ou, ou vous en laissez et une ou deux. Et des fois des clowns. Et voilà, tout à fait. <rire> euh, on peut y adjoindre les, les, fils de, les films de chasse à l'homme dont l'archétypal Les Chasses du Comte Zaroff et toute sa des descendance. Euh, pour plus d'infos sur le sujet, je vous enjoins à l'excellent dossier réalisé par notre ami François Co Big Up, euh, dans Mad Movies. Euh, puis il y a le survival militaire aussi, parce qu'en temps de guerre, survivre, ce n'est pas facile souvent. Euh, les films catastrophes sont techniquement de pur survival. Euh, parlons même pas des post-apo. Alors là, ça, les post-apo cochent à, enfin, à peu près toutes les cases du survival, parce que ça se passe après une catastrophe, souvent dans une nature hostile, et il y a souvent des prédateurs mmh. sur, euh, qui sont soit animaux, ou humains ou mutants. Donc, euh, voilà. Independence Day est un survival. Mmh. Techniquement, oui. <rire> Techniquement, oui. Ah, si, oui. Si, si. si. Cherchez le, cherche le film le plus sur, con. Euh... Survival canin, <rire> surtout. <rire> voilà. euh, et du coup, en fait, le côté euh, assez primal de, du, du thème du survival, et puis la versatilité du, du genre, fait qu'il a habité assez tôt l'histoire du cinéma. Euh, alors si on, se, si on se fait une espèce d'historique rapide on peut remonter à 1939 euh, avec Five, Five Came Back de John Farrow euh, qui s'est appelé Quels seront les cinq, avec un point d'interrogation euh, en France euh, qui balance Chester Morris Lucille Ball et John Carradine euh, en plein cœur de l'Amazonie après le crash d'un avion John Farrow lui-même fera un remake de son film d'ailleurs avec euh, Les Échappées du Néant en 1956 avec Robert Ryan Anita Edberg et Rod Tiger alors là euh, Talal me resserre un verre de rosé parce qu'il trouve que je suis trop efficace euh, durant cette chronique cette introduction, pardon. Euh, en matière de pionnier du survival euh, peut-être que le plus célèbre euh, est signé Alfred Hitchcock euh, en 1944 avec en un, un brillant survival psychologique qui s'appelle Lifeboat où les survivants d'un naufrage, euh, du naufrage conjoint d'un navire marchand et d'un U-boat euh, allemand euh, embarquent dans un canot de sauvetage. Alors là, pour le coup, vous avez un huis clos slash survival maritime.
4: Non seulement le film est mortel, mais mmh. il est tellement mortel qu'il y a eu mais,
5: un million oui, de mecs. C'est ouais, un truc de fou. Par
0: contre, s'il est mortel, on n'y survit pas. <rire>
5: J'étais pas, pas prêt. <tousse> euh, et puis, tiens, euh, toujours Hammer euh, pour des spéciales dédicaces à Cyril, qui a Roy Ward Baker. Euh, bien connu des de, de fans de la Hammer euh, qui a réalisé plusieurs films aux USA et en 1953 il a signé un pur survival, s'appelle survival, Inferno où Robert Ryan tente, euh, tente de survivre dans le désert de, de Mojave, Mojave Mojave, je ne sais jamais comment on prononce le nom de ce beau désert Mojave, Mojave. Euh, alors, On ne va pas se lancer dans une liste exhaustive euh, mais signalons quand même qu'il y a quand même quelques classiques de la littérature qui ont, qui ont carrément donné, donné des, des archétypes de, de survival on pense forcément à bah, Robinson Crusoe toutes les versions de Robinson Crusoe sur Mars pas sur Mars, sur une île etc seul au monde avec de, de Zomekis avec Tom Hanks qui est, une, qui est un pur survival et qui est une émanation de Robinson Crusoe euh, Sa Majesté des Mouches aussi euh, grand classique de la littérature qui est aussi un pur survival euh, et euh, que dire de plus si ce n'est que finalement ce sont souvent des films qui, qui charrient un peu des mêmes thématiques euh, mais qui en même temps euh, permettent à chaque fois d'avoir un angle un peu différent tu, on peut avoir le dépassement de soi sur un, sur un, un personnage qui va réussir à, à dépasser sa condition peut-être de citadin euh, au milieu d'une de de, de, nature hostile pour survivre euh, le, ratour, le retour à sa nature sauvage parfois euh, re, retrouver un petit peu l'animal le, le, qui est en soi pour, pour trouver les ressources nécessaires à la survie les limites sociales de l'être humain aussi euh, beaucoup de survival des, décrivent des groupes qui implosent sous la pression euh, de la survie euh, parce qu'ils sont débarrassés on va dire, de... enfin en tout cas ils sont sortis de la zone du confort moderne et, et sont opposés cette fois à des, à des, à des dangers ils auxquels ils ne sont pas habitués et révèlent leur vraie nature euh, est... le survival n'est pas en lui-même un genre euh, être extrêmement facile à définir et à circonscrire, en revanche il est très riche euh, d'ailleurs la sélection de films qu'on qu a fait va, va vous le démontrer moi j'avais envie de finir en signalant quelques incunables du, du genre, tout sous-genre compris et en toute subjectivité en commençant par un film qui n'a pas été que apprécié ici, La Proie nue de Cornel Wilde. Hein, car si je crois, je crois me souvenir que Véro n'avait pas beaucoup aimé.
0: Je t'ai partagé. Voilà. Euh, C'était intéressant.
5: Euh, que je trouve être euh, vraiment un des meilleurs survival classiques. Euh, qui euh, voilà. Jeremia Johnson de Sidney Pollack qui ouais. est pas forcément un film super. auquel on pensait. Écrit en survival, Redford en 60 c'est Le meilleur rôle. Tout à fait. Rôle. La randonnée Nicolas Rock que Véro avait mmh, mmh, encensé mmh. ici très justement. Délivrance de John Borman, qui est peut-être l'archétype euh, absolu, classique. Le, classique le classique du, du, du survival. L Accessoirement c un plus de film Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas en parler ce soir. Et Burt Reynolds, sans moustache. Voilà, ah, oui. important. Voilà. Vrai. Euh, Rambo, peut-être co-chef, on oublie trop souvent de le dire, mais c'est un pur. Putain de survival. Et euh, un putain de film dramatique exactement. aussi. Exactement. Euh, Antarctica de Koreyoshi Kurohara. Euh, donc, euh, je vous enjoins à oublier l'existence du remake avec, euh, avec Paul Walker, même si le film est honorable. Tu sais c'est un mais film culte chez les Japonais. Il hein. ouais, parle de la qu'ils font. Ouais. Plus pleurer. Il parle toujours de ce film-là. J'adore les... ce film. J'ai découvert enfin, Il est
4: bien, mais c'est vrai que c'est. Ça... Ouais, C'est le c est du film c est du... des japonais qui les fait de la pleurer imparable. avec ouais. Hachiko. Mmh. Duc, euh... Antarctica, il est imparable. Ah, il il vous est vous ce... allez, mais vous allez chialer.
2: C'est clair. C'est toujours ce film, film qui fait plus pleurer les japonais. Ah, J'adore.
5: Mmh, mmh, mmh. Predator de McTiernan, un pur survival. Un petit film. Voilà. Mmh. Buried de Rodrigo Cortés, un survival très original puisqu'il se passe dans un petit uniquement. Le Territoire des loups de George Carnahan que moi je trouve être un chef dœuvre absolu euh... que j'avais pris oui. à la base pour cette émission et puis et... j'ai changé d'avis euh... dommage et
4: accessoirement Territoire des loups chef dœuvre voilà, voilà chef d'oeuvre oh,
5: euh, un des meilleurs films des années 2010 et, le...
4: et un des meilleurs Carnahan hein. voilà
5: et l'Odyssée de Pied d'Anglie Pure Survival ah, vrai, oui. voilà. tout à fait non, voilà. Oui. Euh, voilà et le premier qui me cite The Revenant d'Ignar et tout je le balance à poil en plein milieu de l'Antarctique au milieu ça, des phoques pas <rire> voilà, voilà c'est un, une, une merde un, c'est un un une plan, merde infâme
4: il y a un plan séquence qui est bien oh voilà non. et c'est tout c'est pas une merde arrêtez les gars
5: au delà de la trahison totale c'est surestimé c'est pas une merde la trahison totale que as je, fait à la vraie je, histoire je, je profite, euh, dont de, est tiré le film je profite de vraiment de, la que de Laurent oui pour dire euh, je, je connais pas la vraie histoire j'ai ah, choisi au départ
2: aussi qui s'appelle Touching the Void qui est l'histoire vraie de deux alpinistes qui sont retrouvés en redescendant une montagne à un des deux à la fin s'est retrouvé du coup dans le vide accroché à la corde à son camarade. Ah, quelque chose. Et tout le long du film, la question c'est est-ce qu'il va devoir couper la corde mm -hmm. pour euh, se libérer et survivre et donc tuer son camarade Et, et c'est une vraie histoire et le film il est mortel, c'est la limite du documentaire et c'est génial. Mais en fait, c'est. C'est la vraie survie dans le sens où les revenants, est
0: revenant
5: d'ailleurs, on en pas pas a parlé. 27 heures ça sur 27 heures ça coûte En fait, c'était tout le but un peu de cette liste que je viens de vous faire. C'est-à-dire que c'est des films que vous connaissez globalement, mais pour certains, vous vous rendez pas forcément compte que ça appartient au genre survival pour vous dire à Point, le, le, le genre est riche d'approches de, de, et de thématiques et, euh, et de genres et de sous-genres. Pour moi, c'est un peu le, le genre humaniste par
4: excellence. Alors attention, Alors on bat, pas forcément dans les valeurs que ça va. Euh, tu veux dire dans ce que ça que va ça révéler va aimer, de, de... Mais dans ce que ça révèle tout de l'être humain, c'est euh, assez fort. Et même, même si on prend le, le, le survival horrifique euh, tel que tout le monde, je pense, l'a hmm. imaginé. Quand on a annoncé l'émission Genre les détours mortels Voilà les ça. détours mortels que moi j'aime beaucoup oui. Surtout le 2 parce qu'Henri Rollins <rire> Mais voilà quoi Même dans ces films là Vous aurez toujours un personnage Vous aurez un archétype Qui va, euh, qui va se développer Suite à, à, à l'ensemble Des événements Qui, 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 qui vont s'abattre sur lui Voilà, le, le fait de survivre Va quelque part en fait lui faire euh, soit analyser sa, sa propre vie, soit lui permettre de faire face à une peur. C'est vrai que dans les survivols horrifiques, c'est très généralement un trauma qui doit être dépassé pour arriver à, pour arriver à survivre. C'est
5: un peu le genre du dépassement de soi aussi. Finalement. Exactement. Et, euh,
4: et voilà, quoi. moi, moi c'est vraiment un genre que j'adore, le survivol. Mais c'est vrai que quand tu discutes avec des gens, invariablement, tu as l'impression que le survival ça fait partie du... Du, 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 bah, du, du rebu quoi, C'est un peu du bis
5: Genre harpoon, des conneries comme ouais, ça. Ouais, euh... Des harpoon,
4: trucs comme ça, tu la la vois. Tu limite... es, es même en dessous du slasher, tu vois. Mais des fois la Quand la la tu parles de surpore, ouais. un petit peu. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. C'est ouais, vrai ouais. que c'est
5: dommage parce que le, le genre... Alors attention, il y a des très bonnes peloges B, euh, dégueulasses, un petit Assez tendues bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Qui, qui, qui sont nés de ça. mais, euh, mais Quand la est... a ta tagrund. Ouais. Jolie et C'est des fourmis qui
3: attaquent.
5: Mais c'est vrai que finalement, c'est un genre qui est très très large et dans lequel on peut mettre plein de choses et euh, et c'est cool parce que ça démontre que euh, finalement la survie c'est un thème tellement universel que qu'il est euh, qu il est source de plein de visions de réalisateurs de plein d'axes que ce soit commerciaux ou euh, ou artistiques euh, qui parfois se rencontrent. Je veux dire le territoire de loup euh, te mmh, mmh, mmh. techniquement c'est un film commercial avec Liam Neeson tout à fait. Etc. et en même temps c'est vraiment un film d'une profondeur psychologique assez vertigineuse et extrêmement prenant, c'est un défi technique c'est tout et, et c'est un film qui peut être même au niveau du, du point de
4: vue du film, peut être pris de différentes manières, voilà. est-ce que c'est un drame est-ce que c'est un, un, un film de survie ou est-ce que c'est un film fantastique voilà, voilà. c'est euh, libre interprétation, mais quelle que soit l'interprétation, le film est génial dans tous les cas. Et,
2: et dans les choix que tu as dit tout à l'heure, il y en a vraiment qui poussent le truc au plus bas niveau, le mode vraiment survie, le plus bas euh, level, c'est vraiment le Zemeckis, là, le au monde, ouais. qui mmh. essaye de mettre le truc au plus bas, genre une micro île qu'est-ce que tu ouais, ferais ouais, sur une ouais, micro île ouais. pour survivre Et je trouve qu'il remet vraiment tout à... c'est plus épuré, on va dire, dans le genre survie. quoi. Ouais. Ah, Véronique, t'es pas d'accord. En même
1: temps, le mec part un ballon à la fin, donc... Euh... Ouais.
0: Après, euh, non, toi tout seul sur une île, c'est peut-être pas la situation la plus dangereuse par rapport à ce dont on va parler. Non, mais
2: dans le sens. Euh, vivre, mais en pratique, fait. tu veux dire. Ouais, c'est ça, ça parce que tu fan de Colanta, mais euh, il <rire> y a un truc aussi, c'est que le film là de, de Ridley Scott sur les sur Mars. seul sur Mars. sur Mars. Il paraît,
0: c'est la ouais,
5: C'est un, en fait. ouais. un survival pur ouais, et dur. un pur survival Avec ouais. des patates. Beaucoup de patates. Avec beaucoup de patates et on, du cacao. On
0: va ouais. resserrer euh, cette réflexion sur les cinq films qu'on a choisis. Et du coup, on commence en plus avec toi, Laurent.
5: Voilà, vous allez continuer à entendre ma voix suave. Alors moi, j'ai choisi... De reverser du rosé sur les déjà. Sur mes fiches. Il a survécu. Il s'abote voilà, le travail Donc, de ses camarades, c'est pas les fiches bon. Et c'est sur qui survivent survive, en voilà. Euh... Donc, euh, -là, elle a survécu, c'est fiche moi. Voilà. Donc, euh... <rire> Donc il va devoir. Euh... J'ai pas, j'ai pas une tâche, hein. il, il, va... Va... Non, bah non, tu es tout propre. Attends, il, je te palpe. Je faire faire te palpe pour tête tête voir si je suis pas trop mais... Tu pourras pas me lécher les jambes ce soir. Voilà. C'est dommage. Mon n'est plus à Alors, ton film.
0: Jourdain qu'elle
5: est
2: là pour avec lui le pour resserrer un peu.
1: Ah, c'est pour ça qu'elle a vu qu'un verre depuis le début de l'émission.
5: Alors, j'ai choisi un film. un peu
1: oublié.
5: Pourtant, quand on voit son réalisateur, son casting etc ce serait, on se dit que pour quelle raison a il été oublié d'autant que c'est un archétype presque pur et dur du, du, du survival mais je pense qu'il a eu le tort quelque part d'arriver quelques années après, sur, euh, après délivrance de John Bourman avec euh, un setup assez similaire je vous parle de Sans Retour de, de, de Walter Hill qui est date de 1981 titre original Southern Comfort rien que ce titre original a posé problème puisque c'est le nom d'une une boisson alcoolisée américaine très célèbre euh, euh, et qu'il a fallu euh, batailler euh, pour Walter Hill pour réussir à obtenir le droit d'utiliser ce titre euh, aux USA. Je n'arrête pas de renverser mon verre même quand il est vide. Euh, de quoi ça parle, Southern Comfort Donc euh, ça se passe en 1973, c'est ce euh, la, la garde nationale de Louisiane. Euh, alors, pour ceux qui sont étrangers la, au concept de guerre nationale, ça existe dans plusieurs pays, c'est très important aux États-Unis, ce sont des militaires réservistes. C'est-à-dire ce sont des, des, des gens qui, dans la vie, ne sont pas militaires, qui font un travail euh, normal, entre guillemets, mais qui en revanche ont eu à un moment donné un entraînement militaire et qui sont euh, possiblement euh, toujours euh, susceptibles d'être appelés en cas de conflit euh, pour, pour participer à un conflit armé, euh, souvent interne d'ailleurs, ou pour maintenir l'ordre. Euh, mais qui, euh, et qui de temps en temps donc, font, des, font des entraînements voilà. et là donc on, a, on, a les, on, est, on est face à un de ces entraînements qui se passe dans, dans, dans un bayou de la Louisiane et, euh, et notamment un, un groupe de, de neuf militaires je crois doit, euh, doit rallier un point A, un point B c'est un entraînement de routine euh, dans les bayous sauf que euh, en chemin ils décident pour faciliter un peu les choses d'emprunter de, un, euh, un canoë qui, 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 qui traîne et qui est en fait la propriété de, de Cajun euh, locaux de chasseurs cajuns euh, et, euh, et quand ils l'empruntent. Euh L'un des, des membres de la garde nationale trouve rigolo de tirer avec son arme à blanc, parce que les, les armes dont, dont disposent les, les militaires sont, sont, sont remplies de munitions à blanc pour, juste pour l'exercice. Et il trouve ça rigolo de tirer quelques balles sur, sur les Cajuns pour leur faire peur, sauf que les Cajuns, eux, sont persuadés qu'ils ont réellement été agressés et vont répondre de façon assez vénère, d'autant qu'ils sont chez eux et qu'ils connaissent bien le terrain. Donc à partir de là, tout le jeu va être pour le, le groupe de survivre euh, et, de, et de réussir à regagner la civilisation, civilisation, alors qu'ils sont pourtant dans leur pays, euh, l'Amérique, euh, et on va bien voir que c'est tout le cœur du sujet. Euh... Alors, euh, Sans Retour, c'est euh, un film dont la conception est, est quelque part liée à celle d'Alien. Pourquoi Parce que Walter Hill et David Giller, Walter Hill, réalisateur et scénariste du film, il a écrit euh, une première version du scénario en 1973 euh, qu'il a ensuite développé avec David Giller et il a eu, euh, euh, à la fin des années 70, un deal euh, avec, euh, avec David Giller toujours, puisqu'ils avaient une entité de production, un deal de, de développement de film. Ils avaient un contrat qui leur, euh, qui leur permettait soit d'acheter des scénarios ou soit d'en écrire eux-mêmes qui étaient susceptibles d'avoir un potentiel commercial. Tout en comptant pas trop cher et dans ce deal il y avait de euh, Confort et il y a eu Alien hein, puisque David Giller et euh, Walter Hill sont euh, co-scénaristes et producteurs d'Alien aussi. Euh, sauf que de Confort a été beaucoup plus dur à faire, euh, il a été très difficile de trouver l'argent pour faire le film, c'est euh, au tout dernier moment quand ils étaient prêts à abandonner une, une, société, euh, une société de production euh, récente. Euh, euh, qui venait de, le lever, de lever de l'argent pour produire des films, qui a dit "Bah Nous, on le, on le produit quasiment euh, en intégralité. La Fox n'a pas mis beaucoup de sous dedans, ils l'ont seulement distribué. Euh, et puis voilà, y a le, la Fox a quand même demandé un, un scénar, à un scénariste euh, du CRU. Uh, Michael Ken de faire un scénario c'est un scénariste qui est resté globalement anonyme, il a été uh, co-auteur de Hard Country avec jean michel Vincent, Supercopter et Kim Basinger uh, et, uh, et uh, le, le scénario n'a pas vraiment plu à Walter Hill et David Giller qui l'ont uh, totalement réécrit uh, et puis après uh, bah, au casting on retrouve uh, Powers Booth un grand habitué du cinéma burné de l'époque uh, L'Aube Rouge, euh, par voilà, exemple. L'Aube Rouge. Ensuite, il y a eu euh, Extrême Préjudice, toujours ouais, Hill, fait, la, la Forêt d'Emeraude, qui est un autre survival, quelque part. C'est un, un film que j'adore. Euh, je pense que je ne suis pas le seul. Moi, mm -hmm. Je l'ai vu mm -hmm. en salle quand j'étais gosse, ça m'a traumatisé bon John force Burman, ça tue, quoi. John Borman, réalisateur de Délivrance. Et Excalibur. Qu'est-ce que de La famille Carradine. Fred Ward, un second couteau euh, <coughs> hollywoodien euh, bien connu pour avoir joué dans. Et...
4: Et qui joue et qui, Alors je, je, je ne vois pas de quel film Ramo tu parles. C'est pas
5: lui, Rémo Ah
4: si si, Rémo, arme sans armes mais jeu voilà. bien sûr. Et euh, qui, et, qui est adapté et... de la série euh, C'est l'implacable, c'est ça
5: Ah peut-être, la série qui a plus de cool. 100 volumes
4: et tout machin. C'est voilà, c'est une super série. Voilà. Et,
5: et, euh, et même chez hop pour sans pour, euh, retour et c'est Remo sans arme est dangereux ouais, ouais, ouais. en gros Laszlo et Fredward joue aussi dans Très Mort et voilà exactement donc Fredward euh, Peter Coyote aussi qu'on retrouve euh, vrai. dans sans euh, retour et et puis, Brian James, s'il vous plaît. Brian James, voilà. Blade Runner. Blade Runner, le second couteau hollywoodien des années 80.
4: Le salopard, le voilà. Il a déjà fait
2: des
5: rôles de gentil dans des films, lui Non, je crois pas. Et qui est absolument génial dans son retour en Cajun, euh, qui parle un français qu'aucun Français de oui, cette terre ne peut rien. comprendre. Euh, et pourtant, apparemment, ils ont vraiment euh, eu un coach euh, Cajun euh, pur et dur. Donc, ouais. visiblement, les Cajuns parlent un français les Français ne peuvent pas comprendre, donc je serais très curieux de discuter et jouer avec un cagin. Hein, mais bref,
0: mais tu comprendras pas
5: Ben voilà, <rire> euh, on comprend des mots, mais en fait, quand on les met dans la même phrase, ils veulent pas dire grand chose. Euh... Comme les Québécois, oh, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, les amis Québécois. Je... Je rigole. Bim, bravo, voilà, ça y est, on a perdu toute une partie de notre euh... super, merci. Voilà. Je rigole, je rigole. Euh, donc euh, voilà comme je disais euh, chef opérateur du film euh, parce que je trouve que la photo de, de son retour est, est vraiment très belle euh, euh, pourtant le film a été tourné dans des conditions très compliquées on va en reparler euh, Andrew Laszlo qui, est un, qui est, à cette époque là est un partenaire de Walter il est assez régulier puisqu'il avait fait les guerriers de la nuit euh, avec lui euh, puis il avait déjà signé aussi Massacre le, dans le train fantôme il signera la, la photo de Rambo donc euh, en matière de survival euh, en, en milieu hostile euh, il est plutôt, euh, il est plutôt euh, formé il fera les rues de feu de Walter Hill à nouveau euh, Remo sans arme est dangereux, Poltergeist 2 l'aventure intérieure, bref un chef-op qui a eu euh, pas une carrière extrêmement longue, il a fait je crois une vingtaine de films mais en revanche euh, assez fat en matière de, de, de qualité des films et, euh, et qualité de la, de la photo musique de Cooder. alors là Cooder paraît une autre légende euh, un bluesman euh, qui s'est illustré à la fois dans le blues classique euh, et, euh, et dans la BO euh, il a déjà signé pas mal de, de BO de, de Walter Hill, dont euh, Les Pilleurs un immense film, très space hein, de, de vidéoclub ceux qui ont notre âge et qui ont fréquenté les vidéos non ça n'a pas l'air de vous exciter mec. putain mais quand vous aimez, mais parce que vous aimez pas le hip hop putain il y a S Cube et ST dans le même putain Justement, de film dans bon le même motherfucking film <rire> euh, il, a, il, a, il a été aussi il a fait la BO de Paris Texas de Cocktail et de, des, rues de feu, des rues de feu de Geronimo et de Dernier Recours de Walter Hill des BO assez cool. Euh, à cette époque-là, Walter Hill, c'est quand même déjà un réalisateur confirmé. Euh, il, a fait les gangs des frères... il a fait le Gang des Frères James, et les Guerriers de la Nuit, Driver, Le bagarreur Et euh, surtout, euh, il était assez à l'aise à l'idée de faire son retour parce que finalement, il avait déjà fait un film qui se passe dans le Bayou, Le bagarreur Et il avait déjà fait un survival pur jus des Guerriers de la Nuit parce que, oui, mmh. les Guerriers de la Nuit est un pur survival. D'ailleurs, quand on y réfléchit, le script des Guerriers de la Nuit, enfin, on va dire la, 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 la logique narrative des Guerriers de la Nuit et ouais, de son vrai, retour, c'est la même. C'est-à-dire, ouais. c'est un groupe de personnages qui doivent traverser un milieu hostile. Euh, dont ils ne sont pas les maîtres euh, pour essayer de regagner un endroit où ils seront en sécurité euh, et, euh, et voilà donc euh, que dire du film moi je trouve que euh, comment dire il y a eu une, une lecture critique du film quand il est sorti, euh, Walter Hill la pressentait d'ailleurs même dès la lecture du scénario avec les acteurs, il a dit tout le monde va nous tomber dessus en disant que ça parle du Vietnam euh, et lui, en fait, ça l'énervé euh, vraiment énormément qu'on en parle, qu'on qu parle de ça, parce que dans sa tête, c'était pas du tout le cas, et, euh, et ça n'a pas raté. On, on a beaucoup parlé du film comme une espèce de parabole du Vietnam.
4: Mais parce que tu avais beaucoup de films sur euh, qui étaient Exactement. des paraboles du Vietnam euh, au même moment, mais c'est vrai que je, je sais plus, c'est pas des mecs de la garde nationale ou. Oui, euh... C'est ça, ouais, c'est ouais, des voilà, mecs de la garde nationale. Assez, ouais. hein. oui, oui.
5: sauf que finalement, je, alors moi après, c'est ma lecture à moi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est vraiment un film qui parle de l'âme américaine parce que. Euh, euh, je trouve que ça parle des dualités de l'Amérique qui était une espèce de pays continent immense quand on y pense et qui a des disparités économiques, sociales et géographiques tellement grandes que ça crée des, forcément des dissensions et des incompréhensions quand des, quand des, quand des personnes de, de milieux euh, social et géographiques se rencontrent pour quelqu'un, si, si quelqu'un a déjà fait plusieurs endroits de l'Amérique, on peut dire en France, vous, êtes, vous savez toujours globalement que vous êtes en France. Ah, ça, en ouais. ça pourrait être l'Europe. Mais mais oui, si L'Europe est mais... considérée comme un continent voilà, oui, euh, oui, mais là, mais mais pareil, Les Allemands n'ont
2: rien à voir avec nous. Mais, mais, voilà, mais là, Sauf que là, c'est mais...
5: censé être un pays. Hmm. Et ouais. ce qui fait qu'il euh, y, y a toujours des dissensions. Euh, et, et, et en fait, le film ne fait qu'annoncer qu l'Amérique de Trump qui aujourd'hui pousse, euh, pousse cette logique à un point, euh, point d'ébullition, euh, voire de, de cassure absolument euh, terrifiant. C'est-à-dire que c'est un... C'est un pays non seulement qui a des distinctions géographiques, mais idéologiques. C'est-à-dire que c'est un pays qui a été fondé sur l'idée euh, de colons qui ont fui l'Europe pour, pour fuir, <rire> fuir l'autorité européenne, pour fuir euh, l'autorité étatique et qui, quand ils sont arrivés dans ces euh, dans, dans terres vierges, ont décidé qu'ils vivraient selon leur propre loi. Après est arrivée l'idée du fédéralisme, donc de fédérer tous les États autour d'un gouvernement qui dirigerait le tout et énormément d'endroits de poches de résistance, de communautés résistent à cette idée de fédéralisme ou en tout cas de de, de, de du, comment dirais-je de, 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 de grandes communautés américaines parce que chacun veut garder non seulement sa liberté de faire ce qu'ils veulent, donc ça, ça vient on arrive aux mecs qui veulent absolument leur flingue et ne pas vacciner leurs gamins etc et bref euh, et, euh, et voilà je trouve que le film vraiment à ce côté euh, en, en confrontant comme ça non seulement la garde nationale qui est une espèce une, de, de 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 symbole du fédéralisme à des cajuns qui vivent dans leur coin, dans, le, dans un petit coin de Bayou, qui parlent même pas la même langue en fait, alors qu'ils sont dans le pays, euh, c'est assez frappant. Et même à l'intérieur du groupe, je trouve, des, 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 des membres de la Garde nationale, il y a des disparités de, 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 parmi les citadins de caractère, de vision de la vie, etc. Ce qui vont du, du de mec un peu aristocrate qui se la joue un petit peu, qui, qui, qui pense qu'il maîtrise tout, joué par Kiss Carradine, au mec qui jouait par Fred Ward, qui a une espèce de, de de redneck mais on sent le gars qui, qui aime bien son flingue, qui n'a pas, qui qui a pas envie qu'on lui dise quoi faire, qui rétif à l'autorité à Powers Boost qui est un peu entre les deux qui est le mec un peu terre à terre qui veut bien euh, jouer selon les règles, mais au bout d'un moment il faut pas le faire chier. Voilà, je trouve la suite. Il y a aussi le, le personnage qui, qui dirige les squads. Oups, pardon, j'ai failli tout faire tomber mon micro. Qui dirige les squads quand le quand le premier personnage euh, meurt, mais c'est un peu un spoil parce ouais, que ouais, ouais. ça a un recours à, à un truc que Walter Hill utilise assez souvent dans ses films de faire dégager le personnage dont on pense qu'il va qu va gérer. Euh, bref, et qui prend finalement le, la, la, la tête et qui, On sent c'est une espèce de petit bureaucrate qui qui, qui n'a pas beaucoup de pouvoir et qui essaye de, de, de de profiter de, ce, de ces petites vacances dans la guerre nationale pour avoir pour se donner de l'autorité mais qu'il en a absolument pas bref et il y a film... un
0: personnage noir aussi qui... oui,
5: exactement ça c'est intéressant aussi parce qu'il est lui-même il dit que euh, tous les noirs sont vus comme des dealers etc enfin je trouve que le film est, est une espèce de radiographie de l'âme américaine d'une modernité absolument bluffante que personne n'a vue à l'époque et que personne ne continue à voir Walter Hill lui-même d'ailleurs quand le film est sorti a dit alors non seulement ça n'a pas fait un copec nulle part déjà ça a, ça l'a atterri mais dit surtout aux États-Unis le film n'a pas fait un bruit, personne n'en a parlé, personne ne l'a analysé, il comprend pas ce qui s'est passé avec ce film, il est assez désolé et de, de, de cette état de fait. il est en face de quoi en fait Je sais pas.
2: Parce que est en face de, de, de Sumleth. Non, genre... mais ce
5: même, je veux dire, il veut... forcément, je veux dire, les, les critiques voient les films, tu vois, c'est censé, ils sont censés avoir quand même une, une espèce de, une espèce de vision, euh, de vision critique du truc. Tu parles de ta
2: profession là. Euh,
5: bah, par exemple, ça ouais. nous arrive de, ra de, de rater des, 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 des films, mais quand. Toute la profession le, le rate à ce point-là et dit le film n'a fait, fait aucune vague. Alors que je trouve ouais, justement 81, que 81, donc 81, ouais. 82, tout ça, c'était très chaud, la, hein. il y avait du monde, ça se boostait. Et puis surtout, c'était la période euh, Spielberg en Amblin ouais, qui arrivait. Ouais. C'est voulait... pas
4: forcément le genre de film que tu ouais. voulais voir en 82, voilà. je crois. C'est en
2: fait, euh... pas rééré, mais qui est plus esprit voilà. que les hum. 80. Non
4: mais je sais pas, tu demandes à Carpenter, hum. il va te dire la même. Ouais. <rire> ouais,
2: mais c'est vraiment des films qui sont pas de leur époque, qui sont peut-être un peu arrivés en retard, ou trop
5: en avance, je pense, aussi dans sa vision américaine je trouve le film passionnant à ce niveau là Alors après euh, cinématographiquement il l'est le, le film reflète euh, les difficultés de tournage ça a été tourné en 55 jours dans des conditions vraiment mais a priori mais de merde mais absolue c'est-à-dire que euh, il, quand on mettait quand ils mettaient la caméra dans l'eau dans les trépieds le, 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 il y avait toujours un des pieds qui s'enfonçait dans la vase ils avaient genre deux minutes top chrono pour réussir à avoir un plan droit avant que ce soit la merde ils
2: avaient pensé être une planche de bois pour euh... une <rire> planche de
5: bois s'enfonçait ils, ils mettaient ils mettaient ben, alors, des moment... échafaudages pour monter les caméras et tout s'enfonçait c'était l'enfer sur terre ils ont tous failli devenir fous mais Walter elle dit que les acteurs et l'équipe technique ont tous vraiment joué le jeu à fond et qu'ils en étaient très fiers mais ils en ont tous pas mal chié euh, et puis euh, voilà moi je, je, je trouve que... Alors une anecdote absolument géniale. Ah merci. C'est qu'en Iran, quand le film est sorti, il a été remonté par le pouvoir iran iranien et raccourci pour faire croire que les Kajun tuent les soldats américains euh, au nom de l'État américain. Que l'État américain veut tuer ses soldats. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vu ce remontage. Les euh, fake
2: news avant l'heure, donc c'est voilà, voilà, <rire> le
5: film a été transformé en, en propagande euh, anti-Amérique. Alors le film est déjà pas ultra pro-Amérique, mais apparemment le montage iranien euh, va jusque jusqu'à essayer de faire croire que, notamment à la toute fin, the Iranian ouais, cut. <rire> voilà. notamment à la toute fin où quand les camions arrivent, là il y a un cut. On ne sait pas ce qui se passe, on entend des coups de feu et des cris, comme si finalement les, les soldats dans les camions tuaient les, les héros. Voilà. Donc euh, voilà, j'ai très envie de voir ce cut du coup. Euh, voilà, euh, sans retour, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une ambiance vraiment assez dingue dans le film ultra poisseuse et à il y a une scène incroyable on est tous d'accord j'imagine la scène dans le village Cajun la scène de suspense la montée de suspense mais étouffante euh, vraiment putain de malaise et qui arrive dans une espèce de d'explosion de violence euh, sèche et tout euh, c'est assez magistral et, euh, et euh, je trouve que Walter Reed est un réalisateur qui a euh, qui est toujours très low key dans son approche. Il n'essaye pas de briller, mais en revanche, il a une, il a une science de la mise en scène, des, de la mise en place des scènes euh, et du suspense qui est assez vertigineuse. Et je trouve que dans cette scène-là précisément, je pense que c'est un des moments de sa filmographie les plus, euh, les plus forts, voire le plus fort. Voilà. Et puis le casting est génial. Tous les acteurs sont non seulement jouent parfaitement leur rôle, mais en plus débordent de, de charisme. Euh, on n'a pas envie qu'il crée, en même temps, c'est tous des cons, quand même, globalement. Il euh, y, a, y a une espèce de dualité, comme ça, qui se forme. Euh, voilà. Moi, j'adore ce film, et, euh, et je, je pourrais me le voir, je pense, comme ça, une fois tous les deux, trois ans, sans jamais m'enlacer parce qu'il y, y a un truc vraiment vrai, et il y a, en même temps, il y a un truc extrêmement cinématographique. Je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre entre une vérité universelle sur l'Amérique, entre le côté rough du film, parce que parfois, il faut savoir que pour les setups de caméra, parfois, comme ils galérait et qu'ils devait aller très vite, euh, plusieurs scènes étaient filmées sur le même décor. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient les angles de caméra pour qu'on n'ait pas l'impression que c'était dans le même décor. Et, euh, et apparemment, des, des observateurs du film, je n'ai pas revu avec cette optique-là, mais selon la couleur de l'eau, quand les acteurs marchent, en fait, au fur et à mesure de la journée, ils remuaient l'eau, donc elle changeait de couleur. Et il était possible de voir qu'un tel truc a été tourné après tel truc, même si c'est censé se passer genre 15 heures après, pas au même endroit, etc. Voilà, ils ont tellement galéré je trouve ça sent parfois le film a des approximations en termes de mise en scène et parfois il y a des éclairs comme ça de, des fulgurances et, euh, et, je, et je trouve que du coup l'état le, 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 de, 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 de la nature dans laquelle se trouve le film contamine le film et lui donne vraiment un côté poisseux que j'adore hein, voilà. je trouve ça vraiment oui.
4: ben, moi en fait euh, le, 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 sur cette émission je, je crois que j'étais particulièrement en phase avec Laurent parce que c'est vrai que tout de suite, ce qui me venait à l'esprit, ça a été tes deux choix. Donc, soit le territoire des loups, soit sans retour. Et, euh, et sans retour, en fait, pour moi, c'est... Euh, en fait, je trouve que sans retour, c'est très triste ce qui se passe autour de ce film. Parce que déjà, Walter Hill, j'ai un peu l'impression que les gens sont en train de l'oublier. Alors que c'est un Putain de réalisateur quoi, mais enfin pour les personnes de nos âges, mais franchement Walter Hill fut une époque, c'était mais du caviar quoi. Et franchement non, 48 heures et 48 heures de plus, non ce n'est pas le sommet de Walter Hill, pas du tout. C'est c'est films les plus commerciaux et tout machin que certes tout le monde a vu. c'est
2: Extrême préjudice, son meilleur film.
4: Et putain eh ben, il a pas raison, pas mais pas extrême gris, préjudice, hein. mais ça tue sa mère quoi, mais vraiment quoi, mais extrême préjudice putain. Mais ça, ça tue ça tue
5: mais à chaque fois que je le vois. Je me dis, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai eu un petit truc où je me suis dit, putain, il manque un pétage de câble.
4: Ouais, tu vois ouais, mais il quand, moi, quand même, Il mais... manque un
5: moment où le film part vraiment dans le, dans le putain de vénère et où ouais, il va jamais.
4: Ouais, mais... Putain, qu'est-ce que ça défonce, quoi.
5: Non, mais oui, mais quand même, il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Et à mais... chaque fois que je le revois, je me dis, non, moi, ça fait longtemps, en fait, je vais là, oui. Et en fait, non. C'est sorti que d'ailleurs, Make My Day. Tout à fait, ouais.
4: Mais voilà, enfin, Walter Hill, franchement, putain, ça, c'est un réalisateur, faut remater ses films, vraiment, quoi, ça défonce, mais vraiment, ça défonce, quoi, ça, dans les années 80, mais moi, c'était un de mes, mes, mes sommets de, de, de cinéma d'action, quoi, je savais qu'il y avait un Walter Hill qui arrivait, j'étais, voilà, comme même après, un truc moins
5: Celui avec Boss Willis, là, le ah, moi j'adore. Euh... Mais moi j'adore. C'est super, dernier recours. C'est un film, ça un 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 film de samouraï. C'est un remake mais en
4: de. Mode, mode c'est un remake de. C'est un remake
2: de
5: Yojimbo.
4: À l'époque, ouais.
2: il s'était fait critiquer, le film en mode c'est pourri, le retour de Walter Hill, c'est un peu
1: chiant. Non. Rotary,
4: non. Bref, en tout cas, voilà Walter Hill, c'est un mec qu'on est en train d'oublier. C'est vraiment dommage. J'ai vraiment regardé les films. Ils sans retour. Moi, je suis désolé. Pour moi, sans retour, c'est au niveau de Délivrance. Voir,
5: je trouve ça meilleur que Délivrance. Ouais. Voilà. Mmh. Je crois que je préfère. Parce que oui, je y trouve y ça un complexe dans ah les ouais, personnes. Il oui, n'y a je pas de séquence sans...
2: culte comme dans Délivrance. C'est ah, peut-être le problème. Les gens tiennent pas sauf sans retour. La flou. scène du village. Ouais, la, la scène, village, la scène du village, la trouve. La scène du village. Il y a un Il n'y il y a pas la séquence de Délivrance Avec les gens retiennent le film en fait. C'est con, mais des fois il fait d'un truc. pour
4: Mais effectivement. Cochon et c'est bon. Mais moi, je préfère. sans retour effectivement Délivrance. C'est plus complet, on va dire. Mais c'est. Par contre, je te rejoins totalement sur le fait que c'est un film sur l'Amérique et absolument pas sur le Vietnam. C'est voilà le communautarisme, c'est le, les, les problèmes de communication entre les différentes communautés qui composent pourtant l'Amérique. Et c'est surtout, je trouve, aussi une sorte de... de, 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 de d'alerte pour dire que voilà ce qui est en train de se passer c'est qu'avec le communitarisme il y a un moment on va plus se comprendre et il suffira d'une connerie, mais d'une connerie d'une débilité absolue, il suffira juste qu'un mec complètement con fasse le, le, face un truc foncièrement bête et voilà ça va mettre le feu aux poudres Donald, et, ça, Donald ça, Donald Trump... Trump. et ça va pas tarder voilà et c'est exactement voilà, je Trump. vous
5: garantis que le jour dans, en novembre si Donald Trump il ne reconnaît pas le résultat des élections, c'est guerre civile c'est ah bien bah dans les six mois qui viennent. C'est sûr. Alors, il y et, aura la pandémie
2: avant qui va être... Et, et, <rire>
5: euh, et, et, et moi, en fait, en le revoyant, son tour, je ne l'ai pas pris pour son équité... Euh, je l'ai repris déjà parce que j'ai envie de le revoir. Vraiment. à la base, c'était un truc purement égoïste. Je me suis dit, putain, ça fait une et éternité que un de film. Quoi. Et c'est un peu... Je, je me suis dit, tiens, je vais essayer de ne pas être hors sujet pour une fois. Ou de ne pas reprendre un film dont tout le monde a déjà parlé. Euh, c'est rare maintenant, apparemment. Euh, <rire> et, 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 c'est de plus en plus compliqué, par contre. Parce qu'avec les yeux du pif, ne mine de rien... Les on... yeux... Mec, ah bah, euh, mec il ouais, ouais, ouais.
2: y a 10 films qui sortent par semaine, rien qu'en France. On va les les faire bons des...
5: films. Ah, okay. Ceux dont on a envie de Mais parler. On parle films Bref, films. enchaîne. Et, donc, et, euh, et, et en voyant le film, je me suis dit, c'est hallucinant. La, 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 la façon dont, dont il est juste politiquement et ouais. dont il, dont, et qu'il il a pas vieilli non seulement il a pas vieilli mais il est d'une acuité euh, beaucoup plus forte maintenant qu'il l'aurait été à l'époque Obama c'est dingue ce moment, on,
1: dit, on dit plus enfin euh, on a toujours honte de dire c'était mieux avant quelque part et quand on voit cette époque-là ou même politiquement il se passait des choses il y avait plein de trucs intéressants euh, à cette époque-là il plein d'artistes hein, en fait intéressants qui ont créé des choses Bien sûr. passionnantes et aujourd'hui on vit une époque trouble depuis déjà un petit un certain temps quoi et j'ai pas l'impression qu'on est ces mêmes. Alors peut-être qu'on de temps les voir. Dans
4: on n'a peut-être le... On n'a peut-être pas voir, mais, voilà, voit, mais... Bah, la preuve, à l'époque, personne n'a ouais. vu que mmh. son retour c'était un film politique. Tu vois. Allez ce, maintenant. Ce euh... dit, euh,
0: pour ce que ça sert, enfin tu vois, c'est entre guillemets des lanceurs d'alerte. Euh, oui, bah pas... voilà.
4: Oui, c'est sûr que voilà, ouais. il y a, <rire> a, a 30 piges et de toute manière, malheureusement, si le
5: cinéma changeait et sauvait le monde, on le saurait. Oui, c'est sûr. parce
4: que Tarantino mais, mais en tout cas, voilà quoi. Sans retour, c'est un, un putain de film qu'il faut absolument voir. Enfin, je suis désolé, ça, pour moi, ça fait partie de la culture. Voilà, il y a eu un blu
5: américain, il... je crois, euh, ouais. euh, avec un bonus que j'aimerais bien voir, euh, ouais. qui est apparemment une espèce de, de featurette de plus d'une vingtaine de minutes avec interview de d'à peu près tout le cast disponible et équipe. Et euh, c'est quelqu'un. Tu, 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 toi, Talal, tu as, tu as chopé le blu non non, 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 d'accord.
2: Et en, en 2013, nous, on l'avait passé aux allus. Alors, c'est pas pour faire style à à à mais c'était la thématique qui est importante. C'était une thématique sur les rednecks. D'accord. C'était pour ça qu'on avait choisi le film, en fait. C'est pour ouais. le côté redneck. Techniquement, et...
5: c'est des cages.
2: Oui, mais c'était euh, montrer non, les. Euh... Non, mais tu as raison, mais c'était le... pour montrer le côté, voilà, l'Amérique profonde mmh. qui devient l'ennemi à l'intérieur ouais. et tout. Mmh. C'est ce qu'il disait à l'instant Xavier, que le... ça parlait plus des États-Unis ouais. que du, du Vietnam. Mais c'est que c'est vraiment le propos du film. Euh, moi je l'avais jamais entendu parler, je, 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 je l'ai pas vu là pour l'émission, je l'avais vu à l'époque pour, pour le festival, mais avant que quelqu'un de l'équipe le sélectionne, je jamais entendu parler du film. Pourtant, Walter Hill, c'est pas, pas n'importe qui, c'est comme si il j'ai un nouveau film de Rick Descott à vous montrer. Euh... C'est exactement ce que ah ouais. je dis, il est en train d'être ah ouais. oublié, ah ouais, c'est oui. fou. Quoi. Et quand tu le vois, tu, putain, c'est mortel et tout, je me souviens, c'est l'anecdote aussi. On avait Kieran Foy, le réalisateur de Citadel, qui était venu au festival pour l'ouverture, et le film qui passait après, c'était euh, Comfort, justement, il était resté pour voir le film. Il m'a dit putain c'est mortel je connaissais pas enfin, il avait sûr qu'il fait le film et tout quoi et c'est ça que c'est un film que ouais, qui est un peu oublié ouais. et, donc, moi mon avis parce que là je fais que citer du coup des trucs oui non vraiment je, je trouve ça vraiment mortel c'est pas je trouve ça genre dément à me dire ah, putain euh, je suis sûr qu'il fait le film mais voilà c'est vraiment mortel et ça que Walter Hill euh, est, comme tu dis c'est Crouillon 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 <rire> de, de le limiter aux 48 c'est c'est dommage c'est c'est ce qui fait cartonner c'est ce qui l'a rendu célèbre mais, mais globalement non en tant que producteur aussi c'est quelqu'un d'important okay. enfin, tu vois c'est c'est voilà quoi, mais c'est vrai qu'il est pas il est pas mort d'ailleurs, il est toujours
5: en vie. Non il me semble qu'il ah, est en toujours, toujours en vie, vie. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon il a, décidé... il, 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 a pas, il, il a perdu il a vu d'un œil ah. Il n'a pas écrit après, le, euh... le script de
1: Daliens 5, non Il n'y a, a pas une communication là-dessus comme quoi il avait écrit le script de Daliens 5. Pas celui-là. À temps il y a douze mille mais... ah, scripts pour Aliens 5. Ouais, oui, 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 oui. Non, mais tout récent quoi. Il a dit. C'est enfin, euh, ouais, terrible ces genres
2: de mecs qui se disent. Non, dit je crois qu'il faire qu il il des dit... films quand tu es vieux, c'est pas la bonne idée. Il a vu ses potes le faire et il s'est dit, il vaut mieux s'arrêter. Bah, il les... a fait un stunt
5: alone que j'ai pas vu une balle dans la tête. Ah, tu m'as fait un truc. C'est pas génial ça. Non, il a fait aussi le truc avec. C'est pas lui qui a fait le truc avec avec Jason Momoa. Ah, et C'est pas lui qui a fait le truc avec Michel Rodriguez qui joue une transe. Une tueuse trans Non, je suis pas sûr que ce soit lui ah Putain, vieille. ça me dit quelque chose ça. Pendant que quelqu'un parle de son retour, je vais vérifier. Alors,
1: je l'avais jamais vu ça. Ça faisait partie de ma chimeliste. Euh, Ta euh, Comment Je connaissais dire. pas le film
2: avant. Si, si, je connaissais connais,
1: Je connaissais le film, mais je l'avais ah, pas vu en fait. J'adore le casting. Et Powerboo, c'est incroyable. Ce putain d'acteur qui est mort il y a pas longtemps. Il est mort, je il y a deux ans, un truc comme ça et euh, euh, ils, sont tous, ils sont tous mortels le cadre est mortel et, et en fait j'ai l'impression que euh, c'est le sentiment que j'ai en tout cas que Walter Hill surfait en fait sur le film en fait tout, tout du long et euh, à tel point que j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu le film en fait, c'est très étrange comme sentiment j'avais je, je, jamais vu le film et pourtant j'avais l'impression de le connaître et de savoir tout ce qui allait se passer en fait donc c'est aussi peut-être ça qui m'a un peu gêné peut-être le voir aujourd'hui avec euh, avec un regard où j'ai vu plein de trucs euh, qui se sont inspirés de ça puis les militaires c'est pas un truc euh, à part que ça, à moins que ça soit vraiment un truc qui qui, qui un putain de film viscéral genre Predator euh, oui par exemple
5: mais tu vois en plus même là ça finalement euh, le choix je... de la garde nationale c'est-à-dire c'est des militaires au rabais c'est des mecs ouais, 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 c'est des mecs qui jouent à être militaire c'est quand, quand, quand même dans la sous les pas, tics,
1: des films de militaires hein, que tu retrouves quoi hein, un, un petit peu bon, moi c'est pas des c'est pas des personnages sur lesquels je m'identifie après je vois c'est que tu, ouais. que tu en fais mmh. est, est, est passionnante et elle est vraie euh, sur non, ses mais visages d'Amérique mais... c'est
5: vrai que c'est pas un film dans lequel il est facile de s'identifier aux personnages parce que ouais. leurs préoccupations, leur nature, leur milieu est, euh, ils sont tellement éloignés de nous parce que ouais. finalement il y a une garde nationale en France hein, c'est né à la révolution, c'est hérité de la révolution à peu près tous les pays ont une garde nationale mmh. mais aux états unis y a, ça a vraiment une, une importance euh, qu'on retrouve pas forcément ailleurs donc c'est qu'il faut le voir faut vraiment le voir mmh. et puis rien que pour cette scène de suspense à la fin qui est juste mais euh, qui est mortelle absolument et toi Zéro
0: bon. ouais bah rien que pour cette scène de suspense parce que c'est vrai que je suis un peu plus Tim Talal moi je suis pas je n'étais pas dingue devant le film j'aime bien le début et j'aime bien la fin mais c'est vrai qu'au milieu je trouve ça un peu répétitif comme on comme on n'aime pas les personnages bah, on en... enfin, moi je me suis un peu ennuyé quoi
5: ah, puis c'est vrai que Donc, je trouve euh... qu'on sent au milieu du film le, le, le flottement de mise en scène mm, aussi mm. c'est à dire que le, le, la limite des décors qui sont à la fois cinégéniques en même temps c'est toujours le même finalement mm. Mm.
0: Ouais, ouais. et du coup voilà je suis moins je suis moins dingue du film que fou. vous voilà c était, c était il cool. était même pas sur ma chaîne je ne savais pas qu'il existait <rire> voilà on passe au film de Xavier
4: alors moi je vais vous parler d'un film qui va parler un peu aux enfants de la 5. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Donc je vais vous parler d'un film qui s'appelle Fortress de Arch Nichols. Un film, enfin un film, un téléfilm de je 1985. Que, je pensais que j'allais voir Stuart Gordon, je du <rire> Un film australien. Mais euh, lorsqu'il a été diffusé sur la 5, vous l'avez peut-être connu sous le titre « L'école de tous les dangers ». Donc c'est un survival assez particulier qui a traumatisé quand même pas mal de personnes à l'époque. Euh, bref, en tout cas, l'histoire c'est très simple. Donc on va suivre Sally, interprétée par Asha Ward, qui est une institutrice britannique qui vit dans la famille de l'un de ses élèves. Un beau jour où Sally va faire la classe à, euh, à neuf élèves, euh, il y a euh, quatre hommes masqués qui vont venir, donc un canard, un chat, une souris et le Père Noël, qui vont les kidnapper et vont les emmener dans l'outback profond. Ils vont être enfermés dans une grotte, et à partir de ce moment-là, voilà, va, va commencer une, une, une histoire de survie. C'est un film extrêmement particulier, dont je vais parler mais en essayant de donner le le moins de détails possible, ceux qui ont vu le film euh, comprendront pourquoi donc euh, je vous inviterai bien évidemment euh, tous à ne, ne pas révéler la fin s'il vous plaît et euh, de toute façon dans tous les cas je le retirerai <rire> Et euh, voilà. Donc, il s'agit d'un film donc de, de Arch Nicholson, Arch Nichols, euh, Nicholson, pardon. On l'a, euh, on en avait déjà parlé dans l'émission spéciale *Hospitation*. Il s'agit d'un réalisateur euh, qui avait réalisé *Les Dents de la Mort*, qui est peut-être un des meilleurs films de crocodile existants.
5: Excellent film.
4: Excellent film. À la fois un film euh, flippant et peut-être aussi le film de croco le plus écologique existant. C'est un, c'est assez particulier. Et c'est un film aussi qui a surtout été scénarisé par Everett de Rush, dont on a parlé évidemment, bon bah c'est très simple hein Long week-end, Patrick Arlequin, Razorback voilà le pédigré, je pense que ça y est, vous avez déjà envie de le voir et euh, le film en fait est adapté du roman de Gabriel Lorde qui est en fait inspiré d'une euh, histoire euh, sordide d'enlèvement d'élèves. Et, euh, et en fait, cette histoire avait servi aussi de source d'inspiration pour euh, une des parties de l'inspecteur Harry. Voilà. Alors attention, hein, c'est juste, euh, juste une histoire d'enlèvement d'élèves. Hein. Après, euh, ce qui se passe n'est pas, euh, pas représentatif. Le film est un des premiers euh, HBO Originals c'est important de le, de le noter donc les euh, HBO euh, et surtout les créations HBO sont désormais euh, particulièrement réputées dernièrement euh, le le projet qui a le plus fait parler de lui de par le monde qui a été euh, le, la, la tuerie absolue pour tout le monde a été Game of Thrones Mais il faut savoir que dès 1985 en fait il réalisait déjà des téléfilms
2: le John Deed le est civil war ouais, ouais, ouais. Qui est ouais génial. Ouais.
4: effectivement ouais. Civil War ça tue quoi les comptes de la crypte c'est HBO hein. Tout Donc, à fait, tout à fait. Films, mec. Mais euh, voilà, en tout, tout cas, voir, voilà, quoi, a, quoi, HBO, euh, HBO, voilà quoi. voilà quoi. Euh, certes, On peut dire que c'est un label qualité, même quasiment. Hein. Là, il y a un moment, je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années, euh, voilà quoi. Donc c'est un film qui a été diffusé sur la 5 dans une version particulière mais j'en reparlerai plus tard et euh, qui je pense comme, comme moi beaucoup de personnes l'ont vu à l'époque et euh, ont commencé un film qui commence par une... une, une une tentative de kidnapping, pour ensuite virer dans une partie survival qui pourrait faire énormément penser aux Goonies, pour après revenir dans une, euh, un, une partie kidnapping qui devient particulièrement glauque. C'est un film qui est quelque part assez difficile de de conseiller, parce qu'il faut à la fois ne pas griller les gens, mais il faut aussi qu'ils se rendent compte de peut-être des, des fluctuations d'ambiance qu'il y aura tout au long du film euh, c'est un film que je vous conseille de ne pas arrêter parce que je pense qu'il y aura certaines parties qui ne plairont pas à tout le monde, mais ne l'arrêtez pas en cours de route il faut vraiment le regarder jusqu'au bout pour cerner tout ce qui fait la, la, la substantifique moelle de la chose pour comprendre le message Donc j'utilise des manières particulièrement des tournées qui font marrer euh mes camarades mais bon quand vous aurez vu le film vous comprendrez pourquoi et je pense même que vous me remercierez c'est un film euh, qui est euh, étonnant euh, dans sa manière de, de représenter euh, la violence. C'est euh, un film qui est on va dire de, qui, qui, qui parle plus de la violence qu'il ne le montre et c'est d'ailleurs la particularité du film euh, qui fait que ça, ça va autant fonctionner. Euh, pour essayer de vous décrire la chose sans trop vous en raconter beaucoup d'éléments euh, violents beaucoup d'éléments qui vont euh, être euh, passablement traumatisants qui vont en fait euh, euh, créer le suspense sont en fait des éléments qui vont être racontés des possibilités qu'il peut y avoir sur les enfants euh, par exemple sur les, les, les kidnappeurs clairement les kidnappeurs au début du film vont dire qu'ils n'ont aucune limite ils n'ont aucun problème à buter un enfant voilà. ça ne leur pose aucun problème. S'il faut faire du mal à un enfant, ils le feront. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est la thune, la thune, la thune, la thune. C'est une bonne philosophie de vie, je trouve. Et faire... à partir de ce moment-là, à, à partir de ce moment-là, il y a un rapport particulier qui va se faire vis-à-vis -vis des enfants. Et en fait, si j'ai voulu parler de Fortress, c'est très précisément un rapport qu'on a plus de nos jours. C'est vrai qu'à partir du moment où tu vas mettre un, un enfant dans un film, il y a une sorte de bulle qui se crée autour de lui. Tu, tu tu n'es pas censé tuer un enfant, tu n'es pas censé faire du mal à un enfant, à la limite tu peux lui mettre une petite gifle, tu vois, un truc comme ça, mais voilà Mais,
2: mais est arrivé Ronan Kidd <rire> <Mais bon, rire>
4: qui, <a voulu rire> qui kill, tuer ah, les cartes,
5: puis Eusser Bien Films aussi, le blob hein, en Tout à fait, de Mort d'enfant, c'est. ouais, ouais euh... mais voilà, mais en dehors, en dehors mais de le, ces mais mais trois blob, films, t'as un côté déréalisé euh, c'est ça, enfin tu vois, en lié ah. à l'argument science-fictionnel qui font mmh. que ça passe un peu plus. voilà exactement,
4: mais euh, voilà, c'est un, un film qui, euh, qui a, dans, dans sa manière de, de te créer la violence sans la montrer, euh, crée un suspense que je trouve assez dingue. Et, euh, et c'est vraiment le truc qui va vous accrocher quand vous allez commencer. C'est un, un... pour la partie survival euh, dont on parle, c'est vrai que les enfants vont avoir une évolution euh, que je trouve moi, extrêmement intéressante. Et c'est surtout le rapport... Avec leur maîtresse donc rachel ward qui est euh, que je trouve vraiment au top quoi pendant une grosse partie du film rachel ward va agir comme c'est l'adulte donc moi l'adulte moi j'ai les bonnes idées les enfants ils me parlent je ne vais pas les écouter et en fait au fur et à mesure du film on va se rendre compte que rachel ward a, même si c'est l'adulte n'a pas forcément les bonnes idées et en fait il va y avoir un revirement du film à partir du moment où elle va commencer à écouter les enfants et c'est là qu'on arrive dans autre chose.
5: Voilà. Mais en fait, moi c'est ce que je trouve absolument brillant dans le film. C'est qu'on peut avoir l'impression que ça vire dans une espèce de bis un petit peu crappoteux pour le plaisir. Mm -mm -mm. Alors que si on pose les choses à plat, l'évolution dramatique est d'une logique implacable. Exactement. Une fois, quoi, une fois que c'est débarrassé de ce, que, de ce dont tu parlais, c'est-à-dire de, des précautions qu'on prend c quand ça. on parle d'enfant. Et quand on enlève ça et quand on enlève ces, 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 ces idées préconçues, on s'aperçoit que le film est juste une évolution totalement logique dans, dans, par rapport à la gravité de la situation auxquelles ils sont exposés et qu'en fait il n'y a rien d'outrancier c'est... Non, non. Et tout à fait
4: voilà et c'est d'ailleurs ça va être une des forces du film c'est qu'en fait le, 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 on va passer de, 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 de victimes à, 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 à combattants et le fait que ce soit des enfants ça a vraiment changé la donne quoi. Il, y a un, il y a un regard particulier parce que bon les enfants voilà, quoi, ce sont des, des, des êtres humains à qui déjà de base tu es censé donner les bases du bien et du mal telles qu'ils sont vus par les adultes et là en fait ils vont arriver vers autre chose et, euh, et en et... même
5: temps ils vont le conserver jusqu'au bout c'est et... à dire qu'ils ont en eux, face à eux une incarnation du mal ils sont censés être l'incarnation du bien le bien doit combattre le mal
2: Ouais, là, mais mais, la mais la oui,
5: mais, du coup, mais voilà, du, du coup, ce schématisme arrive à une, finalement à une zone grise à laquelle on ne s'attend pas forcément. Mais qui... Voilà, c'est un, <rire> voilà, un film. Euh,
4: voilà, mais c'est un film. Voilà, du coup, j'aimerais vraiment vous en parler beaucoup plus. Mais c'est un film, je pense qu'il n'y a que les enfants de la 5 qui l'auront vu. Et si vous vous en souvenez, mais bon, je pense que si vous l'avez vu, vous <rire> vous en souvenez bien. C'est un film que je trouve vraiment très très bien écrit. Et vrai de Roche, c'est euh, voilà, putain, faut je sais pas moi faut faire un hôtel à cet homme et tout il a fait des putains de scénars, quoi mais vraiment Évrette ouais. de Roche mais c'est voilà quoi c'est mon enfance quoi Évrette c est, c est de toutes Roche c'est
5: chambres ont un nom de ses films moi je veux dire. <rire>
4: mais ouais mais voilà quoi vraiment c'est euh, il, il est encore vivant ce monsieur Moi, ouais, je sais ouais, pas je est encore vivant. j'imagine que, ouais, ouais, être, que... Être, ouais, oui, est oui encore, si, euh... il est encore et, euh, et euh, voilà et surtout c'est un, un film qui euh, est certes sous des allures de téléfilm donc euh, vous allez voir clairement qu'au niveau de la réalisation on est vraiment dans une réelle euh, purement euh, téléfilm c'est un film qui a été diffusé aux états unis euh, en tant que téléfilm mais en Australie il est sorti un an plus tard au cinéma donc euh, comme quoi même le, 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 le film vaut quand même euh, son... son... Voilà, ça, ça vaut quand même d'être vu en scène.
2: il y a un cachet il y a un cachet
4: surtout à les décors de l'autre ah, quoi l'autre mais... c'est voilà quand vous êtes fan de films de, de, de la exploitation tout de suite il y a un truc qui se fait quoi. dès que vous voyez les, les décors de l'autre c'est ah ouais putain voilà je, voilà je suis dans une ambiance je suis, euh, voilà, je suis dans quelque chose le film ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez commencer à le regarder, il y a une scène où en fait vous allez voir un enfant qui va, qui va euh, faire le, le, la vigile toute la nuit euh, pour essayer de buter un renard. Et il va buter le renard et il va se pointer le lendemain matin euh, pour aller prendre un petit déj. Il a encore euh, sa chemise pleine de sang et tout. C'est la prof qui dit Non, mais tu vas pas aller à l'école comme ça. Et puis il regarde c'est en mode hein, Quoi qu y bah, le est le problème En Australie, voilà. Australie,
5: tu te lèves le matin, tu as le moyen d'être bouffé ou tué par à peu près une demi-douzaine voilà, de créatures. Ça, donc, euh, ça, c est, c
4: est, je trouve que c'est assez représentatif d'un de, de, certain un... point de vue du film. C'est le, que... ah le premier plan du film. Ouais. Ouais.
5: Mais je trouve c'est très ouais. australien aussi parce que vraiment, mais totalement. Vraiment, il y, y a un rapport complètement différent à, à la nature, à la nature et aussi à, à la valeur de la vie. C'est-à-dire qu'en mmh. Australie, même dans une grande ville, tu peux te faire tuer par une putain d'araignée qui qu qu ouais. a décidé de. Et je trouve que dans ce film-là, comme dans beaucoup d'autres, mais surtout dans celui-là, c'est assez flagrant. Et, et encore une fois, je trouve ça participe de ce que tu disais, c'est-à-dire de, de ne pas euh, mettre les enfants dans une espèce de bulle, et même sexuellement dans le film. Ah, mais tout il à fait. Énormément de, ouais. de, de, et, et c'est jamais grave graveleux mais euh, les enfants surtout, enfin certains des enfants de, du film sont dans une période d'éveil sexuel et, et c'est pris en compte dans le scénario dans l'écriture des personnages dans dire les il, aussi,
2: vous avez pas dit il y a différents niveaux d'âge oui. en fait, il y a différents niveaux <rire>
4: d'âge effectivement on va dire qu'on arrive de euh, 6, 7, voilà. 7 ans ouais, jusqu'à l'adolescence ouais. donc il y, a, il y a une femme il y a une jeune fille qui va avoir euh, qui va avoir ses règles euh, pendant pendant la filles et puis c'est donner l'appel, est, c est crue, film, kidnappe, à un moment
5: donné l'ado la, à gros nichons parce qu'en ouais. effet pour son âge elle est et, elle
4: et surtout il la menace en disant que voilà quoi s'ils si, si n'arrivent pas à choper la prof euh, s'ils la chopent ah ouais. elle, elle subira le même sort
5: quoi. Et, euh, et, et pareil ça fait partie d'une espèce de frontalité assez agréable qui, qui, euh, qui arrête un petit peu de, 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 mmh. de débiliser mmh. d'enfantiliser mmh. l'enfance pour en faire euh, bah, une étape de la vie comme une autre dans laquelle on apprend des choses, on mais est coup, confronté étape, à des choses euh,
4: l'étape de la vie euh, l'étape de la vie, c'est euh, parce que <rire> vous comprenez, j'ai mon verre à remplir. Voilà, l'étape de la vie là, de, 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 de,
5: de <rire> Xavier, c'était de récupérer son verre pour se faire remplir de
4: Mais euh, non, non, mais c'est vrai que du coup, il y, y a une véritable évolution. Euh, pour moi, en fait, si, si j'ai vraiment voulu parler de Fortress, c'est comme je le disais en intro. Pour moi, c'est peut-être un des, des films les plus, euh, les plus. Enfin, euh, c'est un, un type de film humaniste qui traite en fait de l'humanité, pas humaniste dans les valeurs et c'est euh, Fortress pour moi c'est vraiment un des films qui est pour moi les plus représentatifs de ce qu'est ce qu un survival. c'est vraiment dans cette manière d'analyser l'âme humaine y compris chez des enfants qui sont donc dépourvus de ces notions de bien et de mal ou au moins certes ils les ont mais à des manières voilà. enfin, à un niveau très basique même. très schématique et euh, du coup je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui va être fait derrière voilà c'est euh, d'ailleurs une, une radicalité qui, je pense, a, a, a beaucoup influé sur le montage du film. Et alors là, là-dessus, je tiens quand même à passer un message extrêmement important, puisque cette chronique ne serait pas la même sans Véro. Oui. Et voilà. Puisque en discutant avec Véro, quand j'ai regardé le film, donc dans la version DVD qui est, euh, qui est trouvable de par le monde, euh, il y a un montage. Et, euh, et le fait est que moi, dans ma tête, ce que j'avais vu sur la 5
2: Tout à fait, la pour un, moi un armed version, ouais. je l'ai vu sur euh, ouais, ce que tu sais, voilà. et j'ai pas le temps de la regarder en fait. Euh, voilà. Sur la fin apparemment.
4: Et en fait, la version DVD, c'est la unarmed. Ouais. Sauf que moi, en tête, j'avais la armed. Donc
2: armée par armée. Voilà. Alors,
4: et, et du coup, pendant, je me disais, non mais ça alors, se trouve, c'est moi. Explique la, la différence entre les versions. Ouais. Ah ouais. alors, je vais y venir ça Et du vrai coup, vrai. et en fait, dans, dans ma tête, je me disais, c'est moi qui ai interprété parce que la scène est forte. Et en discutant avec Véro, il se trouve que Véro, qui avait aussi vu le film qui, à l'époque, traumatisé m'a <rire> dit Tain, mais c'est bizarre, euh, ils sont unarmed alors que j'avais en tête la armed. Et là, du fait qu'elle m'a dit ça, je fais Ah non, mais attends, si on est deux à penser ça, c'est que euh, c'est pas possible, je vais continuer à chercher. Mais c'est en Europe alors du coup. Et du que... coup, en fait, j'ai découvert qu'il y a trois versions ah, du trois film. Versions, il y en a trois. En fait, il y a la unarmed il y a la armed avec un flashback. Et il y a la armed sans flashback. Et la armed sans flashback, c'est celle qu'on a vu sur la 5. Ouais, mais
2: apparemment, sur le mais site dont euh, je te parle, qui, on peut qui voir qui la dit... version. C'est une version qui est en check ouais. je sais pas quoi. Donc apparemment, c'est l'Europe ouais. qui a eu cette version. Euh... Surtout, ouais. explique
5: ouais. ce que veut dire dans le contexte du film armed, unarmed. Euh, alors, non, mais tu spoil complètement. Non, oui, mais en même temps, les gens ils, comprennent faut, ils,
2: ils, ils vont comprendre. Euh... Vas-y, bah voilà. le sinon. Il bah, y a des gens dans le film qui seront armés et pas armés. Et ça va changer radicalement la fin. On peut pas en parler. Voilà, c'est des gens qui vont être armés.
4: Voilà, on peut pas trop vous dire. Mais voilà, il y a une version armée, une version non armée et nous celle qu'on a vue c'était une version armée mais en fait dans la scène en question il y a un flashback qui, euh, qui révèle le comment sort, le, le sort, sort d'un <rire> personnage voilà et euh, c'est vrai que chez nous du coup on a vu la version armée mais sans le flashback pour je pense diminuer
2: la violence du film. Et tu on voit comment du coup le montage avec le flashback
4: alors la, la, version, euh, la version avec flashback, c'est très simple, je ne l'ai trouvé que sur euh, YouTube, où en fait tu peux trouver version alternative, en fait, et tu auras yeah. cette version armée avec le flashback. Ouais. La version DVD, la seule, qui est la seule version existante, c'est la version unarmed, unarmed ouais. et sur YouTube, j'ai trouvé en fait euh, très facilement sous euh, l'école de tous les dangers, il y a quelqu'un en fait qui a, euh, qui a mis sur YouTube en fait son, or, son enregistrement VHS de l'époque, ah, il a encore le logo de la 5. C'est même pas le Rip VHS, c'est l'enregistrement le, TV quoi. C'est l'enregistrement télé de la 5 il y a encore le logo de la 5 dessus que je me suis retapé du coup grâce à Vero et effectivement, c'est bien la version armed mais j'ai vu qu'il n'y avait pas le flashback. Voilà,
0: flashback mais d'ailleurs mais... c'est pas un flashback enfin il y a une version c'est pas un flashback on voit la scène ouais,
4: la version unarmed il voilà, n'y a pas le flashback c'est repositionné dans la chronologie voilà. du film c'est assez violent et c'est vrai que du coup dans la version armed il y a un mystère sur un personnage qui est révélé et du coup ça crée quand même un petit choc ouais. voilà. mais voilà globalement si j'en parle pas beaucoup c'est parce qu'il y, y a des éléments euh, qui sont quand même assez euh, glauques dans le film, je pense que si les
5: auditeurs n'ont pas vu le film, ils n'ont aucune envie c'est de le voir. Là.
4: Voilà, et c'est vous vous fiez pas à la partie gounise La partie gounise c'est la création d'un groupe. C'est voilà, il y a une structure, il une structure dans le film. Vous basez pas sur cette partie gounise qui pourra vous donner l'impression que ouais on a un truc un petit peu euh, un petit peu gentil, un petit peu rigolo et tout. Non non, c'est une technique d'Ebrecht de Roche pour arriver à créer la notion de groupe. Et c'est dans cette notion de groupe que les, 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 les directions
5: vont, euh, vont se modifier. Ayez confiance, parce que euh, moi-même, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, tiens. Et puis après, je me suis dit, c'est professeur Xavier qui l'a choisi, je sais que ça va partir en couille, et je n'ai pas été déçu. <rire> voilà, donc je tu ne l'avais dis... jamais vu je n'en dirai pas plus Je n'avais entendu voilà. parler Mais je l'avais ah. raté sur la 5 et à l'époque Moi je voulais absolument voir le film Avec la, avec la tondeuse tueuse sur le golf donc, euh, je, je pense que Ah tu ne l'as pas vu celui-là Non mais je l'ai vu du coup oh, sur, la, sur la 5 J'adore ce film Moi, non, mais, ce mais Quand il y avait les bandes annonces ils ont commencé, ouais. Deux semaines avant la diffusion du ouais. film Je faisais putain une tondeuse Qui tue ça des vrai, gens tue, sur un golf quoi. Et ouais. j'étais comme un fou
4: Panique et sur le green Et d'ailleurs, Je crois que c'est les Coen Qui avaient écrit le scénar Non c'est pas eux les... qui ont écrit le Sénat un... Euh, un... Petit... tu en as pensé quoi
2: toi Alors, du coup, moi, je, je découvrais euh, pour le coup je ne les connaissais pas uh... déjà je vois HBO au début je sais, tiens c'est la période film euh, de HBO donc comme j'avais en tête le denté je me suis dit bon ça va être pas mal et tout et moi j'aime bien les photos je trouve enfin, le film euh, qui était euh, oh, ouais, assez clairement. beau et tout tu vois ouais. voilà, la pellicule dedans et tout le monde je me suis dit bon bah je vois deux trois effets un peu tu vois euh, rentre dedans je me dis bon où ils vont venir et c'est vrai que c'est cette fin qui m'accueille qu du coup qu'on ne peut pas parler <rire> qui fait que ça élève le film dans un certain degré euh, et je me dis ah ok d'accord et puis quand ça continue en plus, enfin euh, la, la, la deuxième fin, enfin la deuxième, la deuxième la suite, j'ai dis ah, d'accord. Ils ils vont vraiment. Il euh, y a juste le dernier plan que j'ai pas compris. Il faudrait qu'on en parle euh, mm, mm, mm. hors caméra. Le, 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 ça l'est le beaucoup. Voilà. Ouais. Je... Oui, on en
4: reparlera. Là, oui. Ça, ça j'ai
2: pas compris euh, ce truc-là. Ah. faudrait que vous m'expliquiez.
4: T'inquiète pas, on le... je, je te dirai
2: tout. Ah, okay. ouais. Et euh, et juste voilà, juste. Ça savoir dis, que par Xavier
5: par... dit ça avec une coupe de vin ouais. rosé. Ne t'inquiète pas, je t'en parlerai. Juste pas pas dis pas que par
2: contre, le personnage canard est, est un peu trop délaissé, je trouve. C'était. Bah oui, on sait
0: que tu aimes les canards.
4: Et c'est surtout que le canard est interprété par Vernon Wells. Sérieux Ouais. En dessous
2: du D'accord. Ouais. C'est qui Mad Max. Mad Max, c'est le. C'est comment s'appelle Le mec qui fait le punk. C'est Humangus Ah, c'est Humangus, je confonds avec Bennett. Ah, je t'ai dit une connerie. Non, non, si, parce que c'est Bennett dans. Le mec qui fait le punk à Crete, qui fait Bennett dans Commando. Ouais. C'est Vernon West. c'est vrai. C'est C'est pas Humangus. J'ai l'impression que C'est pas Humangus. Non, c'est le punk qui casse à Nana. Ah oui, d'accord, ok, ouais. C'est le vrai méchant, parce que Mungus C'est le méchant, mais c'est le vrai méchant qu'on suit, voilà, c'est Vernon West. Que j'ai vu en vrai d'ailleurs au Bloody Weekend. Oh, voilà, quoi. Bien, bien, bien. Avec une coupe de vin à la main Non, non, non. Mais pas avec la coupe de maille de, 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 de commando, quoi. Véronique, toi, qui l'ai vu à l'époque Il ah,
0: s'appelle Wes dans Mad Max 2, c'est ça oui, Ouais, bah c'est lui, ouais. Okay. ouais. Bah moi je faisais partie de ces gens qui ont été traumatisés parce qu'ils l'ont vu trop tôt sur la 5 euh, et du coup alors pour autant des fois je vois un film et une semaine après je l'ai complètement oublié alors celui-là il m'a marqué et c'est pour ça que j'avais vraiment en tête cette fin qui était hyper marquante j'avais aussi en tête d'autres trucs que j'ai imaginé donc c'est pour ça qu'il <rire> a fallu faire une vérif mais, mais ouais non le film est vraiment très stressant euh, euh, en fait c'est quand même intéressant aussi cette, ce fait, le fait qu'il y ait plusieurs Âge dans le film, euh, plusieurs enfants de différents âges, en fait, parce que moi je pense que je l'ai vu, je devais être pré-ado. Et du coup, c'était justement la jeune fille euh, qui était un peu menacée, qui était entre l'enfance et l'adulte, qui était menacée. Euh, ça, ça m'a ça angoissée euh, de bout en bout pendant le film, et j'avais vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose d'horrible. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant par rapport au survival, c'est qu'il y a ce côté euh, pureté de l'enfance, et euh, choix instinctif pour survivre, en fait. c'est-à-dire qu'au-delà voilà, du bien et du mal, euh, les enfants, euh, dans une situation de survivalisme, ils vont prendre forcément les bonnes décisions et effectivement euh, la, la, la maîtresse à un moment donné elle se dit bon je vais peut-être faire ce qu'ils disent parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font finalement et euh, c'est ça qui est vachement intéressant dans le film et, et voilà c'est le traitement de l'enfance comme tu dis euh, Laurent et Xavier enfin, voilà il est, il est vraiment euh, inhabituel et c'est assez agréable
5: alors ça je trouve que le film fait partie des descendants de sa majesté des mouches même si finalement sa majesté tout des tout mouches est plus, une, euh, est plus un condensé de... de, de... Enfin, les enfants sont un peu le symbole des adultes euh, mmh, exacerbés mmh. mais finalement il y, y a quand même je trouve ça, il y a une filiation assez évidente parce que c'est ah, oui, des sûr, enfants bien dans bien une bien situation bien de sauvagerie mais aussi parce que justement pour le coup on essaye vraiment de voir ce que des enfants feraient euh, débarrassés du prisme euh, mmh. euh, disneyen, euh, de, de la pureté de l'enfance et mes couilles et blablabla
0: Et Talal
1: euh, J'entends tout ce que vous avez dit et je, et je le vois dans le film, euh, mais je, je suis passé à côté. En fait, je me suis désolé, je me suis un peu emmerdé. En fait, euh, c'est une histoire de ton. En fait, alors peut-être c'est une histoire de ton, c'est une histoire de rythme et euh, c'est une histoire de je m'en foutais un peu de ce qu'elle allait leur arriver. En fait, euh... quoi, mais t'as pas
4: de pas de peut-être.
5: Vous pas envie de voir la, la maîtresse en maillot de bain dans euh, l'eau La ah maîtresse oui, en mais, de alors bain. Alors elle est de dos, donc du coup. Moment... Loire, de quoi Merde, les
4: cadavres ne portent pas de costard.
1: Non, puis euh, je sais pas, il y avait pas. Euh... Et puis oui, alors la fin, effectivement, la fin. Mais, euh, Quand même, mais après,
0: ce qui est vrai, c'est que moi je peux pas mesurer l'effet Madeleine. Euh, ouais, du ouais, coup, oui, euh, oui, peut-être oui, que oui, vu, ouais. euh, oui, je l'aurais vu. Oui, je j'en ouais. avais jamais entendu parler.
2: Moi, je trouvais ça sympa mmh. C'est la fin, vraiment, je me disais tiens, il y a quelque chose. Ouais, mais oui, voilà. que j'étais bon, à part le de trois diffusions de ou un peu bourrine, j'étais pas en mode c'est du génie. Alors que Véro
4: et moi, on l'a vraiment vu sur la 5 et on s'est pris, dans la gueule c'est pour quoi. ça le film, est, le film est très
2: intéressant
1: et il est intéressant à voir. je dirais pas qu'il est important de le voir ou, enfin, faites attention faut pas non plus euh, vous enflammer en pensant que vous allez voir un, un grand film bah, mais c'est un, un film intéressant qui est dans son jus qui est euh qui est, euh, voilà, euh, tu sens, tu sens l'Australie, bon peut-être tu sens moins
4: les environnements
5: que... Les, les... Ça sent le pet qu'en ouais, gauche, mais
4: cependant l'écriture sur les enfants, euh, oui, euh, oui, voilà. oui, oui. moi je trouve que c'est important, oui, yeah, important de le voir, parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture, de ce que tu peux faire sur des, sur Alors, des personnages enfants...
1: Je ne saurais pas te citer voilà, d'exemple, bah, bah, voilà, mais je sais que, euh, par exemple, chez, chez Joe Dante ou d'autres, T'as quand même ce côté grinçant, en fait, qui est moins. Euh, alors à la fin, il va pas se passer ce qui se passe dans ce film, oui. mais euh, tu, tu, re, tu le ressens quand même. Il y a toujours un truc qui est, qui est très très grinçant. Ouais, très, pareil, euh...
4: Même chez Joe Dante, le côté grinçant, tu l'as pu depuis combien d'années Non non, non non je parle de ça. Je, de... je
1: parle, de... je parle de chez Oli... à Hollywood, dans,
5: dans hein. The Ziole 3D. Oui, en je
1: trouve plus... qu'on le retrouve. Oui, ouais, 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 non mais même. Ouais, mais peu, ouais.
5: En fait, je pense que je... moi, je serais pas sur... surpris d'apprendre que Del Toro a vu le film, parce que franchement, tu retrouves. Un rapport de l'enfance à la violence qu'il y a dans Les Chines du Diable, qu'il y a dans Le Labyrinthe de Pan, mm. et euh, je trouve ça assez ouais, intéressant. Ouais, bah, de toute façon, on sait et bien, les, on sait tous ces enfants sont cruels. Ouais, donc, et euh, mais euh, quand, on, quand on part des euh, d'Egonis, où on se dit que ça ressemble au début aux ça devient oh, et, vite fait. Oui, voilà, oui, Mais après, ça, ouais, ça devient ça Il n'y a pas les ouais, gadgets, bon. en fait. Il n'y a pas les gadgets et il y a la cruauté. Les
1: archétypes ne sont pas poussés de la même façon. Non, non, mais ce que je veux
5: dire, c'est que tu as une direction embline, c'est-à-dire que dans les Gonis, tu as beau avoir des enfants qui sont confrontés à des malfaiteurs etc il n'arrivera arrivera jamais rien de grave parce que c'est en parce que c'est Hollywood et parce que oui si le film veut un feel good movie ce que je veux dire par là
1: c'est que c'est pas parce qu'il n'arrive rien de grave que pour autant il n'y a pas du sous-texte de grave tu vois ce que je veux dire dans certains films oui justement chez
5: et dans les guenilles aussi il y a un sous-texte social il me semble de souvenir qu'un des personnages dont la famille va perdre sa maison des trucs comme ça on fait tous tous même
2: c'est la maison du mec chez qui ils vont le la, la baraque ou surtout mmh. c'est je ne suis ouais, pas du bon, film depuis longtemps mais
4: enfin bon, bah, en tout cas voilà quoi y a, moi, moi je trouve qu'il y, y a un type d'écriture qui ne se fait plus sur les enfants oh. c'est bon en fait de retaper un film comme ça qui à limite vous plaira peut-être pas parce que c'est sûr que voilà nous on a peut-être mmh. encore le côté euh, Madeleine de Proust mais je suis curieux mais... de
0: savoir si parmi nos auditeurs il y a aussi des gens ouais, qui bah, moi aussi je suis curieux ouais. parce que je suis
4: sûr qu'il y en a plein ils vont faire
2: putain ouais. mais ouais je moi, me je suis souviens passé à travers, dans une... un film passait le soir comme
0: ça c'était dans non une pas le soir il passait en journée je suis sûr d'avoir vu en journée je suis sûr aussi de
4: l'avoir en journée. Et je suis à l'école, moi, du coup. Je... Et je suis quasi sûr je suis, je suis qu'elle qu a été présentée
5: en mode. Good en fait, hein. on est ah surtout ouais. en train d'apprendre que, que Xavier et Véro se connaissent depuis qu'ils ont 4 ans et demi Ça explique
2: beaucoup de choses. mais la 5 est morte dans les années 90, donc c'était vraiment sur la fin de vie de la 5. Alors, du coup, si tu l'as vu C'est ce que je t'ai dit, c'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. c'est
4: beaucoup trop tôt. On aurait pas dû voir ça.
2: Déjà, la 5, c'était la fin de vie, donc ils étaient en mode. Ils n'en avaient plus rien à foutre. Ouais, peut-être.
0: Ça se trouve. Ça fait de nous les gens que nous sommes. Il passait des bidars à 17h, tu sais.
5: Je me rappelle des tout débuts de la 6 quand ils commençaient à balancer des films d'horreur à 21h30 à 22h30.
2: Ils ont passé ils ont passé
5: des trucs bien vénères, des slashers ultra verts, genre un truc pom 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 pom, je sais plus quoi là avec des un gros qui se faisait ouvrir le bide à coups de hache et les entrailles et ça passait mais en deuxième partie de soirée tranquillou Il y en a eu plein des trucs comme ça. Mais c'est ça qu'on veut, c'était ça la bonne télé Je leur le redirai si tu veux.
0: OK. Euh, on passe à mon film. Ouais, du
2: coup, il... tu passes à toi.
0: Ouais <rire> Bon, alors moi, du coup, j'ai vraiment pris, euh, par rapport à l'introduction que faisait euh, Laurent, j'ai pris peut-être le, le, le plus évident euh, dans, dans, dans le genre Survival, puisque j'ai choisi The C'est un film de 2005 réalisé par, euh, et écrit par Neil Marshall. Donc, un film euh, britannique. Euh, C'était le deuxième film réalisé par Neil Marshall après Doc Soldier, dont Cyril, tu avais parlé dans l'émission spéciale « donc je vous remettrai le lien. Alors, The Dissent, de quoi ça parle euh, C'est une bande de copines qui, qui aiment pratiquer toutes sortes de sports extrêmes. Parmi elles, il y a Sarah. Et en fait, elle va perdre son mari et sa petite fille dans un accident de voiture. Donc, c'est un événement tragique, évidemment. Et un an après, en fait, ses copines, elles décident d'organiser un week-end de spéléologie pour lui changer les idées. Sauf que, en fait, June, la plus casse-cou d'entre elles, a choisi, à l'insu de ses amis, d'aller explorer une grotte qui avait été justement inexplorée jusqu'ici et suite à l'éboulement d'un boyau euh, de, 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 de grottes elles vont se retrouver coincées sous terre euh, sans aucune carte et en plus elles vont euh, découvrir qu'elles ne sont pas seules euh, sous terre que ces grottes sont habitées ai l'art
2: du teasing hein.
0: voilà euh, j'ai revu donc j'avais vu le film en salle évidemment à l'époque euh, je l'ai revu avec beaucoup de plaisir parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était un film quasiment parfait vraiment là, je, je pense que vous allez m'attaquer après mais bon voilà euh, il est très efficace vraiment on rentre directement dans l'action, il n'y a, a pas de scène d'exposition trop longue, etc. Donc l'accident arrive très vite, hop hop hop, elle perd son mari et sa fille, bim, on est un an après et on y va. Il euh, y a six personnages, donc six personnages féminins qui sont tous caractérisés de manière assez intelligente au cours de, du, du début de l'exploration de la grotte, etc., alors je dis presque parfait parce que quand même justement pour moi le défaut du film se situe au niveau des personnages et notamment au niveau du personnage principal euh, de Sarah qui est en fait euh, censée être l'héroïne que je trouve finalement la moins intéressante et la moins charismatique du groupe malgré son trauma etc euh, on préfère largement June justement elle est l'espèce de cette espèce de personnage plus ambivalent euh, qui, est qui est un peu présentée comme euh, la vilaine on va dire du groupe mais, mais qui, que je trouve beaucoup plus attachante au final euh, je trouve que c'est la réussite du film c'est de plonger le spectateur donc surtout quand on le voit en salle dans le noir euh, au, au plus près des sensations que vivent les personnages, c'est-à-dire qu'on est dans le noir on peut pas bouger, euh, c'est vraiment ce que vivent les personnages, donc si on est claustrophobique il faut absolument éviter ce film parce que l'effet marche vraiment je trouve euh, après le, le réalisateur a l'intelligence d'alterner des moments vraiment angoissants euh, où tout semble sans issue et des bulles un peu de respiration dans des, dans des espaces un peu moins clos il euh, faut savoir que toutes les, les scènes dans les grottes ont été tourné en studio. Et là, c'est vraiment une prouesse euh, technique parce que, pour moi, on y croit. Enfin, à aucun moment, je me dis qu'ils sont en studio. Je, je crois vraiment qu'elles sont, qu sont sous terre. Voilà, là-dessus, c'est vraiment réussi. Et ça exploite vraiment tous les éléments qu'on peut avoir sous terre, que ce soit les petits boyaux, les stalactites, les lacs, tout ce qu'on veut. Et justement, en fait, une fois qu'il a explo exploré tout l'aspect hostile que peuvent avoir des grottes euh, souterraines, euh, non exploré, euh, bah, il va rajouter euh, des créatures, donc euh, c'est pas un spoil hein, parce qu'on le sait quand même assez rapidement, euh, des créatures dont le design n'est pas forcément euh, le plus réussi. Moi, je trouve que le design n'est pas révolutionnaire, mais elles sont efficaces parce que elles sont un peu réfléchies de manière biologique pour euh, si euh, des euh, des créatures vivaient sous terre, quels éléments elles auraient. Donc elles sont aveugles, elles, elles entendent très bien, etc. Euh, ce qui est aussi réussi dans le film, c'est que ces créatures elles sont parfois aussi touchantes que les personnages féminins parce qu'en fait on s'aperçoit qu'elles aussi elles essaient de survivre en fait. Et je trouve que c'est aussi toute l'intelligence du film d'avoir fait de ces créatures, pas juste des monstres qui viennent rajouter euh, au drame mais, euh, mais plutôt... Euh, plutôt aussi des, des personnages en train de survivre et en fait ce qui est intéressant aussi avec ces personnages de monstres c'est que ça rajoute à l'urgence de la survie c'est à dire qu'elles sont déjà coincées mais bon il peut y avoir un petit temps de latence en se disant bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, on va chercher une sortie etc là à un moment donné bah, elles sont vraiment menacées de manière très urgente par sa créature donc il faut vraiment sortir pour survivre euh, et donc l'intérêt aussi de ces, ces personnages c'est que bah, comme on le disait aussi en introduction bah, chaque personnage va réagir de manière différente de par son vécu euh, son passé et de par euh, son avenir potentiel euh, à la situation. Comme souvent, en fait, euh, le film on avait parlé... Euh, euh, de quel film on avait parlé qui était sorti en même temps que... Euh, ou de hypnose qui était sorti la même année que sixième sens. Là, bah là c'est l'inverse en fait. Il en même temps que The Sixth il y a la crypte qui était sortie aux USA. Donc il faut savoir que la crypte c'est vraiment pas bien. Donc euh, de la moi,
2: je je pas je moi je suis pas entièrement d'accord voilà. non plus. Voilà. Moi je, je trouve ça mal. nul. Qui se de la crypte en fait
4: Voilà
0: et c'est ça justement ouais. comme le dit bah,
4: Cyril. Ouais mais voilà.
2: tu penses pas ce film-là en... ouais,
0: bah, si, bah, si vous êtes team Cyril et moi, et en plus c'est euh... marrant parce
4: que je l'ai revu genre il y, y a trois semaines et tout. C'est vraiment gourmand. Toi. Euh...
0: <rire> en tout cas le film. The Dyson ça a vraiment eu de très très bons résultats en salle en Europe quand il est sorti en Europe. Euh, en plus, sa fin, donc je ne spoile pas du tout non plus, mais sa fin elle est vraiment très radicale et sombre. Donc c'est vraiment quand on, on aime le, les films de genre, souvent on aime bien que la fin soit vraiment osée et radicale. Sauf que du coup, comme il y a eu beaucoup de succès en salle en Europe, euh, les États-Unis ont décidé de changer la fin euh, ah, oui, lors ça. de sa sortie aux États-Unis. Oui. Donc en fait, il y a une fin différente aux États-Unis qui est plus euh, positive. Et en fait, c'est sur la base de cette fin-là qu'il y a eu une suite, donc The Descent 2, euh, quelques Berg. années après, donc quatre euh, ans après, réalisé par John Harris, euh, qui était donc le monteur de, du, film, du premier film. Ça a été son seul film en tant que réalisateur. Le pitch est assez improbable, hein, puisqu'on on part du principe que euh, Sarah a pu s'échapper, mais qu'on l'a fait retourner dans la grotte euh, quelques années quelques heures après je crois deux jours après donc ouais. voilà tourne, hein. malgré il tient, tout, il tient, il tient
1: pas du tout compte de la fin du premier il me semble en fait voilà
0: c est c est si, si, si tu écoutes ce que je disais pardon non, je, je
1: regardais ga, ce que montrait euh, Laurent autant pour moi <rire> pas non, de non, 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 il m'a okay. demandé
5: de lui montrer quelque chose et bravo il l'a déjà expliqué c'est ma faute ok je me casse
4: c'est bon on va pas répéter ce qu'ils ont
2: entendu il y a deux secondes vous parlez de mon film vous même
0: après The Discent 2 moi je trouve que c'est quand même toujours plus fréquentable que la crypte parce que vraiment j'aime pas ce
4: que crypte. L un des acteurs principaux, c'est un des mecs de Sunset Beach. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi Ah, bah non,
0: tu viens de rajouter un point en moi.
2: <rire> pour pour Jules Sand je 2, je me souviens, quand je l'avais vu, ce qui m'avait marqué, c'est que le film se résume en plan c'est un mec qui tombe dans une fausse sceptique. C'est un, un, une fausse plein de merde. Là. Tu résumes une oui, saison 2 par cette scène Et ça, vraiment,
0: pour échapper une septicémie, il faut y aller. Non, non genres, <rire>
2: vraiment, cette musique voilà le film, c'est. Euh, ils sont dans le caca, J'ai ils... voilà. quasiment
5: aucun souvenir de cette saison. il
2: y a cette de... séquence-là où, où un des mecs, je sais plus, tombe dans de la merde. Et je fais, voilà, ça résume bien le film, en fait. Euh... En
0: tout cas, moi, j'aime beaucoup le film et je pense que voilà, c'est le... peut-être bon. le plus classique, entre guillemets. Mais euh, vas-y, Cyril, ouais, à le, toi le, non, On en avait
2: parlé, je... Véronique, avant le pifcast. Je vais juste te dire. Je vais le Le film avait, je me Fausto m'avait dit, tu verras, ça a très très mal vieilli avec le recul et tout. Ah, je et, et justement, j'avais ça en tête quand j'ai voulu le voir. Et ça, que moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais fissuré pour prendre le galet. J'avais été le voir plusieurs fois en salle, j'avais demandé à des potes de venir. Enfin, J'étais vraiment à fond sur ce film et tout, quoi. À la voix dure, ah. il y a deux films en un. Que je trouve le début mais sublime, en fait, sublime. Je trouve la fin sublime. Vraiment, quand j'ai regardais le début, je me fait pourquoi on dit que ce film est nul C'est un chef-d'œuvre. Et c'est un peu moins bien, je trouve, la partie avec les monstres, qui pourtant doit être celle qui me plaît. Ouais, ouais, ouais. Elle est un peu moins bien. Il y a un truc qui m'a fait mais halluciner quand j'ai vu le film. Je me dit, voilà, c'était un, un prémisse. Il y a le passage avec la caméra en vision nocturne. Mm. Je me dit, ce film-là amorce. Sans le vouloir, la vague de, de footage qu'on aura ah, plus ouais. tard en fait. Pas forcément des barmanes, mais des full footage. Et dans le film, c'est juste un gimmick qui à l'époque était révolutionnaire. Je me mmh. souviens que quand on en parlait à l'époque, putain, le mec à travers la caméra et tout, enfin révolutionnaire. Il y en a déjà eu des trucs comme ça avant, mais dans le film, ça rendait mortel.
0: D'ailleurs, j'ai lu, alors juste, mmh. apparemment, dans cette scène, c'est la première scène où elle voit vraiment les créatures. J'ai lu quelque part que, a priori, les comédiennes n'avaient pas vu le design des, ah, des créatures et qu'elles les ont découvert vraiment en même temps pendant, pendant, pendant vraiment le temps ouais, à ouais, cette au de cette scène. Ouais. Et
2: avant de laisser la parole aux juste deux trucs que je voulais dire. C'est un, la, une des grandes forces du film, même si je trouve qu'il se répète beaucoup de film en film c'est la musique de David Julian qui est sublime avec des passages ouais. et des moments qui ressemblent un peu à du, à du The Thing ouais, tom, tom, ouais. Ça et, tout. et puis il y a quand même mais... le, thème de, oui, mais le thème il y a le, y a le thème de du prestige non
5: et de, de film, on l'adore tous les deux ce putain de film de David Julian que, dont David Julian a fait la musique ben, ça va me revenir de, du mec qui a fait L'enfant miroir ah, euh... ah. Il oui. ah, y a le thème de En fait, avec Julian, dingue. il a un problème.
2: C'est qu'il fait quasiment. J'adore ouais. ce qu'il fait, mais il fait. Tu vois, le prestige. C'est mm. toujours distant. le même morceau. Et, oui. voilà, et c'est le même morceau. Ouais. C'est le même nappe. C'est tout même. C'est
4: le même, c'est des variations. Voilà, c'est un peu après.
2: gênant. Parce que je me dis, bon, la première fois que tu l'écoutes, c'est mortel. Le prestige. Mais en fait, et, Sauf que là, les passages un peu à la The Thing, ils sont très stressants, ils sont magnifiques et tout. Et le dernier truc avant de laisser la parole, il y a un passage, je me souviens plus dans le film. Je m'en souvenais, mais j'avais un peu oublié. Et je me dis, putain, c'est con le le, le, le pic dans le, des dans le, conquistadors dans, dans le mur, et quand on voit le casque, en fait, mmh. je me dis putain, il y, y a un truc qui me wow, qui offre des, une mmh. vision de, dingue ouais, de ouais, ce ouais. que ça pourrait être tout ça, d'où ça vient, ça se trouve, c'est là depuis des années, machin et tout. Et juste avoir un dernier truc, le dernier plan, faux plan plan du fin, tout dans le noir complet, il y a un plan dans le cinéma, je me souviens, tout le monde faisait genre en mettant les mains dans les yeux, tellement ça aveuglait, c'est que d'un seul coup, bon, bah a, on est plus dans le noir, et ça. Ça, ce passage-là, il rend fou en fait, parce que d'un seul coup, t'as les yeux qui piquent comme quand tu sors d'une pièce euh, dans le noir et t'es en plein soleil. Et vraiment, ça m'a assez rarement au cinéma, j'ai l'impression d'être ébloui en mmh. moment de la lumière. Quoi. Voilà, c'était. Euh, voilà. Alors, Laurent, vous dire non, ah, non, 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 moi, c'est ouais,
5: juste ouais, sur un ouais. truc sur The 2. 2, mais c'est. C'est juste que. Le, moi, je trouve que le film était euh, ultra. Je l'attendais à fond parce que c'est le mec de Eden Lake euh, dont le nom m'échappe. Watkins, euh, voilà, qui est, euh, est, est co-scénariste et producteur du film, et, euh, et j'étais persuadé qu'on allait avoir un mix entre euh, les qualités de The Descent et de d'Aden Lake, et d'avoir un truc de, vraiment de déglingo. C'est pas plus, plus et plus, et, et euh, d'ailleurs, les effets spéciaux de, de maquillage, de
2: prosthétique de The de, de Descent, c'est euh, John Hayat John euh, merde, Paul Hayat qu'on a fini au pif pour euh, Southing, Southing, euh, Southing House, et qui plus tard a fait un film de vulgaire qui s'appelle Howl, qui se passe dans un train, et qui est pas bien. Oh, oui, c'est pas bien. Non.
0: Bon, Talal peut parler. Euh,
1: non, je, je suis dégoûté de ne pas l'avoir... J'ai pas eu le temps de le revoir. Ah. C'est un film que j'avais beaucoup vu euh, euh, quand il, quand, en salle. Je crois que je l'ai vu deux fois en salle. Puis Je l'ai revu après en DVD à plusieurs reprises et que ai, j'aimais beaucoup. Euh, je suis très curieux parce que je ne l'ai pas revu depuis Donc euh, l'aspect vieillot. Euh, ah c'est moins
0: bien
2: que le reste. Je,
1: je
0: ouais, C'est pas... Euh, daté par contre non, non. c'est pas
1: Mais daté comme, comme, bah bah début, voilà, comme le début et je trouve
2: over au top niveau ambiance ouais. niveau photo niveau tout il y, y, y,
1: y a une rupture de ton à la fin et je sais, je sais qu'à l'époque je me disais, je me disais euh, et puis euh, je, sais, enfin, je, vois, je suis curieux de le revoir Mais maintenant est avec euh, toujours euh, un, un peu, peu toujours un peu gênant c'est à dire ouais, ok, qu'à un
5: moment donné c'est sûr que le personnage bascule en fait et c'était étonnant de la part de Neil Marshall, parce que Neil Marshall, c'est un... pas le réalisateur de la subtilité, c'est <rire> le scénariste de la subtilité. c'est qu'on puisse dire. Oui, il est compréhensible, on peut, dire. Bon, et là, pour... François, on peut et le dire. Hein. Non, et là, pour le coup, euh, pendant 85% du scénario, il maintient une subtilité mm. euh, au niveau de, de, des personnages, de leurs relations, ah, c'est complexe. Ouais. Et, et il fait tu, tomber tu, le masque. Et tu, tu, comprends, tu comprends vraiment euh, qu'au-delà de ce qu'elles vivent, c'est aussi une espèce de... De, de paroxysme qui représente ce qui, qui sous-tend leur relation et qui est toujours sur le point de craquer enfin, surtout entre deux mm -hmm. personnages et, euh, et le film est passionnant à cet égard et à la fin il cède à la tentation du réalisateur fanboy comme plein l'ont fait euh, nos amis Bustillo et Mori euh, ils ont fait exactement le même truc sur, euh, à l'intérieur où ils ont vraiment un drame humain et puis à un moment donné ils ont eu envie de mettre l'image iconique de la meuf badass qui va... Euh, et là il y a un peu de ça aussi ouais. le, dans, et il y a complètement mmh. ça beaucoup plus même d'ailleurs que dans l'intérieur dans, dans The Descent qui à un moment donné le film bascule et en même temps bah, il suffit de voir Doomsday pour voir que Neil Marshall il adore le bis il adore y aller à fond, pas à fond un défaut, des ballons hein. c'est pas un défaut quand c'est maîtrisé Doomsday c'est bourré de, de, de bonnes intentions l'exécution elle est complètement foirée globalement je, je pense que c'est un film sérieux
2: et tout d'un coup il y a ce truc là bis qui fait que ça J'aime
1: beaucoup alors j'ai revu une deuxième fois j'ai revu une deuxième fois celui-là j'aime beaucoup ceinturion Centurion, de. que c'est son, ouais, ah ouais. son meilleur film et on ah, est d'accord c'est son meilleur film et euh... c'est sa résurrection après quand il a refait du Game of Thrones je crois que c'est basé sur Centurion les mecs se sont dit il oh, y en a un qui s'est filmé des mecs avec refait, qu en,
4: en même temps dans Game of Thrones il a juste fait un des meilleurs épisodes hein, ouais. c'est ouais, pas, ouais. ah ouais.
5: pas rien ah ouais, ouais. Oui, mais alors moi je suis hmm. toujours curieux de savoir si ce... -ce, cet épisode tient pas plus au scénario qu'à sa mise en scène parce ah oui, non, elle a, a revoyé, Autant il y a des épisodes comme ceux euh, de, 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 de l'espagnol, euh, dont je ne me rappelle plus le nom. Qui fait... mmh.
1: non. Non. non, non, il n'a pas fait de. Mais,
4: euh,
5: enfin, on a... Bref, mmh. euh, ou vraiment la mise en scène est dingue, notamment le plan séquence de la, oui, la bataille ouais, des bâtards. Ouais, ouais, ce la bataille
4: des bâtards, c'est un truc de fou.
5: Autant mmh. les épisodes réalisés par le euh, Marshall, ils ont pour eux d'être des épisodes scénaristiquement pivots parce mmh. qu'ils ont, mais en mise en scène, c'est. Très correct, bah, mais c'est pas ouf. Dans The Design, il y a deux plans que je me suis, je, je
2: me souviens plus. C'est le plan très très large où, elle, où on comprend euh, la, la dimension de la grotte. Et Elle est toute petite et ça recule. Mm. En, voilà. ça, je trouve très très beau. Quoi. Et il y a un plan, je ne me trompe pas, que la caméra
5: pivote entièrement pour comprendre qu'on est à l'envers. Et ouais. ça, c'est
2: le truc que tu dis, c'est ouais. quand même pas un plan,
5: quand mais même, Non, euh... mais en fait, je trouve que le problème du film ne tient pas à sa mise en scène, il tient à son montage. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'action... Euh, je pense qu'il a du mal à gérer l'espace euh, je pense qu'il a du mal à gérer le manque de budget euh, et en fait c'est ultra cut beaucoup de gros plans euh, et, euh, et euh, au, au point où ça en devient quasiment cache-misère et je trouve que c'est là que le film a vieilli moi je trouve que pas que le film a vieilli parce que euh, c'est très bien joué. L'actrice qui joue de Juno, elle est géniale. Mmh. Nathalie Mendoza, je ne comprends ça pas que bien, cette hein. meuf n'ait pas eu une carrière de malade. Mmh. Parce que non seulement elle est super belle, elle est à l'écran, elle est ultra crédible en action. Ouais. Et en plus, elle joue mais vraiment super ouais. bien. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que l'héroïne, entre guillemets, est passe Elle passe au second plan. Elle passe au second plan, ne serait-ce que parce que l'actrice n'a pas. mais c'est peut-être aussi
0: ça qui s'aborde le fait action girl de la fin. Parce qu'on n'a ouais. pas envie que ce soit ouais. elle. Mais en
5: même temps, je trouve que, en revanche, dans la dynamique des personnages et dans son que raconte Neil Marshall euh, c'est assez cohérent finalement je trouve que Juno c'est la personne qui brille etc et puis finalement elle a quand même des choses à se reprocher mmh. et elle va le payer euh, bon c'est défendable je trouve mais euh euh, donc, ouais, je trouve ça pas vieilli, l'interprétation est solide, le scénario est mortel. La mort du père, quand point. même,
2: et de l'enfant, euh, ouais. ouais, euh, c'est euh, dur. Mais ça le montage, je trouve, même. a
5: vraiment pris un, un gros coup de vieux dans la Mais coeur. alors,
1: ça, de souvenir, parce que j'avais vu le déjà of à l'époque, qu parce que euh, ça vient du fait que le set, en fait, c'est le même set, en fait, c'est filmé différemment. Et à mon avis, ils sont obligés de côté en fait parce que tu vois non, tu, fais, tu, fais bien, 3 mètres, mais... tu changes c'est le même ah, set
5: il y a ça et puis il y a aussi le fait que encore une fois c'est quand même un gros fan de bis et dès qu'il y a un coup porté il peut pas s'empêcher de mettre un gros insert bien gore latexeux mais c'est pas gênant ça moi j'adore mais il faut voir le film que tu veux faire oui, c'est oui. le problème c'est le problème de Marshall c'est que même quand il veut euh, élever le game dans son écriture dramatique il peut pas s'empêcher de mettre ce qu'il aime et finalement il y a un moment où il mmh. y a des trucs qui vont pas bien ensemble c'est si as envie d'être dans mmh. un truc Justement... dramatique où tu es en train de es en train de, 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 D'essayer de, 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 de mettre le spectateur dans un état haletant et puis d'un coup tu lui mets un gros, pince, un gros insert bien gore et bien bis, ça casse la dynamique que ah, tu de créer. Scanner par exemple. Oui, mais, <rire> mais <rire> Scanner, t'en as un. Oui, ça, ouais, voilà, ça en marche
2: dans ça, ça hein. Centurion il pour il le bien. coup. Oui, centurion, bien. centurion, il fait souvent ça. Est il a qu'il mais on là sait on ne sait pas. Je suis
5: content de le
4: revoir. Moi, The Descent, c'est un film que j'adore vraiment. Je pourrais me le taper en boucle, même maintenant. Moi, je suis désolé. même si, si sur certains points il a peut-être un peu vieilli euh, c'est pas grave quoi, moi j'adore tout autant, même si pour moi le gros problème du film qui est un, un sérieux problème euh, je pense maintenant qui peut, euh, qu peut influencer l'avis qu'on peut avoir dessus, c'est que on te demande de suivre le personnage le moins intéressant, le personnage que mm -hmm. t'as pas envie de suivre, parce que June, pareil je suis comme toi c'est mon perso préféré est, euh, elle est... Euh, et, et C'est un beau perso, quoi c'est vraiment un beau perso. Donc, euh, bon, je, je grille un peu le truc, mais voilà, c'est la, la maîtresse de... On le sait dans du, la première scène. Une bah, fois que tu le
2: vois, que je vois, que je vois ah, si. moi c'est quand j'ai revu le film, enfin à l'époque, ah putain, il fait déjà la gueule à ce moment-là, il est hyper en larmes bah, il s'occupe que...
0: d'elle...
4: Ouais, ouais, mais voilà, mais certes, c'est la maîtresse du mari, mais tu vois, le problème c'est que le... le, le, le... Le rôle de la maîtresse dans le cinéma, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Elle est toujours représentée comme étant la méchante. Et là, je trouve que dans The Descendants, ce que je trouve de très fin, c'est de montrer que... C'est une femme qui, bah, en fait, elle aime le même gars, c'est tout. Ah oui. Elle l'aime C'est la, la première à
2: motiver tout le monde pour faire le truc. Mais que... ça, quoi. Elle
4: a pas, elle a pas une volonté de, de vouloir faire du mal à l'héroïne ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste.
2: Il y a quand même un passage dans le film où elle, a... elle est carrément couarde quand même. Oui, mais bon. Mais c'est humain. Mais elle, t as, t as, elle après. L année l année à tout, ouais, mais je
4: veux bien. Mais t'as 50 monstres au cul. Il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. C'est non. Tout le monde va pas se pointer en mode. On n'allait jamais faire la avec Xavier. <rire> vrai, non, vrai, non, vrai, vrai, non, on il va, va régler les choses. On n'allait jamais
5: faire d'aspélio, c'est vraiment un sport. De ah bon. Alors par contre, quand oui, j'en ai euh... fait quand j'étais ado. Et... Alors il y a un côté. T'es content d'en sortir, hein, mais putain, sa mère la chouette. Ouais, j ai j ai jamais je ferais ça de ma vie. vie. Jamais je ferais ça de ma vie. Moi, par exemple, j'adore l'aspélio. Ça s'appelle un boyaux. Moi, j'ai oublié. Je l'ai sorti.
4: J'ai fait un Bon, bref, en tout cas, pour finir ce que je disais, merci. Donc, du coup, euh, ouais, le problème du film, c'est que voilà, tu as envie de suivre les, les autres persos. Donc, certes, tu as June que je trouve très bien écrit, mais aussi les, les deux personnages, euh, les sœurs, ouais. qui sont euh, c est, c est vraiment des, des beaux persos aussi. Quoi. Euh, tu sens vraiment l'amour la, la, et tout, machin, elles sont vraiment touchantes aussi. C'est euh, voilà, dommage d'avoir voulu imposer de montrer ce personnage d'héroïne, de femme trompée, etc qui au final n'est pas vraiment sympathique je trouve enfin euh, il ya toi du coup le, le, le côté euh, voilà quoi la meuf badass et tout machin qui défonce tout c'est pas c'est pas que ça fonctionne pas c'est qu'en fait elle précisément tu t'en fous quoi ça aurait été une, une des deux sœurs qui euh, qui soit dans ce, dans, dans, dans ce principe là comme ça l'est dans la crypte, euh, ça fonctionnerait déjà Joli. mieux. <rire> Je lève les là. yeux au ciel, ça ne se voit pas. Euh, Ou ça aurait été June, ça aurait été pareil, j'aurais trouvé que c'était euh, beaucoup plus fort et, euh, et, euh, et quelque part aller à l'encontre d'une certaine bien-pensance que tu as dans, dans le cinéma sais pas ce qu'il a voulu faire, bon ok, voilà, quoi, ça se tient, voilà, comme il veut. Mais même actuellement, voilà, quoi, je trouve que l'effet de la grotte, même si tout le monde n'est pas convaincu sur sa manière de filmer l'espace, je trouve qu'il le filme suffisamment bien pour qu'il y ait un effet claustrophobe. Même quand tu n'es pas claustro, ça t'étouffe, ça voilà, tu, tu sens la pression sur toi, quoi. Il, y a, il y a quelque chose. Et euh, moi aimant l'aspect Léo justement, c'est vrai que... L'aspect, <rire> le, le, le le Ce côté euh, que tu peux ressentir, cette sorte de pression que tu peux avoir quand tu es dans un petit boyau avec très peu de lumière et tout, il arrive vraiment à le faire ressentir. Donc certes, au niveau de l'espace, de la composition, il, il y a peut-être des défauts, mais finalement, il arrive vraiment à te faire sentir ce que ça peut faire dans une grotte et du coup, ça contribue vachement au truc. Alors après, moi, The Descente, pour moi, c'est un film qu'il faudrait vraiment revoir sur grand écran moi j'ai eu le bonheur de le voir sur grand écran la première fois et c'est vraiment là que tu as l'effet mais optimal quoi. Ouais. la musique, les décors, tout machin en salle ça tue sa mère quoi vraiment. c'est marrant,
1: Il j'étais à un festival l'an dernier en
4: Suède euh, ils pro il projetaient le film dans une grotte ah bah ah, c'est ouais, en ils ont entièrement raison Le quoi. son devait être pourri, vraiment quoi. <rire> quoi. Ouais, le son devait être pourri mais c'était pour le trip quoi. Mais putain ça ah ouais moi j'aurais et il fallait euh... voir le film comme fallait ça. fallait prendre quoi. un bus rouler euh... ah, longtemps pour ouais. y arriver, c'était une expérience quoi, moi. Mais je
2: passerais démons euh, dans un cinéma quoi. <rire> ah. Putain mais toi toi
4: toi tu
0: as hein des idées
2: toi, je... donc, ah, euh... ah, ouais. toi tu devrais pas des festivals toi. Tu devrais faire des festivals ouais.
0: Bam tiens et toi d'ailleurs Cyril <rire> ton film.
2: La ah, feuille. Alors être
0: pas, pas prêt.
2: J'ai choisi un film de 2006, on fait un petit bond dans le temps. Euh, J'ai choisi Apocalypto de Mel Gibson. Et avant de commencer à vous parler du film, je vais vous citer un, un, un avis de Télérama. Euh, je, nouveau, les ai, je les ai plus. Nouvelle boucherie ciné Mel Gibson, virgule, virgule chez les Mayas, point, attention navet. Voilà, c'est la base. Il y, y avait ah, les arroques aussi, hein. c'était pas mal. Non hein, ouais, mais genre. je sais pas, t'es tr... c'est juste, après c'est facile de prendre des critiques de l'époque, machin. Vous pouvez pas citer Mad si Non mais ça me fait toujours marrer le côté, euh, voilà. Euh, bon bou... en vrai, Quand on a une nouvelle boucherie, c'est Mel Gibson, je fais, je j'écoute pas la reste, je fais ok, <rire> tu m'as eu. Alors Mel Gibson, Mel Gibson, euh, Mel Gibson réalisateur, Mel Gibson acteur, on va pas faire la carrière de Mel Gibson acteur parce que veut... voilà, ça serait un affront à vous faire, on va plutôt parler rapidement de sa carrière de réalisateur et de la progression qui a amené à Apocalypto, qui expliquera certaines choses qu'on va voir ensuite. Euh... Ça va être rapide au moins. Oui, ouais, c'est rapide au moins. Il a que 93, donc il a fait l'homme son visage, un drame... Euh tu as elle met les deux points en l'air moi je suis souviens d'un film sympa mais sans plus c'est un film aussi super touchant non c'est bien mais c'est pas très touchant c'est pas ouf c'est un peu genre c'est un peu genre les Fortman un peu dans le style c'est le mec qui est pas bien aimé non c'est plus c'est académique mais c'est super beau bon j'en ai gardé un souvenir après Braveheart moi je suis pas fan de Braveheart mais en 95 le film cartonne gagne y a plein prix des Oscars et pourtant
4: le monde du métal lui doit beaucoup
2: le fameux Mosh non c'est non c'est la dernière fois chez, chez Brivard. Ouais, voilà. euh, donc 95 Brivard qui cartonne vraiment la soie comme réalisateur, euh, bon, enfin pas manquable en tout cas euh, Oscar Isable, et voilà qui, qui compte. Il fait La Passion du Christ en 2004, film qui commence à être décrié mais qui apporte le côté bourrinos de ah, putain, Gibson ouais. qui était déjà un petit peu dans Brivard mais qui commence à devenir vraiment genre, enfin on sent qu'il aime le gore et tout et qui mais, mais, euh...
4: mais en ayant une idée aussi de ce que doit être une réconstitution.
2: Hmm. Très radical je et, trouve Et justement j'en parlerai par rapport au, au langage euh, Mais bon voilà, par contre La Personne du Christ c'est un carton Enfin euh, c'est genre euh, J'ai mis le Box Office américain devenu, À l'époque il était devenu le 7 film le plus rentable de, de l'histoire du cinéma Et le film classé R le plus rentable de tous les temps Je crois que depuis ça a été battu euh, Quel film classé R a été récemment euh, C'est pas non, ça je crois je non ça. ou, ou peut-être Deadpool Deadpool je crois ouais, ouais. Qui a battu ça mais bon à l'époque c'était vraiment le, le film de tous les records Et donc en 2006 Il fit Apocalypto on va en parler en long et en à de travers. Et euh, bon, pour une histoire que j'expliquerai après, il a un peu <rire> traversé ce qu'on appelle le désert. Hein. <rire> c'est sa faute. Voilà, c'est sa faute. Hein, il a, il a, et en 2016, donc 10 ans après, il, fi, il fit euh, Tu ne tueras point, et qui est encore une, un Axel monument. Voilà, Ridge, qui, okay, a un,
4: qui est vraiment mortel. Quoi, vraiment. Un
2: monument, un film qui te prend au trip et qui paraît encore n'hésite pas euh, dans le bourrinos. Euh, voilà, donc, qu'est-ce que c'est qu'Apocalypto Alors, je vais vous laisser lire un résumé. Même si, si le film est très simple. Je me suis quand même pas fait par <rire> suis... T'es de Jaguar, j'adore ça. Et le fils du chef d'une petite tribu forestière. Son destin bascule lorsque leur village est rasé par des guerriers mayas chargés de rapporter des captifs pour les prochains sacrifices de leur cité. Sacrifice humain. Fait prisonnier et emmené de force, Pat de Jaguar fera tout pour survivre et retrouver sa femme et son fils qui l'a caché pendant l'attaque du village. Donc en fait, le film démarre et c'est ça qui est très fort dans le dans, 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 dans Pocalypto, ça démarre par une mise en contexte très rapide, on comprend très bien qui, qui est comment fonctionne un village maya euh, voilà, c'est une différence du film c'est qu'en très peu de temps on va aller à l'essentiel et avant d'en de, 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 de parler plus en détail euh, ça aura son sens pour euh, la façon dont Meg Gibson a, a, de, a de voir le cinéma comment est arrivée cette idée de faire ce, ce film pour Meg Gibson, c'est pour d'un seul coup il s'intéresse pour les mayas, en fait il a rencontré son co-scénariste euh, Farhad Safina euh, pendant euh, la, 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 la passion de Christ. c'était son assistant euh, d'ailleurs euh, Farah Safina réalisera plus tard en 2019 le film The Professor and the Madman dans lequel Mick Gibson a un rôle Donc, bref pendant la post-production de La Passion du Christ ils se mettent à parler beaucoup de cinéma à expliquer un peu leur, leur, leur passion les films qu'ils aiment bien et tout quoi et un truc sur lequel ils, aiment, ils reviennent souvent c'est qu'ils aiment beaucoup les survivalers c'est un genre qui leur plaît et tout. Et ils trouvent que euh, le survival, c'est devenu quelque chose qui est devenu un peu trop, euh, comme ils disent, euh, obsolète. Euh, ils auraient bien voulu le, le révolutionner un petit peu, le, le remettre à, au goût du jour. Et surtout, un truc qui énervait les, les deux comparses, c'est qu'actuellement, les films, c'était tout basé sur les CGI, sur des personnages peu développés. Et ils se sont dit, c'est un truc qu'on doit euh, faire en dur, qu'on doit faire en vrai. Et il faut qu'on fasse un film ultra-viscéral, ultra-réaliste. Euh, et euh, voilà, donc pourquoi euh, les Mayas ils avaient en fait, c'est un truc qui passionne depuis depuis longtemps, sa fascination, le principe de l'effondrement d'un empire aussi gros que les mayas qui étaient voués à ne pas disparaître c'est un truc qui fascine le côté euh, civilisation qui grandit qui, 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 qui s'effondre et qui aimerait bien appliquer à notre époque en fait c'est le, le principe de, euh, du film c'est de constamment euh, bah, de faire un, un écho à notre époque en, en parlant d'un truc du passé il avait le choix entre parler les, des mayas ou des aztèques euh, il a choisi les mayas parce que c'était euh, euh, ce qui l'intéressait le plus quoi, il disait euh, une civilisation assoiffée de sang qui peut montrer que c'était quelque chose pourtant, les mecs étaient si, si, sophistiqués, c'est des gens qui maîtrisaient la science qui maîtrisaient plein de choses et tout et qui pourtant étaient très euh, barbares dans la façon de faire et tout c'est d'ailleurs une des controverses du film dont je parlerai aussi il y avait pas mal de controverses sur le film, sur la véracité de pas mal de choses quoi Bref, pour faire le film, pour le scénariser, pour le, le, le réaliser, ils se sont mis euh, d'accord avec un, un chercheur qui s'appelle le Richard Hansen, qui est un archéologue qui a servi du coup pour euh, bien écrire le scénario, pour bien vérifier que tout ça soit, soit carré, soit machin et tout, soit bien soit bien, soit bien ra raccord avec la réalité et tout, ce qui d'ailleurs apparemment euh, n'a pas été totalement bien fait. Quoi. Bref, c'est un film donc, euh, qui en très peu de, de plans euh, te décrit la situation, une époque euh, ancienne où justement bah, il faut survivre, euh, rien n'est acquis, t'as ton village, je pense que tout va bien, c'est le début du film, euh, les gens rigolent, ils chassent et tout, tout se passe bien. Mais euh, tout d'un coup, euh, un, une peuple, un, un peuple euh, voisin arrive pour, et, pour te capturer, pour tout massacrer et t'amener à une mort certaine. Quoi. Et donc on va suivre donc, Pat de Jaguar qui va essayer de... De, 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 de sortir de ce dépit de dans lequel il est parce que surtout il a laissé donc sa femme et son fils comme je disais tout à l'heure euh, dans une grotte dans laquelle ils ne peuvent pas sortir donc il a, il a pour but de revenir et on va découvrir donc euh, toute une civilisation à travers euh, des plans à chaque fois très iconiques euh l'arrivée dans un village où il euh, n'y a que des travailleurs euh, forcés un peu comme l'époque des pyramides chez les pharaons euh, on va découvrir les premiers sacrifices avec une pyramide avec des gens qui se font décapiter dont les corps se font jeter euh, euh, du haut d'un grand escalier il y a, des, fin, y a, y a des, des plans assez fous et euh, un des trucs qui m'a vachement marqué en le revoyant à l'époque et tout, c'est euh, l'aspect très visuel du film. On a beaucoup parlé de ça à l'époque de Mad Max Fury Road, le fait qu'il euh, y a très peu de dialogue et que tout est fait par l'image. Et c'est un truc qui, qui, euh, qui, euh, qui, je trouve, est très favorable dans ce film-là. Euh, tout à l'heure, Xavier euh, parlait du côté radical de La passion du Christ. C'est un film qu'il a fait euh, en araméen, latin et hébreu. Et il a même voulu à l'époque sortir le film sans aucun sous-titre, pour que les gens puissent comprendre... Euh, le film tel quel, bon, c'est pas passé parce que les studios qui mettent de l'argent dans un film étaient gentils, mais on va, on va quand même récupérer un peu de deniers, donc on va pas faire ça, quoi. Et je me suis mis ça en tête quand j'ai revu euh, Apocalypto pour l'émission, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le voir, je l'ai quand même regardé avec des sous-titres, mais j'essaie de voir si je peux comprendre euh, tout sans ce titre. Effectivement, en fait, c'est des trucs très simples, c'est des regards, c'est des, des actes de caméra qui font que très vite, tu comprends tout ce qu'il faut comprendre, et qu'en fait, je pense que le film pourrait très bien être vu sans aucun sous-titre, et tu pourrais comprendre parfaitement tout ce qui se passe, parce que c'est des, des éléments très, très simples de la vie, des, des, des réactions humaines, et tout, voilà, donc c'est un, un truc que je trouve très fort dans le... Dans le film, d'ailleurs, dans le film, ils parlent tous en yucatec, c'est un dialecte maya. Euh, et du coup, bon, bah, c'est sous-titré quoi. C'est un nom
5: de rappeur français. <rire>
2: d'ailleurs, Gibson j'ai une phrase que j'ai récupérée dans, dans une interview il disait, Je cherchais à concevoir un moyen de raconter l'essentiel de l'histoire visuellement, pour toucher les spectateurs au plus profond d'eux-mêmes, viscéralement et émotionnellement quoi. Il dit, Je pense qu'entendre un langage différent permet au public de suspendre complètement sa propre réalité et de se laisser entrer dans, un, dans le monde du film et plus important encore, cela met également l'action sur les visuels enfin sur le côté cinématographique du film qui est un langage universel, c'est vraiment on en a beaucoup dit ça de Fury Road mais effectivement c'était déjà l'approche de, de Mel Gibson euh, je, vais maintenant partir de la, je vais parler maintenant de la partie euh, survival, c'est quand même ce qui nous intéresse ici, quoi. donc il faut savoir que le film donc, pendant à peu près, le film doit durer quasiment deux heures pendant une heure, une heure dix, c'est euh, toute la mise en place de l'univers, le fait que Pat des Jaguars soit amené à sa mort certaine et tout, quoi. un événement un peu particulier va faire en sorte qu'il va pouvoir être épargné et après c'est là qu'il arrive à s'enfuir et euh, tous ses camarades se font tuer. Lui, c'est le seul à pouvoir partir. Et il est pourchassé par tous les tueurs, enfin tous les, les chasseurs de, de la tribu qui l'ont capturé. Et là, ça se passe maintenant dans la forêt, qui est son univers, l'univers qu'il connaît. Et au début, il est euh, donc pourchassé, il essaie de, de survivre et tout, il essaie d'échapper de, de, à sa mort certaine. Et au bout d'un moment, il prend conscience qu'en fait, il est dans son territoire, c'est lui qui connaît, c'est lui le chasseur. Et à ce moment-là, il décide de se retrouver contre eux. Et de leur faire la peau. Et ce passage-là est absolument jouissif. Enfin, tout le film est, est, est vraiment prenant, mais le passage où justement euh, il décide de, de prendre conscience que c'est peut-être lui, du coup le chasseur, et pas, est pas le chasser, euh, renverse la situation du film. Et je ne sais pas si on a dans, dans nos films qu'on a vu d'ailleurs, il n'y a pas vraiment ce côté-là où tout d'un coup on se retourne. Ça, c'est peut-être le film de, de Véro où on se retourne contre les créatures, où il le tient aussi. Bon, c'est vrai que en fait, ouais, on... Predator, ouais, aussi non Mais je parle des films dont on a parlé ce soir. Enfin, euh, ce soir pour vous, je ne sais pas quand vous l'écoutez, mais en tout ce cas, <rire> c'est le soir. Euh, donc voilà, c'est un survival. D'ailleurs, quand on a choisi, on a décidé de partir choisir le survival, moi j'y pensais directement lui, parce que moi c'est le survival ultime, le, le, le truc vraiment où on va au plus basique, c'est vraiment euh, les, les humains, il euh, y a l'ennemi, enfin on a beaucoup d'entre eux et tout, mais vraiment bon, voilà, c'est parce que je raconte euh, le bourrinisme de la... moi j'ai mis ça dans mon truc j'ai mis bourrinisme de la passion du Christ c'est mon intitulé de mon chapitre euh, voilà. quand Matt Gibson veut montrer des choses il ne va pas par quatre chemins quand un serpent non, quand tu as un guépard te bouffe le visage euh, c'est pas en, en hors C'est on voit vraiment le visage se faire défoncer et tout, il, y va, il y va comme il faut quand il y a un moment donné, on a un charnier de corps décapité c'est un plan très large et tu fais waouh d'accord ça rigole pas euh, là, les passages de rituels de, de, rituel de sacre, pareil ça montre bien tout ce qu'il doit montrer enfin, vraiment le film il va à il va, il va sans à 100 à l'heure, j'essaie de voir qui étaient les effets spéciaux maquillage dans le film et en fait sur IMDB la liste elle est, elle est plus grande que tout le reste de, du film donc on pense que c'est un, un, un truc qui a compté d'ailleurs en voyant le making of du film on se rend compte qu'ils ont tout construit en dur Vraiment la, la pyramide, et tout. ils ont tout fait ça pour la forêt ils ont été au Mexique enfin, c'est à dire que le film était tourné en principalement au Mexique en fait, pour pouvoir avoir des, des décors qui correspondaient bien quoi. et vraiment ils ont tout construit en dur c'est d'ailleurs le chef décorateur de Bravart qui suit su depuis des années euh, qui a suivi et avant de vous parler, euh, on va vous laisser la parole, je vais vous dire euh, un peu des trucs qui m'ont un peu dérangé dans le film en le revoyant, mais c'est un truc qui m'avait déjà dérangé à l'époque quand je l'avais vu, c'est euh, les débuts du numérique en fait, euh, sur ce film là ils ont utilisé de la caméra Genesis, c'était les premiers à l'avoir utilisé, on, on l'a vu après. Euh... Non, je n'ai noté... pas noté les films qu'on a vus après, mais ce n'est pas la toute première caméra. La première caméra, vraiment, en grand public, c'était celle de l'Attaque des clones. Euh, de... Non, de. Euh... C'est l'Attaque des clones, celui d'avant. Euh... De... je crois aussi sur l'Attaque des clones. Clone, la première ouais. caméra. Michael Mann, il a eu la Viper qui était sur Collatéral. Et il y a une texture d'image, enfin, celui mm. qui se rappelle de ces films-là, qui maintenant. Des clones euh, et Vidocq. Voilà. Vidocq Vidoc aussi, mais il y a une texture d'image qui, à l'époque, impressionnait vachement, mais qui maintenant fait vachement vidéo. Et dans le film, il y a... le film est apparemment j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations là-dessus, mais apparemment, on est aussi bien en 35 mm qu'en qu qu caméra Genesis. Donc, il y, y a les deux, mais c'est certain que les plans dans la jungle, c'est la Genesis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils la voulaient, parce qu'elle est beaucoup plus mobile, beaucoup plus petite. Donc, en fait, ils ont pu faire les plans comme le plan de la cascade en l'accrochant à des câbles et tout, grâce à une caméra plus légère que pour du 35 mm. Et c ces passages-là en, 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 en numérique qui, actuellement, me gênent un peu. Pourtant, même si des fois, ça donne un côté ultra réaliste, un peu limite documentaire, comme tout le reste du film a une belle... Belle tenue, ça me, ça me gêne un peu. C'est pourtant le, le chef opérateur euh, 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 qui, merde, assez connu qui s'appelle Dean, Dean Simler qui avait bossé sur Mad Max de Le Défi, donc avec euh, Ben Gibson, Arthur Bach, uh, Hero Station Heroes, Waterworld et une plétée d'autres films. Je ne sais pas si plétée ça existe comme plétor, terme. Euh, plétor, tu veux non, dire. Non, plétée bien entre vient et Plétor. Plâtrée ou plétor. Euh, voilà donc la caméra de Genesis pour moi c'est un des défauts du film et l'autre euh, moi ça me gêne pas mais tu sais que ça a beaucoup gêné de gens c'est les incohérences euh, déjà donc euh, faire passer les mayas pour des barbares alors qu'en fait apparemment c'était pas le cas c'était il y avait des sacrifices humains mais c'était pas aussi bourrin que dans le film effectivement les corps étaient pas jetés devant tout le monde ils étaient qu'un peu cachés et tout et un autre truc et ça bon... il y avait un rideau
0: il <rire> y a un truc aussi euh...
2: après ça reste en sacrifice oui oui, oui voilà il y a un truc euh... il oui, bon, y a plein de trucs et tout il y a apparemment un gros truc qui a gêné plein mal de gens mais bon, moi comme je suis nul en histoire ça m'a pas gêné c'est la toute fin du film donc je sais pas si on en parle Ici. quand
5: il y, y a des juifs qui sont montrés du doigt
2: il <rire> y a un passage à la fin du film qui est important c'est vraiment un dox machina comme on dit quoi un, un truc qui change vraiment ouais. le euh, le sens oui, du génial. film mais qui apparemment n'est pas possible d'un point de vue genre il y a 500 ans d'écart mmh. en fait donc c'est pas possible euh, voilà. mais bon on, non mais en même temps euh, l'histoire euh, je m'en fous quoi puis écoutez, et de, plus, et film, euh, surtout
5: dans ce que ça veut dire il ouais. euh, y a c'est quand même la fin d'une civilisation ouais. et cette fin de civilisation elle a eu lieu quoi qu'il
2: arrive et voilà il y a une BO de James Horner qui n'est pas ouf ouf en fait euh, c'est vrai que le côté en le revoyant
5: euh, je me suis dit quand même euh, ils auraient pu éviter le côté euh, flûte de pan euh, euh, il y a dans, dans un truc qui se passe en, dans, le, euh, dans la jungle c est, c est, c est, il y a un mélange un de musique traditionnelle, traditionnelle et de James Horner mmh. mais je trouve ça n'arrive pas très bien mais voilà c je
2: trouve ça un, un survival vraiment euh, vraiment comme prédateur je suis vraiment viscéral. la jungle qui fait ça mais il y a un côté très viscéral et Très, très
5: bon, très rapide, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est marrant ce que tu disais sur les plans de caméra numérique, parce que moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand la première fois que j'ai vu le film en projection de presse, euh, ça m'avait vraiment énormément dérangé, parce que c'était les débuts. Et là tu arrives et tu, tu es, en plus on, tu vas sur grand écran et tu te, tu te tapes du coup ce contraste saisissant entre du 35 et du et du numérique, et maintenant en fait je trouve qu'on est habitué à ce langage depuis tellement de temps et là maintenant revoir le film ça me gêne moins D
2: mais, mais le numérique de maintenant ressemble plus à du 35 de l'époque en fait c'est le oui, mais, ces mais, premier mais numérique où les couleurs bon, étaient en revanche, très pétantes en fait. on est euh... moins
5: choqué par euh, ouais. parfois le côté un peu vidéo de certains plans dans un film parce que on, commence, enfin, on a l'habitude maintenant c'est pas que c'est plaisant mais c'est moins tu vois c'est moins et puis je trouve que Mel Gibson l'utilise de façon moins contrastée que que Michael Mann dans Public Enemies ou dans ou dans Ali tu vois. collatéral surtout colla... alors moi dans mon collatéral ça m'a moins gêné mais alors, dans Public Enemies et dans collatéral, Ali collatéral
4: c'est pas très gênant ça, mmh. ça, 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 ça fait partie d'un grand enfin, truc. Miami Vice, en fait. Là, Miami Vice pareil je trouve que c'est mmh. pas gênant ça va par contre, public ennemi, c'est juste ouais. pas possible. Ouais. Surtout,
5: quoi, surtout sur que public ennemi, il y a un setup. Euh... Oui,
2: old school. Alors que les deux, c'est. Le après, c'est hein.
5: relativement old school. Apocalypto aussi. Cela dit, mais mais, oh, mais tu comprends. Le... Mais dans un Picadito, ouais. tu comprends la fonction. Tu comprends la fonction d'être ouais. en plein milieu de la jungle, accroché à un, un facochère qui court des trucs comme ça, ou ce sera ce sera en 35mm c'est impossible. Tandis que dans public ennemi, et même dans Ali, tu comprends. C'est en plein milieu du match de boxe. Ouais, donc, Ali, euh, tu comprends. Mais, mais public dans public ennemi, tu comprends y a, pas. Il n'y a pas de putain de raison d'avoir fait ça. À fond. Dans les combats, dans les combats de boxe, c'est du numérique à fond. Et, euh, et euh, non, sinon Apocalypto c'est un chef pour moi, point barre. On sent tellement. Euh, tu, tu, tu parles de l'influence de, de fin du, du côté Fury Road. Bon, en fait, tu sens qu'il a retenu les leçons de Miller sur, euh, sur Mad Max 2. Alors, déjà, si là, là, je pense que si la Michel Fop, c'est vraiment pas pour rien, mm. et que tu sens complètement qu'il a retenu le sang de Miller, parce que Miller a passe pas son temps à de, de, essayer de faire un cinéma total qui se passe des dialogues, un peu comme Mathurna dans Ils aussi, ont dit qu'ils voulaient
2: faire un film comme une course poursuite à pied qui ressemblerait à une poursuite en
5: bagnole haletante. Bah, c'est vraiment ah, le but, ouais, c'était ouais, de faire une ouais. poursuite en bagnole, et mais euh, à pied. quoi Et le film, le film est dingue, j'ai pas grand chose à dire, je trouve ça un spectacle absolument total, barbare et en même temps humain, haletant. Visuellement, t'as des idées de... géniales. Le montage... Est... Ah, tu l'as revu, toi ouais. ouais. bah, J'ai dû rusher un peu la fin parce que je l'ai revu euh, aujourd'hui. Il est sur Netflix en son... Ouais, ouais. Ah, il est okay. sur, euh, non, il n'est plus sur Netflix, mais il est sur Prime. Ah bon Non, il est parti de Netflix.
0: Bah attends, je l'ai eu euh, au dernier moment alors.
5: Ah, là, Moi je l'ai cherché avant-hier, et euh, il n'y était plus, mais il est sur Prime. Et, euh, <rire> et euh, y a le, le montage est dingue, il y a des... des... Et des idées visuelles de, de, de jaillissement t'as envie de voir le film en 3D aurais envie qu'il soit tourné en 3D parce qu'il y a une gestion de la profondeur de champ qui est absolument magnifique et, euh, et ce côté euh, absolument barbare propre à Mel Gibson qui en même temps a une espèce d'envie de, d'être plus proche de, 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 de la viscéralité des, du sujet en fait. c'est à dire qu'il tra traduit la viscéralité des sentiments par une viscéralité physique comme peu de réalisateurs euh, modernes le font ose le faire et, euh, et euh, ça donne des spectacles totaux euh, absolument euh, dingue quoi je, et, moi je suis pas un grand fan de Axe Ridge euh, parce que je trouve que le film a des ah, comment dire c'est un peu le Light of My Life de Kasey Affleck c'est à dire que tu mm. sens que le mec a des trucs oh, un... non tu sens que le mec doit se faire pardonner deux trois trucs non ah, si, je trouve que le côté humaniste y a, y a, de Axoridge est un peu Il y a un côté, un a un côté peu, humaniste euh, ouais, mais très, vrai, très, 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 histoire, un peu euh, bizarre. Ouais, ouais, je, je vois ce qu'il veut dire. Il ouais. y, y, dans... y a un côté
4: mea culpa. Moi, je l'ai vu voilà, en à en Veroven,
2: je l'ai vu comme un, un, un faux truc qui va dans le sens de ceux qui voudraient voir ça, mais en fait, ils se foutent leur gueule, en fait. Moi, de leur gueule, en fait. Moi, je l'ai plus vu comme un, un, un truc tellement abusé que c'était limite, ah, vous voulez de la contrition et tout Je sais pas, parce qu'il a
5: besoin de croire. Tu sens que c'est un cinéaste Parce que ce que j'ai
2: pas dit pour ceux qui avaient oublié, c'est que la même année ah, que la sortie de tout même six mois avant, il a eu des gros problèmes. Il a fait une vidéo où il était bourré mmh. et il a dit que les Juifs étaient responsables de oui. toute la misère du mmh. monde et tout et donc il a été euh, blacklisted. Je Easter, crois que, bah, tout. il a
5: récidivé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah euh, bon Je crois. Ah, qu'il est con euh, Il est, bah, est peut-être bipolaire comme Kanye West, hein, on ne sait pas. Euh, bref voilà. Mais après moi je trouve que c'est un film absolument dingue euh, qui fait partie peut-être de mes euh, sur sur grand écran qui fait partie de mes 10 plus grands chocs. Euh... Les trucs, je me suis pris en pleine gueule et je suis sorti de la salle complètement avec les jambes flageolantes tellement c'est d'une intensité dingue. C'est tout ce que j'ai envie de voir au ciné, donc euh, Apocalypto Forever.
0: Ouais. Oui.
4: Moi, moi ce que je trouve d'intéressant. Alors attention, moi je tiens à préciser que je, je suis pas autant on-fire que mes camarades. Euh, parce que justement moi je trouve que la partie survival est peut-être un petit peu moins prenante que toute la première les partie d'une heure 10 1h20... La première partie, je la trouve mais tellement
5: dingue les, les pyramides, tellement dingue la scène des pyramides, oh c'est juste un des trucs les plus mais dans le cœur en fait devant la
4: ah, c'est c'est quoi corps, la, du... la beauté des décors la beauté les des masques,
5: costumes
4: ouais. et tout c'est putain c'est la folie furieuse toi quoi. en tant
5: que fan de la proie nue arrête qui ah, fait la
4: partie survival ouais mais le problème c'est qu'il a <rire> mis il met tellement la barre haut avant, euh, avant la partie survival que du coup mm une petite déception tu vois parce que tu te dis putain la partie survival mais ça mais ça va tellement oui, tu, envoyer tu t'attendais
2: pas à ça forcément quand tu vois le film tu sais pas vraiment qu enfin, quand tu le film tu sais pas forcément que c'est euh, un, un survival en fait tu penses plus que, Aussi, que, tu... bien sûr que ah ouais moi si, hein. voyais plus comme une chronique ouais, de du, et tout à
4: partir euh... du moment où il est où il est fou dans, dans le fond de la grotte tu sais que c'est un survival hein. alors là mais c'est euh, c'est l'autre tu, tu sais, sais tu que, que c'est l'enjeu et qu'ils reviennent oui, pour les bien sauver sûr mais tu
2: pensais pas que ce serait un truc où il, il, il serait se courser en fait ça ça vient
0: vraiment tard c'est juste
2: quasiment les trois quarts du film du coup
4: ça vient tard et le problème c'est la, la barre est tellement haute au début que du coup t'es un petit peu moi je trouve un petit peu déçu après mais fort heureusement ça remonte euh, dignement à un moment c'est euh, très bien et c'est vrai que du coup moi je, je, je regrette un peu les, euh, les critiques qui ont été faites sur, sur le film sur le, les, les anachronismes ou autres euh, qui le problème, en fait, de Mel Gibson, c'est que d'avoir voulu aller dans ce, ce réalisme exacerbé, cette, cette reconstitution, comme il l'avait fait pour la passion, euh, les gens s'attendent à une, vira, une véracité historique. Mmh. Sauf qu'en fait, il va utiliser cette, cette, ce, ce réalisme de l'époque pour ensuite utiliser et tordre l'histoire pour arriver dans son propos. Et, par contre, il y, y a une vraie analyse sur, ce, sur la civilisation et sur différents type de civilisation. Alors sans trop révéler de trucs sur le film, même si je pense que tout le monde l'a vu. Donc, euh, bon, je pense Là, pour pas. Pour les donner, rares qui l'ont euh, pas vu, la bon, voilà, je dirais pas grand chose de plus. Ouais. Mais voilà, il y a une analyse sur les, les différents niveaux de civilisation qui peuvent se croiser et s'entrechoquer surtout. Il y a quelque chose, il y a une vision assez sombre en fait du progrès euh, qui est son message, qui est son point de vue. Donc ça se défend. Euh, mais je trouve ça vachement intéressant ce qu'il a voulu en faire en même
5: temps ce qui est passionnant c'est que certes il, il, il a l'air de on a, on, la fin laisse entendre que ce, ce moment historique qui s'est passé même si pas dans le film dans, dans la même timeline mais qui sera la, la fin d'une civilisation et le début d'une autre en même temps arrive à une civilisation qui elle-même est, 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 est au bout de sa chaîne et c'est les... d'ailleurs le
4: message du début du film exactement est que voilà, quoi, voilà,
5: est... où, où, où un, un même peuple est en train de, de, de s'auto-dévorer par superstition par, c'est ça enfin, c'est ultra-moderne pas... comme vision des choses c'est Faussement par superstition,
4: d'ailleurs. Oui, euh, oui. on, oui. on voit quand même les prémices du contrôle de masse. Alors, ouais. Il y a, Donc, raison, y a
2: parce que l'éclipse mmh. de soleil, apparemment, c'est considéré comme un anachronisme parce qu'ils disent que les Mayas connaissaient les éclipses de soleil, ils n'étaient oui, pas surpris. Ils la, il la connaissent. Ouais, mais... Et dans l'explication le, dans de McGibson en interview, il fait Non, mais c'est les, les, les boss, là, oui, Maximo, bah oui. ils oui. utilisent ça pour se gruger, pour, pour, contrôler pour contrôler les masses. Donc c'est intelligent. C'est
5: clair dans le film ça. fait une très bonne adaptation de Tintin, moi je dis. Oui, aussi. Mais
4: voilà, pour moi, c'est un film vachement.
1: J'ai pas entendu talal Je euh... Euh... Non alors j'étais dégoûté que t'aies pas fait de blague sur les abeilles mais bon, c'est pas grave euh... Ah y a l'abeille, merde voilà. Ah putain bon, Et, y en a... ouais, et, et vrai, pourtant, il ouais. y a de quoi faire En bon, il ouais. y a des abeilles
5: dans le film Non, euh... si, je... Si, je partage si, ta déception ta... Je
1: partage ta plus. La déception en plus. Ouais, ouais, on est d'accord euh, Sinon, bah, euh, c'est un film qui, euh, qui, qui En fait, qui, qui est très... Euh qui n'est pas si original que ça on va dire dans sa structure parce qu'il va utiliser vraiment une écriture très américaine dans la façon dont il va présenter ses personnages, dans la façon dont euh, la, 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 la présentation du contexte, la façon dont il va mettre en place les choses pour les, pour les déclencher et pourtant c'est un putain de chef d'œuvre euh, parce que le film arrive à constamment euh, dépasser en fait ce qu'on qu peut attendre de ce type de structure euh, du fait de son contexte, du fait d'avoir les couilles de tourner dans une langue justement qui n'est pas parlée aujourd'hui euh, et d'aller dans un jusqu'au boutisme euh, de, 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 ouais, de, qui, qui, qui grimpe au fur et à mesure dans, dans, la, dans la violence. Et tout est cohérent, tout est cohérent, tout sert à propos. Euh, moi, ce film me fait péter un plomb. J'adore ce film et déjà, je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Et là en le revoyant euh, J'avais gommé justement On parlait de, de l'aspect technique L'aspect vidéo en fait Qu'on pouvait beaucoup ressentir Moi aujourd'hui Enfin en le revoyant Je l'ai pas du tout senti Et j'ai vu que le, Je trouvais même que le film était beau En fait Visuellement magnifique même C'est d'une telle maîtrise C'est d'une telle justesse Alors peut-être qu'après C'est pas, pas précis sur, sur les événements Mais franchement On s'en bat les couilles le film est, enfin pardon, je parle vraiment. <rire> non, non, pas raison. non, non, mais vraiment. Euh, et enfin, je, ce film est une pure merveille et Gibson est un putain de réel. vraiment. Et bon, alors ah, oui, le, le dernier, oui, effectivement, je suis, je suis même mitigé comme vous, mais je, je vois, je vois, je vois beaucoup ses qualités en fait aussi. Ouais. Donc hâte qu'il refasse un film, j'espère qu'il pourra en faire parce qu'apparemment c'est mal barré. <rire>
0: Oh bah, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, pour moi pareil, chef dœuvre vraiment un magnifique film, beaucoup de... enfin, tout est beau, enfin, c'est beau, c'est prenant, c'est émouvant, ça fait peur, il y a tout quoi en fait, il y a tout dans un menu complet. <rire> On passe au film de Talal.
5: Bah, attendez, je vois si mes fiches ont, ont séché. Parce ah, que...
0: Suite à un accident de rosé. Ouais, fiches...
4: Bravo Laurent, bah, surtout, pas. Hein.
5: C'est surtout qu'en amenant les verres qui sont des espèces de coupettes en plastique absolument pas stables, j'ai dit attention, ça reste de tomber. Et bah voilà. Voilà. J'ai ouais, auto-réalisé ma tu prédiction. prédiction. <rire> voilà.
1: Alors, euh, au pif -casse, il n'y a pas que les verts qui ont des problèmes de gravité, il y a aussi Sandra Bullock. Oh c'est impossible, oh c'est impossible qu'il ait à l'avance. C'est impossible. Transition, Transition Master. <rire> okay. Euh, donc oui vous l'avez compris Je vais parler de Gravity d'Alfonso Cuaron 2013 euh, bah, de, de, Vous l'avez tous vu hein, J'ai beaucoup hésité parce que bon euh, J'en parlais pas plus tard qu'hier à, à Mais tout le monde a vu Gravity Est-ce qu'il faut-il vraiment en parler Et, si. Et oui il faut en parler quand même parce que C'est euh, un putain de bon film euh, Mais bon on va, on va y venir donc en gros bah, c'est une mission spatiale qui tourne mal, hein. euh, vous avez sûrement vu le film mais il reste deux survivants, euh, Matt Kolowski et, et Ryan Stone, donc George Clooney et Sandra Bullock respectivement. Euh, et le film va se concentrer euh, plus précisément sur le personnage de Sandra Bullock, euh, un personnage bouleversé par une tragédie qui va tenter de survivre. Euh, donc, ouais, le film, c'est un tel succès, un tel pari, euh, un peu comme celui dont on vient de parler, hein, mais, dans, mais dans un autre registre. C'est 7 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur, amplement mérité. C'est 732 millions de dollars dans le monde, hein, quand même. Euh, alors, euh, une, un film qui a quand même connu une genèse euh, assez, euh, assez troublée, euh, notamment pour le casting, parce que bon, il faut convaincre la Warner de, de se lancer dans un film expérimental de, de ce genre-là. Euh, donc euh, bah, il y a eu des brochettes de stars qui se sont succédées à commencer par Robert Downey Jr qui devait jouer le rôle de, 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 de clowné au, au départ ça l'a pas fait parce que bah, Robert Downey Jr il est, il est dans un registre assez spécial et il, finalement bah, le voir pendant 1h30 dans une combinaison où il pouvait pas bouger et improviser c'était pas possible
2: Il fait bien hein. oui. <rire> c'est vrai c'est <rire> pas,
1: pas con Mais sauf que je, je suis quasiment sûr que c'est pas lui dans le costume enfin sauf quelques plans quoi Iron Man euh, et côté euh, casting féminin Angelina Jolie Scarlett Johansson black Lively moins connue Nathalie Portman et euh, pour finir euh, chez Sandra Bullock une comédienne qui ne cesse de euh, disparaître et ressusciter disparaître et ressusciter c'est un peu euh, l'histoire de, de sa carrière donc on va peut-être attendre 5-6 ans elle va peut-être refaire encore un putain de bon film où elle va avoir un, un putain de bon rôle euh, donc le script c'est Alfonso Cuaron et Jonas Cuaron donc son fils dans un scénario quand même euh, assez précis, donc euh, Laurent on a, a, a parlé en long en large sur tout ce qui pouvait euh, euh, faire partie du survival et, euh, et, et l'introspection, la, le, 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 la métaphore par rapport à, à, à la survie euh, intérieure en fait euh, et le sujet euh, principal de Gravity. Alors bon, euh, si vous êtes complètement happé par le film, vous, êtes, vous passerez peut-être à côté mais en même temps c'est très difficile, il y a tellement de symbolisme dans le film. Euh, C'est euh, le, le film en fait passe son temps à traiter euh, cette thématique de façon visuelle. Euh, euh, il y a beaucoup de métaphores, des métaphores qui renvoient à la naissance. Euh, bah, à travers plein d'images, déjà la lévitation, le fait qu'on lévite dans, 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 dans l'espace, euh, euh, voilà, c'est comme être un bébé dans, un, dans, 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 le corps, dans le ventre de sa mère, euh, le, le, les câbles qui retiennent les astronautes, voilà, bah, c est, c est, la comparaison est, est facile, euh, l'eau, euh, voilà, à la fin du film, donc voilà, c est, c est, voilà ça peut paraître saoulant, d'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre, votre ressenti là-dessus, mais euh, voilà, à côté de ça, euh, on a un film qui est. Tellement incroyable. Alors moi, pour ma part, c'est peut-être un des films que j'ai plus vu en salle. Et euh, j'étais même capable d'y retourner là parce que j'ai vu qu'il ressortait. Comme il n'y a, bon, a pas beaucoup de films en ce moment, qui, qui, ça se bat pas on va dire pour sortir en salle en ce moment. Donc voilà, il y a, il y a euh, les, les cinémas pâtés, on, on le ressort en, en IMAX en ce moment. j'avais vraiment envie d'y retourner. j'ai pas pu, malheureusement. Et je me suis dit, oh, fais chier, je vais devoir le revoir en Blu-ray à la maison. Et ben non. En fait, même en Blu-ray, euh, c'était mortel. Euh, L'espace dans ce film-là, c'est beau. C'est à la fois beau et terrifiant. Euh, c est, c est, cette histoire où est, on a ces personnages qui sont en train de flotter, toujours avec la planète en fond. Euh, cette introspection permanente en fait qui qui peut paraître encore une fois lourde, mais mais qui est tellement belle en fait, tellement juste. Euh, C'est une putain d'expérience intense euh, et où, où même euh, voilà, on, on se retrouve. Moi, j'ai le souvenir de à chaque projection de ce film, être agrippé au dans à ce putain de siège alors que je savais ce qu allait se passer. Les deuxième et troisième fois que j'allais le revoir. Et, et, et pourtant, j'ai toujours euh, peur pour, pour ce personnage-là. L'identification est, est vraiment mortelle. Euh, je disais tout à l'heure, c'est un film expérimental parce que euh, bah déjà, techniquement, hein, le, le film va, va aller à euh, Quaronne il ne pas, enfin, se dit pas, je vais juste faire un film dans l'espace, quoi. Il va faire, il dit, je vais faire un film dans l'espace et euh, il va aussi révolutionner un peu à la façon de Zemeckis euh, euh, les technologies. Donc là, il y a Framestone un studio euh, qui est devenu maintenant très connu en, en termes d'effets spéciaux. Framestore, non Enfin, pardon, Framestore qui, qui est devenu très connu en, en termes d'effets spéciaux, qui, euh, qui, voilà, va relever un challenge. Donc, je ne me pose même pas la question. Ils ont, ils ont gagné les du, du meilleur des meilleurs effets spéciaux. Euh, la, la, le son a une énorme importance dans le film aussi. Euh, même en le regardant dans ma télé, je l'ai ressenti. Donc, euh, euh, la, 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 le traitement entre le, les différences entre le silence et ces bruits d'un coup qui sont euh, c est, c est, cette notion de danger en fait qui est, qui est apportée par le son qui est, qui est très important, qui prend beaucoup d'espace. Euh, ces variations voilà, qui, vont, qui vont justement euh, accompagner ce suspense euh, et ces enjeux. Euh, la BO qui est très belle, la BO de Steven Price, euh, qui, qui est vraiment. Euh, qui n'est pas révolutionnaire en soi, hein, c'est pas d'une complexité flagrante, mais, mais qui va vraiment caresser son sujet. Je trouve, ça, je trouve que ça, ça, ça renforce le tout. Euh, puis bon, putain, enfin, vous vous rappelez, à euh, la fois, vous avez vu le, le plan séquence d'ouverture euh, où on se dit, bah, putain, c'est. Il y a quelque part une caméra bah, qui, 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 est, qui, est, qui est complètement parfois numérique, on se dit, et qui, qui, qui l'évite, on n'est pas habitué à ça, on se dit, c'est des caméras, type types de caméras qu'on peut voir dans des jeux, et pourtant ça colle tellement à son sujet, c'est tellement, euh, tellement parfait en fait. Euh, voilà, je n'ai bah, pas parlé d'Emmanuel de, euh, Lubowski, le, le chef opérateur, qui lui aussi a beaucoup expérimenté, c'est quelqu'un qui, qui est au cœur vraiment des films de Quaron à tel point que ben, euh, lui tout seul à côté ben, il a il a fait des recherches il a beaucoup expérimenté il a fait beaucoup de prévisualisation c'est
2: comme Cameron et son frère en fait comment aussi comme Cameron et son frère son frère ah, oui. pareil il cherche des trucs techniques ouais. constamment ouais, sont, oui ouais. c'est un peu son
1: frère c est c est duo, euh... comment il l'appelle Shicho Ch Shuncho un truc comme ça euh, Quaron quand il parle de, de Lewski euh, euh,
5: oui il a, un, il a un surnom il a un petit surnom euh, euh... qui m'échappe
1: et, euh, et voilà, c'est, 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 je sais pas quoi vous dire. C je trouve, c'est, on a parlé de, de, déjà d'un putain de chef-d'œuvre. Celui-là, c'est, un chef-d'œuvre. Alors, c'est, peut-être un film évident, un film qui a cartonné, mais putain, je pense que c'est
2: Louis -Dien, Louis -Dien fait par un Mexicain. tu fais par un Mexicain. change aussi la
1: donne. Euh... Ouais 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 Il ouais. y, y a un regard. Euh... J'adore ce film. je voilà. Je sais pas ce que vous en pensez moi.
0: Putain, moi que... je suis très contente que tu l'aies prise. Euh, tu pris pour le thème survival parce qu'effectivement euh, c'est pas forcément euh, dans cette catégorie qu'on va le ranger euh, naturellement. Et, et c'est vrai que ce qui est vraiment réussi dans le film c'est le côté hostile de l'espace. Euh, qui est vraiment hyper bien rendu et on le ressent pendant tout le film c'est vraiment oppressant et euh, là je l'ai revu du coup bah, je l'ai revu aujourd'hui en plus donc voilà. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai été mitigée quand je l'ai vu au cinéma parce qu'il euh, y avait tellement de bruit autour euh, prouesse technique machin hein. euh, et c'est vrai que vraiment c'est un très très bon film je reste toujours euh, quand même j'ai toujours une réserve sur euh, le personnage de Georges Clooney qui pour moi euh, sabote un peu le truc parce qu'il apporte une légèreté qui est malvenue en fait. » parce que pour moi c'est quand même ça devrait, être grave. ça devrait être grave tout le temps en fait parce que vraiment c'est très dangereux ce qui se passe et... et je comprends pas en fait sa nonchalance euh, dès le début, enfin justement ce, ce plan séquence dont tu parles au début, le fait que lui il soit là et qu'il qu qu papillonne comme ça avec ce petit propulseur ça me sort vraiment du truc, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout quoi enfin, et à côté il y, y a des personnes qui font des choses très techniques et tout et c'est dommage en fait et après il y a d'autres moments où vraiment lui il va prendre tout ça avec beaucoup de distance et de légèreté et euh, j'ai beaucoup de mal à... Je trouve que ça sabote un peu justement les efforts euh, du réalisateur, de, du, du jeu de Sandra Bullock qui est vraiment euh, parfaite. Je trouve que ça sabote un peu ça en fait ce personnage.
5: Je pense qu'il y a le personnage du même syndrome que le personnage de Brad Pitt dans Ad Astra. C'est-à-dire une telle maîtrise de son art parce que comme il le dit, lui il est chevronné. Ouais. Lui, il est sur le point de battre un record qu'en fait il en a un peu quelque part plus rien à foutre. Il est dans une espèce de, de nonchalance parce que c'est plus vraiment un effort pour lui mais c'est pas, pas évident euh, la, quand on voit le film de,
0: ouais. mais que tu sois non nonchalant quand mmh. tout se passe bien, je veux bien la ouais, mais je
5: pense qu'il a appris justement à, ouais. avec toutes ces années de vol à faire qu'il euh, doit, il, il doit traiter avec le même calme les moments graves mmh. comme les moments euh, légers mais c'est sûr que comme c'est pas quelque chose comme le film est en temps réel quasiment mm -hmm. c'est pas quelque chose que tu as fait, que, que les, les scénaristes enfin Quaron et, et son frère prennent le temps d'expliquer parce que ouais. c'est pas le Fils. suisse mais ça peut ça peut être un peu déstabilisant dans, dans ah, c'est bon,
0: toujours j'ai toujours la même réserve et il est là pour, euh, la, non, pour
5: ouais. aussi la rassurer c'est à oui. le oui. moment où il déconne oui. un peu c'est pour euh, quelle
1: quelles ouais, 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 bien pas sûr. Trop non, mais bien qu sûr son oxygène ouais.
0: mais je veux dire à aucun moment lui il est euh, il est on dirait que lui il est en dehors de cette situation alors qu'il y est aussi il y est autant qu'elle en fait et du coup là où dans la plupart des survival on voit les réactions de plusieurs personnages pour chercher leur survie, moi j'ai pas l'impression que lui cherche à survivre pour lui en fait euh, et, et je comprends pas du coup ce personnage parce qu'on s'en sait pas assez sur lui pour euh, comprendre pourquoi mmh. il est suicidaire en fait <rire> parce que clairement il l'est <rire> mais bon voilà.
5: plutôt une espèce de fatalisme euh, ouais. exacerbé.
0: Mais bon voilà je, mmh. en, en c'est
1: lui qui lui donne, qui lui redonne goût, à, enfin lui ou la projection mmh. de, de lui qui,
5: qui redonne oui, goût oui. à la vie quoi tu mmh. vois cette scène mmh. moi elle est au cœur du problème que j'ai eu la première fois que j'ai vu le film parce que je m'attendais à ce que ce soit plus. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un film de survie, pas basique, mais littéral. Je m'attendais à ce qu'il y ait un côté fantastique, en fait. Et au fur et à mesure que le film avançait, je voyais que ça ne, voyait, ça ne venait pas. Et donc, j'étais déçu. Sans, du coup, savourer le fait que c'est justement le projet du film. Et quand euh, la scène où il, réappara où il réapparaît, c'est tout con. Mais moi, j'avais envie juste d'une chose quand il disparaît. C'est qu'elle se penche et qu'elle trouve la bouteille de vodka. Et là j'aurais dit « ok, tu m'as donné un tout petit élément qui me donne le choix d'avoir deux lectures possibles ». Mais en même temps, la, la, la grande force de coronne c'est de ne pas vouloir, c'est de dire « non, mon film il va raconter cette histoire-là, pas une autre, ultra réaliste jusqu'au bout » et en même temps c'est aussi le but de sa mise en scène de cette caméra qui est tout le temps collée qui, qui, dont on a l'impression qu'elle flotte en fait en apesanteur dans, dans, en même temps que le personnage et du coup la première fois j'ai pas apprécié ce, 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 ce refus qu'il m'a fait de voir quelque chose de métaphysique dans le film euh, là, et, et quand je l'ai enfin non mais pas le métaphysique tel que surnaturel tel que moi oui, je le voulais, c'est-à-dire oui, que, que dans l'espace il y a autre oui, chose voilà. qui, qui, qui peut-être est, 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 est un mystère alors qu'en fait le mystère que doit résoudre le personnage est pas dans l'espace l'espace il est dans il est en elle est mais moi je voyais je voulais qu'il soit dans l'espace mmh. la première fois que j'ai vu le film c'est euh... à
1: la fois l'anti adastra ou l'anti mmh. euh, de la, de nolan là comment il s'appelle interstellar interstellar mmh. mais en même temps ça enfin c'est enfin c'est comme, comment dire comme si ce film là arrivait à résumer tout simplement tout ce que les autres font de façon très compliquée et faussement oui, est
5: compliqué ouais, il y a une ligne voilà. droite voilà.
1: euh... ouais. alors que les autres racontent la hum. même chose sauf qu'ils vont, le... vont prendre des, des, des 10, 000 vi... 10 000 virages pour le faire quoi. non Mais pas que les autres ne sont pas bons hein. ils sont, non, non ils pas sont du tout aussi, ouais, hein. ouais.
5: Mais du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié le film et la deuxième vision, parce que j'étais débarrassé de mes propres attentes. Au-delà de ça, euh, comme tu disais, en fait, et ben, il, faut, il faut se rendre compte, une... quand Alexandre avait fait une interview, je, je crois que c'était Quaron, ou du responsable des effets spéciaux au moment de la sortie du film, la première question, c'est les gens ne se rendent pas compte que Gravity est à 80% un film d'animation. Et c'est le cas, en fait. C'est complètement dingue.
2: Moi, c'est le, le, le défaut du film euh, que j'aime beaucoup mmh. et que je trouve mortel. C'est qu'après Les Fils de l'Homme et son plan, enfin mmh. il y en a deux, ouais, mais ouais, ouais, ouais. son plan séquence euh, de fin ou même celui bagnole, mmh. c'était tellement ouf que là on apprenait que c'est un film entièrement en plan séquence ouais. et j'étais là en mode putain, ça va te tuer. Et quand je vois le film, je me rends compte que en fait, c'est de la image de synthèse. Et je... et même si tu sais que c'est ultra réaliste et que c'est photo réaliste, mmh. je sais que pour moi, c'est comme quand je regarde une, une, une image de synthèse d'une intro de jeu vidéo et tout, bah, je suis moins époustouflé par la caméra. C'est le, même problème, fait, le
5: même problème que dans The Revenant avec la scène de l'ours pour moi.
1: Après, mais, mais, la scène mais, après, après je... les personnages, ils sont dans des décors, ils sont en chair. Une
2: fois que j'ai oublié que c'était, j'étais un peu déçu, je me suis fait prendre par le film mais j'ai oublié. Tu as vu le making-of Les décors
5: n'existent pas c'est-à-dire que enfin, les décors n'existent pas les, visages, les surfaces, plaqués, les surfaces ouais. existent mais même la texture ouais. des décors ouais, les, mais... les appareils et tout ça à 90% des scènes non oh, mais si tu le sais pas, pas tu
0: le sais
3: pas ah,
1: non
2: si tu le sais pas
5: tu le sais et pas bien. et c'est
1: difficilement visible ouais. hein, franchement c'est euh... ah pas c'est le, euh...
2: le profil que j'ai vu en atmos pareil c'était la Projo et ça qui c'était dingue parce que le film il t'en ouais. met plein la tronche et tout et cette technologie, je trouve c'est une des meilleures choses qui sont arriver au cinéma récemment euh, dans les nouveautés mmh. technologiques mmh. ça rendait fou et il y a un point commun que le film de, de Véro je trouve dans ce film là, autant dans la fin de Edison tu t'es ébloui mmh. autant ouais. dans la fin de Gravity ouais. tu tu, ouais. tu, tu, ouais. tu inspires c'est et ce plan où elle se relève à la fin ouais. une, une puissance et ça m'avait marqué mais... ça, euh, <rire> ce plan de, ouais. de, tu te mets à respirer, je l'ai vu qu'une fois pourtant et je m'en souviens quasiment parfaitement mmh. hein, mais je trouve ça dément mais c'est juste la l'approche technique je l'attendais tellement que ouais. j'étais un peu déçu quand je l'ai mmh. vu et après tu oublies, on t'oublie parce que l'histoire est tellement bien que tu t'oublies en fait mais au début ça m'avait un peu pas énervé mais je me dire c'est con c'est pas autant que ce que j'imaginais c'est un peu comme les Jackie Chan quand tu vois un Jackie Chan faire une ouais. cascade tu sais que c'est pour de vrai qu'il en a chié alors que si c'est un personnage en synthèse qui fait un bon même si c'est plus impressionnant ouais. visuellement T'as moins ce côté putain merde, c'est ouf. Ils ont combiné, tu sais, c'est comme tous les films qu'on adore. Les, euh, la merde, ça euh, euh, Cuba, ces trucs-là. Comment ils ont fait ouais, ça ben Là, il y avait moins vois, ce côté. Il y a
1: toujours un aspect comment ils ont fait. Hein. Moi, je, oui, je... mais non
2: parce que bah, c'est. Moi, si... moi, je vois c'est historique. Si, des, mais il des, est à l'envers, franchement. Des... Si, mais il a à euh, en putain, est à l'inverse
1: J'ai vu le film. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de challenger. J'ai revu le film
5: avec mon fils et du coup, on a regardé le making of les featurettes et là, pour le coup, il était vachement étonné de voir à quel point finalement. Très peu de choses ont été tournées pour donner ce résultat à l'écran qui est photoréaliste. C'est une prouesse. Et à l'inverse, on a revu The Dark Knight avec lui il n'y a pas très long, longtemps. Et là, c'est le, 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 le côté endur à 100% des scènes d'action, notamment de poursuite, qui qu le faisait halluciner. Euh, je lui disais, mais tout a été tourné. Tout ce que tu vois à l'écran a vraiment été tourné. Ils sont un peu moins bon, C'est comme un aussi. aussi comment, tout comment en dur, qui hein. sont, les scènes d'action sont.
1: Moins bien filmé chez Nolan, c'est pas oui, mais,
5: la, mais la scène de poursuite de, de The Dark Knight, euh, la scène de poursuite automobile, oui, oui, oui. elle est assez dingue quand même mmh. tu vois, en matière de chorégraphie et surtout mmh. de, de ce qui se passe vraiment en physique à l'écran. Et en fait, finalement, les deux, le, les, les, les deux côtés sont valables en matière de, 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 de l'impact que ça a sur le spectateur. C'est quand tu es face à un Marvel ou un truc comme ça où, où tu sais. Rien ne peut être possible de A à Z de ce que tu vois à l'écran. Là, ça ne fonctionne plus. Mais dans un truc comme Gravity, je trouve que c'est l'inverse. C'est que tu. non, je l'ai oublié, mais. C'est que tu te dis, ça ne peut pas être réel, mais l'impression de réel que ça me donne est telle que putain, je veux savoir comment c'est fait. Et ça, je trouve que c'est le truc qui est assez réussi. La dernière anecdote, c'est que dans les Making of ils en parlent. Alors, c'est Chivo, ça je me suis rappelé du du surnom du chef-op. C'est que lui, il en parle en disant, il est venu me voir en me disant. Euh, oui ça va être un petit film avec deux personnages un décor euh, t'inquiète oui, pas 4 ans après euh, j'en ai chié comme un porc et j'étais vénère après lui ouais, parce ouais. qu'il m'a vraiment eu son
0: foi Xavier t'as pas entendu
4: oh bah, moi en fait euh, voilà, film, film très bien mais euh, là où je mettrais un petit bémol c'est que pour moi c'est un film que je trouve qui passe beaucoup, vraiment beaucoup moins bien dans un salon pour moi c'est vraiment un film qu'il faut voir en salle euh, Bon, Déjà le voir en salle c'est déjà très bien, mais pour moi même dans l'idéal c'est pas euh, forcément le voir en 3D, mais par contre c'est en Dolby Atmos. Euh, vraiment la, avoir la, la 3D sonore, ça, ça en rajoute vraiment dans le danger de l'espace. Et du coup c'est vrai que quand tu le regardes dans un salon et en plus sans atmos, il y a pour moi une partie de la réalisation qui est plus là. Donc c'est un peu dommage. Dernier petit point que je voudrais préciser aussi, c'est qu'il existe un, un court métrage qui est lié à Gravity. Euh, ben je me demande si c'est pas le fils qu'il a fait. Ouais, c'est ouais. le fiston, ouais. Ouais, le fiston ouais. euh, qui se passe justement avec les, les gars euh, sur terre euh, en Arctique euh, qui, qui chopent le message de, de Sandra Belloc. Euh, c'est sympa, c'est sympa. Regardez-le. Euh, je, je sais pas si sur les éditions Blu-ray il est dessus. Si. Euh, voilà Du coup, pour ceux qui regarderaient pas les bonus, regardez au moins ce petit court métrage. Ça, ça ajoute un petit truc mal en plus une petite pierre et c'est faut le lancer pendant cool. le
2: film au moment sur l'autre
0: télé ah. tu, l tu
4: l en même temps pour voir si c'est bien synchro mais voilà enfin re regarder ce petit court métrage c'est vraiment sympa quoi
0: ok mais tout le monde a donné son avis me semble euh... est-ce que vous avez des petites recos pour clôturer cette émission vas-y Cyril
2: j'ai fait total survival c'est à la fois mon film de pif de, du pif et le voilà là je vous recommanderais une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Mike Horn qui est un peu l'explorateur fou euh... C'est un mec qui vient, qui vient d'Afrique du Sud et qui, vu, qui, fait, qui vit en Suisse maintenant et qui a traversé, qui a descendu par exemple, qui a descendu toute l'Amazone à la nage par exemple, qui a traversé l'équateur euh, d'est de, de, en ouest en euh, ne déviant pas de l'équateur, donc on est toujours tout droit et tout, quoi, euh, qui est parti dans les pôles et tout. Enfin bref, c'est un foufou Il met ses films, il a fait des films de ses expéditions, il les met en entier sur YouTube et il fait plein de vidéos où il explique la survie, comment il faut s'en sortir machin et tout. Et c'est passionnant quoi. C'est voilà Mike Horn, vous cherchez ça sur YouTube. C'est de la survie pure et dure. Xavier.
4: Euh, moi petit reco euh, manga parce que euh, voilà il faut aussi euh, donc moi je vais vous parler euh, d'Azadora Voilà, c'est le nouveau manga de Naoki Urasawa euh, je pense qu'on est nombreux autour de cette table à vénérer ce, ce, ce monsieur donc voilà ça sort chez Kana euh, donc Naoki Urasawa c'est l'auteur de Monster, Billy Bat, 20th Century Boy, Plutôt euh, donc euh, tiré 2 Tezuka euh pour Astro Boy, enfin bon bref. Voilà, et euh, donc en fait, euh, le manga va commencer euh, sur euh, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Euh, Scène d'Apocalypse, euh, oui c'est un peu loupé, mais bon. Scène d'Apocalypse euh, absolue, avant de, de revenir euh, dans les années 60, où on voit suivre euh, bah, une, une petite fille euh, qui, euh, qui est un super personnage. Et très rapidement, on se rend compte qu'en fait, on va... Euh, on va se retrouver dans une sorte de je l'espère pour l'instant, deux volumes sont sortis euh, pour moi on est entre 20th Century Boys et Billy Bat donc euh, 20th Century Boys déjà de base c'est euh, chef d'œuvre absolu du manga il faut absolument impérativement le lire c'est des plus belles histoires de tous les temps, tout mélangé euh, voilà c'est la base et euh, Billy Bat dans cette manière de, de, de se réapproprier l'histoire du Japon pour, pour raconter sa propre histoire, même si Billy Bat est un petit peu déceptif, mais c'est un point de vue personnel, ça reste très bien, hein, mais c'est pas du level d'un 20th century boys ou d'un monster euh, voilà en tout cas c'est sorti euh, c'est sorti chez canard c'est euh, 7,45 euros le, le, le volume pour l'instant il y en a deux qui sont sortis le troisième je crois qui sort en septembre euh, c'est le moment idéal pour s'y mettre parce que on sait très bien qu'on va se taper un truc genre à coup de 26 volumes donc euh, autant s'y prendre tout de suite
2: parce que moi quand j'ai commencé toute cette tuerie de j'ai commencé à la fin et j'ai lui dû acheter tous d'un seul coup parce que quoi, ça revient cher ça revient super cher tu sais que
5: moi j'ai pas encore acheté le dernier volume ah, mais, tu sais il y a une qu'il y a deux volumes oui, de fin oui, euh, non mais même le, de... et donc je ne sais toujours pas qui est ami ah, bien, bien. Et mais mais j'ai lu tout avant. C'est-à-dire que j'ai lu jusqu'au 23ème, tu vois. Oui. Et, et je sais toujours pas. Et enfin, euh... bon, voilà. En tout cas, tout ça pour vous
4: dire que euh, si, vous voulez, si vous voulez vous lancer un peu dans le truc, moi je vous dis juste choper le premier. Ça vous coûte 7, 7 euros. Franchement, vous chopez le premier, vous le lisez complet. Si franchement vous avez pas envie de lire la suite, vous êtes mort à l'intérieur. Talal. Euh, moi, je vais vous parler aussi. Bah, je vous présente une lecture aussi.
1: Euh, c'est le dernier euh, volume de Black Hammer. C'est le volume 4 euh, par Jeff Lemire et Dean Ormston. Euh, donc Jeff Lemire au dessin, euh, à l'écrit, et Dean Ormstone au dessin. Euh, bah, Black Hammer, c'est un comic book Si vous connaissez pas, euh, le Myers, il, il a, il a, il a, il a travaillé entre autres sur les X-Men, Moon Knight. Euh, il a fait. Euh, il a fait, enfin c'est un mec très connu, Oldman Logan entre autres, euh, voilà pour euh, pour faire vite. Euh, Armstrong, il a bossé sur Judge Dredd, Sandman, The Crow. Et de quoi ça parle donc c'est euh, c'est six héros euh, au pouvoir euh, incroyable qui se retrouvent. Euh suite à une grande bataille euh, projetée sur terre euh, et coincée dans une ferme voilà et euh, de ces personnages extraordinaires en fait on, on va se retrouver euh, ils vont se retrouver à devenir des sortes d'américains moyens en fait donc il y a plein de clins d'œil, on va dire au comic book euh, à des super-héros qu'on connaît on, on s'amuse à, à faire cette comparaison mais à côté de ça il y a un ton vraiment particulier euh, très dépressif, très mélancolique, euh, sur cette famille dysfonctionnelle qui doit cohabiter, euh, tiraillant entre le deuil, euh, l'acceptation de, de, de cette impuissance, c'est très très euh, très très bizarre en fait en termes de ton, euh, et puis cette, cette valeur américaine qui constamment euh, qui sont constamment remises en question euh, par de la transgression. On pense un peu à Super de, de James Gunn, si, si ça peut vous parler, euh, pour un, ce ton un peu sec et quelque part vrai. Euh, et puis euh, bah voilà tous ces personnages mystérieux qui sont, qui sont vraiment passionnants. Moi, je, je, vous commencez, vous lâchez pas des mains cette BD, c'est vraiment mortel. Euh, et puis voilà, et puis le dessin, on pense beaucoup à du... Et c'est volontaire, à, à du mignola. Voilà, donc c'est sorti chez Urban Comics depuis 2017, là le volume 4 est sorti en juin dernier, et là il y a un, même un truc qui est sorti, un album qui est sorti en même temps euh, avec un crossover avec Justice League. Avec Justice League. Bon, il y a le meilleur toujours au-dessus, donc j'imagine je, je, que ça doit être au moins intéressant. Donc voilà, courez. Et oui, puis il y a une adaptation euh, ciné, je crois, qui est près cas, Legendary Pictures, a acheté les droits, et les auteurs sont impliqués. Donc euh, bon, ça, ça peut augurer du bon. En tout cas, c'est mortel, Black Hammer, allez-y, vous fiez pas si vous êtes anti-super-héros, euh, ça peut vous plaire.
0: Non. Euh,
5: bah moi, il euh, y a le nouveau jeu d'Apato qui sort bientôt, qui est là-bas, je pense. Euh, donc j'ai oublié le titre. The Last King of <rire> New Jersey, je crois. Il me semble. bref et du coup ça m'a donné envie de me refaire à un jeu de plateau que j'adore c'est à dire 40 ans toujours plus haut euh, pourquoi j'adore parce que, euh, parce que Steve, Carell, Steve Carell qui est le dernier grand génie comique je pense euh, trop sous sous évalué
2: il a fait quasiment qu'un bon film à part le truc là, avec la fin du monde, euh, un film assez dé 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 dépressif. C'est un d'ailleurs, je crois. M6, je crois ouais. mais non, ça, non peu... Max
5: à Menace,
2: c'est cool. Ce Jusqu'à le... ce que la fin du monde ouais. nous ouais. sépare. Ouais, c'est euh, super. Ouais.
5: Euh, non, mais il est toujours bien, Steve Carell. Attention. C'est des films qui sont nuls, je parle. Oui, mais Steve Carell, lui, est un génie crématique. j'adore, Le film Tu vois au Office, voilà. Moi, j'adore Steve et Max Menace, c'est cool putain euh... c'est pas
1: une comédie comment, comment il s'appelle ce, ce ah, film -là le, sur la finance des ah non, ah, non euh... sur la finance qui est absolument dingue par euh... le mec qui a fait Vice Fox Catcher. Non, non ah euh... bah... putain
4: ah, c'est pas Margin Cole
5: Non, c'est l'autre. Ah putain,
1: ça c'est absolument
5: génial. C'est un chef-d'œuvre. Et mortel. film d'horreur sur la finance. L'autre aussi est mortel. Et même dernièrement, la série est un peu déceptive, Space Force, sur Netflix, c'est quand même des bons moments. Et bref, Steve Carell est un génie comique. Il a une façon de jouer le malaise existentiel en plein milieu d'une scène comique qui n'a aucun équivalent. Même, je, te, je le trouve au-dessus de Ricky Gervais mm -hmm. en matière de qualité d'interprétation. Euh... J'adore Steve Carell. Ouais, ouais, ouais. Et, et oh, The Office, n'en parlons pas. Enfin, moi, je me suis, j ai, j ai, il m'a fait à la fois pleurer de rire et d'émotion euh, dans un nombre incalculable d'épisodes. Euh, bon, 40 ans toujours plus haut, c'est simple. Il joue un mec qui a 40 ans qui est toujours plus haut. Euh, et euh, que ses potes vont essayer de pousser à se, à se dépuceler. Euh, alors ses potes, c'est Paul Rudd, c'est euh, Seth Rodgen, donc c'est la bande. Quoi. Euh, le film est hilarant a euh, un peu vieilli peut-être sur en surface sur euh, l'image des femmes euh, qu'ont les, perso qu les personnages mais finalement euh, au, à la fin on se rend, com rend compte quand même que tous ces personnages très bravaches sur leur rapport aux femmes cachent une espèce de, de, de... non pas de, de fragilité mais de, de... justement, ils étaient bravaches et en fait ça ne, ça ne reflète pas vraiment leur réalité du rapport aux femmes et le fait que sans, sans femmes ils ne sont rien et ce ne sont pas des espèces de mâles archétypaux qui maîtrisent les femmes mais et dès que les femmes sortent de leur vie ils ne sont plus grand chose et en même temps il y a assez peu de femmes dans le film ou en tout cas elles, elles, elles le, le, leur, le, leur présence en tant que reste du couple finalement à part Catherine Kinner qui est d'ailleurs absolument géniale euh, les autres on ne les voit pas vraiment donc euh, je trouve que le film est assez intéressant à ce niveau là et et puis sinon c'est juste, c'est très drôle. Et puis euh, moi, Steve Carey, dès qu'il a l'écran, il me fait pisser de rire. Donc, euh, le
1: problème voilà. des films d'Apato, c'est qu'ils sont toujours trop longs. C'est vrai, le film fait un vrai. peu plus de ils, ils durent tous au moins 2h20. En fait, ils quoi. sont pas drôles surtout. Ah ouais. ah, bah, j'adore En cloque Mode d'Emploi, c'est super drôle. Non, ce alors, tu, alors tu vois,
5: ouais. tu vois, alors, autant j'adore euh, 40 ans toujours plus sôt, autant En Clock Mode d'Emploi, j'ai trouvé que c'était ultra réac sur la vision du, du, du couple et de ce qu'un bébé amène dans un oui, couple oui oui je comprends ça m'a beaucoup dire. dérangé et en je, revanche, trouve touchant, je trouve ouais, trouve touchant j'adore funny people que je trouve euh, vraiment ah non j'ai trouvé ça euh, non, mais, un mais, super on va pas faire tous les voilà. films <rire> quoi, euh... plus si vous l'avez pas vu et que vous êtes pas trop euh, que vous connaissez pas bien euh, connaissez pas bien Steve Carell je vous conseille même de commencer par euh, Bruce Tout-Puissant il a dedans une scène génialissime de présentation de JT c'est ce qu'il a révélé d'ailleurs Encore Man putain c'était pas, pas bien les films de, de Steve Carell encore en mal en en je vais le
1: frapper c'est génial n'écoutez pas cet homme
0: euh, moi j'ai vu un documentaire euh, hyper bien <rire> qui s'appelle Mystify Michael Hutchence qui est donc sur le chanteur de Inxs, euh, qui euh qui est décédé désormais. Euh, en fait, c'est un documentaire 2019 qui a été fait par Richard Lowenstein, qui était un proche du groupe, qui a réalisé beaucoup de clips. Euh, et donc, en fait, ça parle vraiment de Michael Hutchins, le chanteur et leader du groupe In Excess. Ça parle pas du Donc, si vous aimez pas In Excess, vous connaissez forcément un ou deux tubes. C'est pas grave, ça parle pas de la musique et de leur processus créatif et de leur groupe et de l'histoire du groupe. C'est vraiment hyper touchant parce que ça parle de la personnalité de cet homme qui était vraiment un artiste Enfin, incroyable, il y a une histoire vraiment, moi je ne connaissais pas du tout, ça m'a vraiment touché. et en plus le documentaire est très bien fait parce qu'il euh, n'est pas monté de manière chronologique, il y a des allers-retours dans sa vie entre son enfance, ses histoires d'amour etc, il y a beaucoup beaucoup de documentaires audio de gens qui ont témoigné notamment Kylie Minogue avec qui il a eu une liaison pendant deux ans.
4: Et, et, et sous son influence il a fait son meilleur album, qui est un putain d'album. Lequel voilà. je, je me souviens plus du nom enfin, exactement, avant. mais c'est l'album <rire> en fait où tu as euh, Contriding Me.
2: Oui, je vois. du mais j'en fais Non, mais je te jure, cet
4: album-là, il tue, quoi. Il Vraiment, il tue.
0: Enfin, voilà. Donc, du coup, même si vous connaissez pas StarCity, moi, j'en regardais complètement par curiosité. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Il lui arrivait des choses incroyables. C'est visible où, Véronique Hein C'est visible où C'est. Alors, j'ai vu sur OCS, mais je crois que maintenant, c'est plus dispo sur OCS et ça doit être dispo en VOD sur Canal VOD. Voilà. On va quand même terminer cette émission avec euh, Talal Tal qui nous redit juste où est-ce qu'on peut voir tous les films de survival dont on a parlé. Oui,
1: rapido, alors euh, The Descent est sorti en 2010 chez Pathé Vidéo avec euh, donc il y a un Blu-ray assez, assez difficile à trouver. Vous pouvez euh, vous, vous rattraper sur le DVD qui est pas cher. Euh, mais il y a une astuce quand même pour avoir le Blu-ray c'est d'acheter <rire> le 1 et le 2 euh, pour le coup si vous achetez les deux films vous pouvez l'avoir à 24€ euros un excellent making of de 41 minutes dedans euh, que je, je vois de souvenir c'était vachement bien La Gravity est dispo partout chez Warner à petit prix même en 3D euh, les, 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 les Blu-ray 3D commencent à être rares il y a 3 heures de bonus comme l'avait dit Laurent et j'attends qu'une chose c'est une réédition en 4K euh, Fortress, l'école de tous les dangers. Alors moi, j'ai pas eu de traces euh, d'une édition DVD. Je sais pas si. C tu... Si c'est sûr. Si il est
4: sorti en DVD. A, a... en Australie, non Je pense Peut-être. Que... J'ai
1: regardé en Angleterre,
4: aux États-Unis. Alors peut-être qu'il y, y a encore y a, un autre a... titre, mais a... non, c'est sous le titre Fortress. D'accord. Ah. Bon bah écoutez, ne m'écoutez pas. Je sais VH... je sais pas s'il est encore dispo le DVD. J'ai pas été checker, mais c'est sûr à 100%, il est sorti en DVD. Je peux même vous dire quelle est l édition, enfin quel est le montage dessus. Donc voilà. il okay.
1: bah, en tout cas, il y a une VHS qui traînent, mais surtout bah, les montages de cas évoqués Xavier tout à l'heure sur YouTube. Euh, Apocalypto, pareil, il est trouvable assez facilement, euh, voilà, en DVD, en Blu-ray, euh, je vous recommande vraiment euh, ces galettes parce qu'il euh, y a un putain de commentaire audio de, donc de Mel Gibson et de son scénariste Farad Safina, euh, un making of de 25 minutes qui est mortel, euh, jetez-vous dessus si vous l'avez pas vu ou même si vous l'avez vu et que vous l'avez pas, faut le prendre sans retour bah, c'est plus compliqué en tout cas en France on a, on a droit à un pauvre DVD euh, assez vieux euh, Blu-ray il n'y a pas euh, pour ça il faut se rabattre en Angleterre chez Second Sight avec un, un, un Blu-ray UK que vous pouvez trouver pour 15 euros sinon il y a une bonne édition euh, Shot Factory qui est beaucoup plus chère et donc du coup avec Fred port et tout ça, ça va et qui qu est ça zoné va. du coup Shot c'est zoné et hein. qui est zoné bien sûr euh, peu de bonus apparemment j'ai vu qu'il y a quand même une
5: featurette d'une vingtaine de minutes avec des interviews du cast et, de, et qui parle notamment de l'accueil politique du film ça, je pense c'est assez
1: intéressant. Voilà, j'ai voilà, évoqué tous les films, j'en ai oublié ouais,
5: un. Tu, non, je crois que tu
0: as. Euh,
1: as non, c'est bon. c'est bon. Oui, c'est bon.
0: Merci Talal, euh, merci à tous les quatre. Euh, et on se retrouve dans deux semaines. N'oubliez pas de nous laisser des petits commentaires sur le forum de Mad Movies, sur les commentaires sur les plateformes d'écoute de... de podcasts, euh, Facebook, Twitter. On écoute tout ce que vous avez à nous dire et on répond. Parfois. À bientôt les loulous. Bye bye. Ciao.
2: Ciao. Bisous.
5: Bonne vacances.